what The Rock is cooking. Acknowledge me. I got a 141 and two-thirds chance of winning at sacrifice. Yeah! I have to finish the story. Austin 316 says I just whipped your ass. Rest in Bye, and good night. Ora, sejam todos mais, mais uma vez bem-vindos ao Vamos Falar do Wrestling, desta vez para um rescaldo sobre aquilo que foi o Money in the Bank. Uh, comigo, como sempre, tenho o Bruno. Bruno, mais uma vez, muito bem-vindo, sempre bem acompanhado pelo Homos. Está tudo bem? Ah, está lindo, está lindo. Estou-me a ouvir bem, é que eu estou a lagar. Mas... Ah, não, estás bem. Ah, ok. Estou aqui oh. eu e o meu amigo. Ah, é ele não teve presente, por acaso. Já viste? Porque estava aqui comigo. Não fazia sentido, ele não precisava de escadotes. Tornava-se um exatamente. profissional. Ele esteve aqui a fazer companhia porque eu tenho aqui uh, lâmpadas para, para mudar. Olha, mas sim, agora sim estás a fazer um bocadinho de lag. Ruben, ah, okay. boa noite mais uma vez. Estamos cá. Tudo bem Boa noite. também? Boa noite. É, uma... é um prazer estar de volta. Sim, senhor, está tudo ótimo. E hoje, como convidado, temos o Rafael. Rafael, obrigado por teres aceito o convite. Uh, está tudo bem contigo? Muito obrigado, muito obrigado pelo, pelo convite e vamos lá falar aqui do, do Maninda Bank. Sim, tu já estás aí a fazer inveja uh, com duas <risos> camisolas por algum motivo, mas antes de explicares o porquê de teres essas camisolas, vamos aqui passar um, um curto vídeo de 7 minutos, mas que mostra bem uh, a paixão, sobretudo, do Rafael. <risos>
Bem, são 7 minutos e 23 do Caraças e que, Rafael, acredito que já tenhas muitas, muitas saudades. Sim, e inicialmente eram 18 minutos o resumo, o resumo que eu fiz e eu pensei, bem, se calhar 18 minutos é, é muita fruta e, e reduzi para 7 uh, e pensei, pá, já, já não dá para reduzir mais do que isto. Foi, foi incrível, foi, eu costumo dizer que foi o concretizado um sonho, porque principalmente para quem acompanha e gosta de ver, estar ali ainda para mais tão perto, que eu nem contava estar tão perto ali no caso da, da entrada deles e até via bem o ringue, foi, foi incrível. Depois o ambiente, quem apareceu, uns de surpresa e uns que não eram de surpresa, mas que eu também já estava desejoso de ver, foi, foi demais. E vamos mesmo começar o podcast por aí. O primeiro segmento vai se chamar um Premium Live Event, como hoje em dia se chama, uh, para os mais antigos, um pay-per-view na primeira pessoa. Uh, como já puderam perceber, uh, o Rafael foi então até Londres, onde teve a possibilidade de ver o SmackDown e o Money in the Bank. Daí aquelas duas camisolas lá atrás, só para nos fazer ainda mais inveja, como se, se já tivesse sido pouca. E Rafael, vamos começar mesmo por aí. Uh, tu, tu tiveste no SmackDown e tiveste uh, no Premium Live Event. Obviamente com todas as diferenças que, que há, principalmente tendo em conta o Money in the Bank, sendo um, um pay-per-view temático, ou neste caso um PLE uh, temático, obviamente que, que está sempre associado a outros estilos de combate, a outro tipo de ação. No entanto, uh, 
tu também já tiveste oportunidades de ir a um live event uh, uhum. realizados cá em Portugal e não sei se já foste a outro, outro país também não. ter essa experiência, mas do conto geral, uh, costuma-se dizer que nos live events os lutadores acabam por estar um pouco mais em união com o público, acabam por estar um pouco mais libertos porque também não, não estão a seguir nenhum script, depois que nos premium live events ou nos antigos pay-per-view que tens uma mistura do que é algo mais scriptado, mas ao mesmo tempo essa união, essa síntese entre público e lutadores, e depois quando chegas a um SmackDown ou um Raw, que é tudo um pouco mais forçado, por assim dizer, é tudo muito mais scriptado, tens a questão de ser -te televisionado com anúncios no meio, que sentes também nos combates que às vezes tens ali algumas quebras quando entras para o intervalo. De tudo isto tu já sentiste, qual em primeiro lugar é que repetias no topo mesmo um, e depois dar também a, a tua opinião sobre essas três valências que, que há Sim. é assim, responder qual retia por mim retia todos, é difícil responder <risos> porque cada um tem sua especificidade, especificidade ou seja, eu humano ainda bem que ainda para mais, para além de ser em Londres que é sempre mais acessível digamos assim, ou sempre mais perto de nós do que ir aos Estados Unidos ver é a questão do Money da Bank sempre foi dos combates que eu mais gostei desde, desde miúdo que foi sempre aquele combate que eu, que eu tive sempre no, no top juntamente com, imagina uh, claro que o Wrestlemania é sempre o evento uh, o evento maior mas sempre gostei também a seguir ao, ao Wrestlemania tenho quase no mesmo nível um Royal Rumble, o Money in the Bank, SummerSlam, portanto, para mim o Money in the Bank é mesmo sempre um combate que eu gostei muito. E então, um, juntou-se o útil ao agradável e fez-me fez sentido pensar, pá, tenho que agarrar esta, esta oportunidade e, e lembro-me do stress que foi para, para conseguir o bilhete, porque inscrevi-me no site da WWE, não só para depois receber uh, o mail com o pre-sale tickets que eles costumam mandar, e eu do primeiro dia não consegui, e fui dormir e pensei, pronto, já não consegui, olha, não deu, fica para uma próxima. E eis que no dia seguinte um, recebi um mail da Arena a dizer que uh, agora era a Arena a fazer pre-sale tickets. Uh, esperei que fosse a hora, que acho que era para aí meio-dia. Um, e quando eu esperei, 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 quando vou entrar para comprar bilhete dizia que estava esgotado. Mas eu não desisti, lá ao final da tarde voltei a ir lá ao site e ainda tinha bilhetes e consegui os bilhetes. E foi uma experiência extraordinária. Agora, como estavas a falar, de facto, há diferenças entre esses três uh, eventos. Ou seja, uh, por exemplo, em Portugal, uh, sentiu essa proximidade que falavas com os lutadores e também essa proximidade com o público, porque uh, eu recordo quando era miúdo e fui ver em 2008 uh, o Triple H com a bandeira de Portugal, Uh, mais recentemente o AJ Styles com a bandeira de Portugal, só por aí já estás a criar uma proximidade com, com as pessoas que estão ali. Uh, e claro que eles estão muito mais soltos no que toca ao tempo, ao que, te, ao que têm que cumprir, e, e nesse sentido, claro que há, há essa maior proximidade. Mesmo no SmackDown, senti essa proximidade, no sentido em que quando acabou o SmackDown, houve dois Dark Matches, que foi um... Uh, foi, contra, foi o AJ Styles contra o Karrion Cross e o outro tinham-nos dito que seria o Seamus contra o Theory e, pronto, e os ingleses passaram-se era a possibilidade também de verem o Seamus porque o Seamus tinha aparecido que era no SmackDown e poderia aparecer no Money in the Bank mas não tinha assim nenhum combate previsto e de surpresa, não sei sinceramente se foi surpresa ou alguma coisa 
aparece o Rey Mysterio. E foi, foi, foi a loucura, principalmente para mim, preferia ver ao vivo o Rey Mysterio do que ver o, o Seamus. Mas, mas, e aí, lá está, aí então foi claramente, aí claramente houve maior proximidade, o AJ Styles quando terminou o combate passou por nós uh, e, e ficou mesmo ali bem, bem perto de, de mim. Uh, quando termina o combate do, do Rei Mistério com o, o Theory, também veio ter connosco e, e até tirou mesmo uma, uma selfie, que as raparigas estavam à frente, uma família que estava à frente, deu-lhe o telemóvel, ele tirou. Ou seja, há mais interações público com, com eles, porque também estão mais à vontade a nível tempo. Numa, ainda bem que não houve tanto isso, ainda que, por exemplo, naquela parte do vídeo, quando o Drew McIntyre está a sair... Naquele momento ele ainda interagiu também ali um pouco com, com o público, os usos no fim, mas também estavam mesmo à vontade porque aquilo já tinha terminado. Uh, agora, nota-se essas, uh, essas diferenças, uh, mas claro, à sua maneira, são três experiências inacreditáveis também. E da noite, tarde, noite, sábado, qual é que é aquele momento que ficará para sempre guardado? É assim... Claro que ter a surpresa de aparecer um, o John Cena, que é um ícone, é um nome que fica para sempre ligado à, à história da WWE e é daqueles nomes um, pesados da, da história da WWE, claro que foi, foi marcante, ainda para mais ser surpresa, não é? Porque nós já, já esperávamos a partir de um regresso do McIntyre, do Randy Orton, do Brock Lesnar e seria sempre fantástico como foi quando apareceu o Drew McIntyre, mas ter ali aquela surpresa, tendo em conta que estávamos em Londres, porque se fosse nos Estados Unidos, talvez até poderia aparecer ali alguém, agora em Londres, aparecer de surpresa o John Cena foi um grande momento, mas também um, aquela interação com o Rei Mistério e com o AJ Styles também foi, foi, foi inesquecível, mesmo com o Theory, embora o Theory parecesse que nos queria bater, mas mesmo, mesmo aí foi, foi inesquecível. E, e diz-me uma coisa, uh, antes de abrir aqui também o, a conversa ao Ruben e ao Bruno, uh, tu já tiveste a oportunidade de ver o pay-per-view, um ano ainda bem, com o, o Premium Live Event, uh, em, não, neste caso indiferido ou, ou através da network, de alguma maneira? Ainda não tive tempo, ainda não tive, cheguei uh, na segunda-feira, Aliás, cheguei na segunda-feira, terça foi para recarregar um bocado de baterias e depois foi voltar ao trabalho e não tive tempo, mas querem em breve puxar para trás para, para ver. Eu digo isto porque não sei se o Ruben e o Bruno sentiram isso. Nós em casa a ver, sobretudo na entrada do Cody, nós sentimos que o público estava de facto em grande, estava a cantar a música, ouvia-se bem, mas ao ver o teu vídeo eu fico com a ideia que vocês mal conseguiam ouvir a música. Sim. Foi não, tão foi... assim. Eu diria que, lá está, como Londres estava ali a receber um grande evento, no fundo todos nós ali presentes que estávamos a viver um sonho, não é? Eu diria que todos estávamos a viver um sonho e, e o ambiente foi incrível. É assim, eu não, não, não fui a mais nenhum premium live event, mas foi, foi um ambiente espetacular mesmo. Uh, em todas as entradas uh, do Cody, uh, tudo foi, mesmo durante os combates que depois nós, à medida que formos falando dos combates também posso ir contando mas aqueles, o que eles foram fazendo também no combate do, em que o Roman Reigns estava a, a lutar contra os usos e com o Solo Sicoa uh, 
eles tinham sempre também maneiras e cânticos de, de ir ali é. animando as bancadas, que isso vamos falando, mas de facto estava um ambiente espetacular mesmo. E depois quando aparece o Sina também, e quando o Sina diz aquilo que disse, foi, foi a loucura. Falávamos também a esse, a esse momento e a essa questão. Um, bem, eu abro então a, aqui a conversa também ao, ao Bruno e ao Ruben, porque nós estávamos ainda em off e já estávamos aqui com, com a conversa longa, por isso, hora de passarmos do papel para a ação. Uh, Bruno, começo por ti. Questões é. que queres colocar? Isso é que Primeiro, tens muitas. Uh, odeio este senhor. Tenho uma inveja bruta, já fui acusado esta semana, de, ou melhor hoje, de ser, de ser invejoso, aqui admito, fui, estou aqui uma inveja bruta deste senhor. A primeira pergunta que eu faço, eu acho que é mais importante, é, és homo sapiens? Esta eu acho que é mais importante delas todas. Sim. Um, e a, a segunda é, isto porque, a falar com certas pessoas que já foram a, 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 ao Smackdown, principalmente, e aqui dá um, um abraço ao, 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 ao fantástico David Francisco. Um, que, às vezes dizem que o ver um evento televisivo, a parte de, do uh, televisivo da WWE, às vezes é um bocado secante, uhum. por causa da quantidade de vezes que, que vai para, para intervalos, as pausas. O que é que tu sentiste? Sentiste que, faz por exemplo, a um, a um live event é mais ritmado e menos ritmado, se, o, se há formas que a WWE encontra de captar o público que está na arena quando vai este, estas questões às vezes de ir para, para intervalo ou não, e se achas que alguma forma se a WWE consegue, se não achaste que, foi um, que há aqui formas de melhorar, como é que a WWE conseguiria uh, trazer para o público da arena uma, um ambiente mais interessante, quando é estes eventos televisivos? Sim, sente-se naturalmente essa diferença, não só quando vemos em casa como, como referias, mas também lá, ou seja, no Mano ainda bem que aquilo era sempre seguida, como, tal como vemos em casa, nem, nem dá tempo quase para ir à casa de bem, é sempre, sempre a andar, sempre a andar. E no SmackDown, claro que houve esse... Tiveste o combate do, de tech team feminino, podias ir à vontade. <risos> Eu não, decidi não ir, quer na sexta-feira, quer no sábado, não sair do mesmo sítio, a não ser para me levantar <risos> e, e para me sentar e por aí. Mas, mas de resto não, não fui agora, claro que no, no SmackDown havia essas pausas uh, maiores e eles iam sempre colocando, acredito eu, aquilo que ia aparecer na televisão também nos ecrãs uh, uhum. do topo é assim, eu não tenho razões de queixa porque tudo, todo aquele estar lá, estar ali naquele ambiente uh, estar a vivenciar aquilo para mim é, tudo estava a ser fantástico uh, agora, claro que senti essa diferença mas não, 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 não te diria, pá, por acaso não curti nada dessa parte, porque até passou bem, porque eles foram colocando sempre essas, uh, puseram por exemplo um vídeo a promover o documentário do Rob Van Dam, uh, e eu então, ainda por cima eu como sou fã do Rob Van Dam e como sou malta a gritar RVD, RVD, eu também comecei a gritar RVD, portanto como também eram sempre coisas relacionadas, uh, a malta ia, ia deixando de seguir, mas não teve assim... Muito, muito peso, mas claro que sim. Agora senti essa diferença em relação ao Mano, ainda bem que ainda bem, foi sempre a andar, sempre a andar, e mesmo o número de combates não, não tem nada a ver. Sim, sim, sim. sim. Ruben. Mas, mas o ambiente é, era, era fantástico. Eu lembro foi fraquinho, foi, pelo que eu vi, foi fraquinho, não se ouvia nada, nada o público estava morto. 
Eu até tenho uma estigma. Parecia aqueles, aquele, aqueles tipo aos shows de Exato. meio de garagem da Cisidão. Sim, é que ainda por cima houve uma, há uma história engraçada que nós quando chegámos, eu fui ver com. No primeiro dia fui com o meu pai, no segundo dia com a minha mãe, que ela foi também ela que meteu mais este bichinho para ver o wrestling. E, e nós, quando chegamos a Londres, estávamos lá na, no metro para tentar perceber normal o metro tínhamos que apanhar, como é que aquilo funcionava, o que é que valia mais a pena, enfim. E depois eu perguntei ao rapaz, olha, já agora, para ir ao outro Arena, como é, que, como é que eu faço? Ou seja, como é que eu vou para lá? E ele faz assim uma pausa e diz, vocês vão ver o wrestling? E nós, sim. Epá, agora já estou cheio de inveja. Epá, já estou cheio de inveja. Ele assim, ficou logo passado. <risos> já estou cheio de inveja, desculpem lá, eu não acredito. Vocês vão ver o wrestling e nós... Smackdown e o Money in the Bank, é pá, não acredito uh, mas ele ficou mesmo passado, ele disse ah, afinal não fui só eu, afinal não, não, não fui só eu acho bem e ele disse, é Londres tipo... que queria dar porrada no Rafael, é só exatamente, foi quase <risos> lá tínhamos um vidro a separar e isso <risos> protegeu-me um bocado não, mas ele passou-se a dizer é pá, queria tanto, não consegui bilhetes estou mesmo a torcer pelo LA Knight estou mesmo a torcer que seja ele a vencer uh, ele e tem... lixou-se ainda por cima ou seja, ah, tô, tô, ah não foi Sim. parece o Full Sporting é tipo, ah, ah, é, ah. Não, yeah. não, mas ele a dizer que estava a torcer pelo LA Knight que queria que ganhasse o LA Knight porque ele gosta muito dele, é uma mistura entre o Sun Cold e o The Rock uh, tivemos a falar um bocadinho e, e depois continuámos a falar de como é que tínhamos que apanhar o metro para ir para lá e a determinada altura ele está assim a olhar Epá, desculpa, eu ainda estou a pensar que vocês vão ao wrestling, desculpa, perdi-me. Uh, ok, onde é que nós íamos? Depois continuar a falar, portanto, aquilo afetou mesmo o, o rapaz, mas não, foi, foi porreiro. E, e depois, posso dizer também, uh, nós quando chegámos à arena ainda faltava algum tempo, uh, à entrada tinham um autocarro, aqueles típicos autocarros de Londres, em que tinham lá um mini-museu, seja com, com as, as, alguns títulos, pronto, tinham lá o um mini museu da WWE. E depois lá dentro tinha uma loja, uma loja especial dedicada ao Money in the Bank, mas também com t-shirts dos lutadores e títulos por aí fora. E eu pensei, bem, vou ali à loja um bocadinho, isto aqui ainda não há fila, são quatro da tarde, as portas abrem às seis e meia, é tranquilo. <risos> vou a, vou, vou para, vamos para a loja, chego à loja, uma fila, que até houve necessidade de eles abrirem lá uma sala ao lado da loja que não tinha lá nada para se fazer mais uma curva nessa sala. E eu, eu nunca mais saio daqui. Mas vou, vou aproveitar porque eu quero entrar no, no SmackDown pelo menos já com uma t-shirt. E a verdade é que a fila foi andando, foi andando e rapidamente entrei, entrei na loja. Rapidamente, como quem diz. Depois de comprar as coisas que tinha a comprar, quando chego para a zona da arena, uma fila, que chegava lá fora e quase que chegava ao metro, uma cena mesmo, um monte de gente já. E eu assim, não devia ter saído daqui. Ficámos ainda algum tempo na fila, uh, mas pronto, depois entrámos naturalmente a tempo e, e foi tranquilo. No dia seguinte, aí já não me enganaram, aí lá para as 5 da tarde já estava ali na fila e, e fiquei ali algum tempo e vi que realmente aquilo começou a aumentar, 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 mas foi, foi muito fixe. Depois também... Enquanto nós estávamos na fila à espera de entrar, a malta ia gritando yeah, yeah, e, e então íamos todos gritando yeah, e depois de vez em quando também começavam uh, uh, e então mesmo o pessoal na fila já, já ia aquecendo, digamos que já ia aquecendo. A malta diverte, não é? A malta Sim. não tem nada para fazer, diverte. Sim, se bem que... 
Diz, diz, diz. O fã de wrestling é impressionante, que é em qualquer coisa diverte. Exato. Em qualquer coisa diverte. Eu lembro-me Agora... que em Portugal houve um, houve um yes chant para um vídeo do Daniel Bryan. O Daniel Bryan só estava a dizer welcome to the live event e nós nem sequer ouvimos aquilo que estava a dar porque estávamos só a gritar yes. E Sim. Charles, uh, Charles Robinson e Little Nate, coisas do género. É pá, o malta diverte. A malta é diverte, não há dúvida. É isso, é isso. E o tempo passou bem, por isso é que também te digo que uh, sou suspeito, mas aquela questão do SmackDown, para mim, realmente... Passou. Passou bem, mas há realmente... E também não foi mexer honesto, não foi um mau SmackDown, não foi daqueles... Não, 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 não. E aliás, até eles compensaram porque um, lutadores e lutadoras que não apareciam no Man in the Bank apareceram e lutaram no SmackDown. O Sammy, o Kevin Owens, a Charlotte, a Asuka, a Bianca também apareceu. Ou seja, eles também compensaram... Não, também quem não tinha bilhete para o Man in the Bank, o SmackDown Sim. também não foi de todo um mau SmackDown. Ruben. Alô, Ruben. O Ruben morreu. Uh, pois, e, e, e já, já fizeram as perguntas todas, não é? Uh, não sei, eu, eu primeiro tenho uma pergunta assim muito direta, que é, no main event, tiraste o sapato, o sapato ou não? Não, 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 não tirei. Com aquele cântico que eles, que eles criaram, não, não tiraste o Então gostas do Roman Reigns. Gosto. Se não, calhar mas... vocês agora passam a odiar, mas eu gosto do Roman Reigns. E... Ah, não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, Mas eu também estou à vontade com isto, sabes porquê? Porque quando ele entra, até no vídeo, se ouve ali aos berros a dizer Let's go, Roman! E é engraçado que a malta dizia Fuck you, Roman! E eu, let's go, Roman! Mas claro que eu era completamente abafado. Porque há um Desculpa, eu tenho a dizer que, e é demasiado perceptível naquele vídeo, que havia alguém bastante chateado com a Ronda. Está <risos> tipo a música a passar, a malta está em silêncio, há um gajo que se lembra com Fuck you, Ronda! Yeah. <risos> era um gajo um que estava lá à frente. Ele estava com. Ele, era demais. Mandava lá uns berros de vez em quando, mas eram sempre berros assertivos que se ouvia se precisa na arena inteira. E esse foi um desses, que ela está ali a passar e ele só se ouve mesmo isso. E mesmo com a música a dar, como estavas a dizer. Yeah. Uh... Também vamos ser sinceros, tava, não estava muita gente muito entusiasmada para ver o combate feminino tech Sim. team. Sim. Um já estavam um na casa de banho, outros estavam com patos certos. Sim. E outros estavam a dizer, fuck you, Ronda! Não, o momento alto desse combate, para toda a gente ali, foi quando a Shayna atacou a, a Ronda Rousey. Ah, Rose. sim. Aí... Eu pensei que era o final. Não, aí ah. quando ela ataca a Ronda começa toda a gente Yeah, finally, yes, yes Porque acho que foi um misto de muita gente que queria este momento não só por não gostarem da Ronda mas também por gostarem da Shayna Baszler e acreditarem que ela merece com isto aqui um puxezinho e... mas vamos ver Eu nunca mais vou conseguir ouvir, uh, ouvir a voz da Shayna porque o Luís pôs a ideia na nossa cabeça que ela tem... O, a voz do Nelson do, do, do Simpsons agora hum. não consigo ouvir a Ronda sem pensar <risos> Epá, e isso irrita-me é então me agora não me fez nem ouvir não, mas isso no, no Roman foi a malta gritava fuck you Roman e eu tentava gritar let's go Roman mas sem, sem grande força mas gostaste do final sim, sim, sim e depois no fim, no fim não, durante o combate eles diziam um, se odeias o Roman levanta-te e então toda a gente se levanta e eu ali sentado Epá, isso, isso foi, esse momento é tão espetacular e porque... depois a malta senta-se e eles dizem yeah. se odeias o Roman fica sentado e eu aí levantei-me e mais uns quantos, atenção, mais uns quantos que se não, levantaram não. 
Mas, mas tu vais, tu, tu deste, não sei se conseguiste reparar de onde estavas, mas quando depois fores ver uh, a repetição, acho de perceber isso. Que é, quando há esse cântico, o Roman senta-se literalmente no ringue. Pois não é. sei se tu conseguiste perceber isso. Não. Pá, mas tipo, ele começa a mandar vir com toda a gente, começa a mandar toda a gente sentar-se, estás aí, está ali junto ao Abraham. Pá, toda a gente a borrifar-se e o gajo está-se bem. E senta-se, tipo, vira costas ao combate, tal ciclo lá só acho que está ele em pé com, com o Jimmy assim, Pai, e o gajo senta-se a cagar para tudo Pai, é muito bom meu. o Roman muito isso bom. é espetacular o Roman arriscas a ser o melhor ator de sempre que vai sair da WWE meu. não estou a dizer isto a gozar é. e eu estava eu ali a torcer e a gritar uh, e não era o único, estavam lá mais uns quantos mas à minha volta, acima de tudo à minha volta era claramente tudo contra bem, então posto aqui alguma experiência e vamos falar mais dela ao longo, ao longo do podcast, quando vamos falar, falando também combate a combate. Uh, vamos passar para aquele que foi então também o, o teu momento. Uh, ora então, John Cena aparece e dá um tease de uma possível WrestleMania Londres. Uh, isto já começa a ser tão falado, porque houve malta que achou que aquilo era quase uma confirmação, não foi, foi apenas um tease, mas isto já, chega, já está a ser tão falado que isto já chega mesmo a membros uh, de altos cargos no, dentro dos partidos britânicos, que, que já vêm com bons olhos, uh, e vêm como um bom investimento também, uh, a ida da WrestleMania ao Reino Unido. Vamos, quer começar aqui pelo Homem das Contas, uh, pelo Bruno. Isto, oh Bruno, em termos de contas para... Para a cidade de Londres é muito bom e tal, mas isto interessa também a nós, não pelas contas, mas por outros motivos. Um, ora bem, um, a WrestleMania tem-se tornado um, um, um evento muito interessante para tudo o que é as sociedades norte-americanas e canadi canadianas que, que têm recebido. Se eu não me engano, as últimas projeções que existiram foi qualquer coisa como 200 milhões que tem gerado, 250 milhões que tem gerado para a cidade ao longo do, da semana que estamos a falar de, de Wrestlemania, ou seja, não estamos a falar de ticket sales, estamos a falar literalmente da questão de uh, comida, alojamento, transportes, whatever. E se eu não me engano, posso estar aqui a fazer uh, aqui algum, algum reparo, que eu não tenho este, eu já não tenho este dado muito presente, mas eu acho que não estou a dizer nenhuma, nenhuma mentira, cerca de 60% já de tudo o que é um, bilhetes vendidos, já são para fora dos Estados Unidos. Sendo que um dos principais é a zona da Europa. Um, ora, um evento como a, a WrestleMania torna-se muito possível para tudo o que é cidades que, que, que queiram receber. Não podemos esquecer que, por exemplo, o Clash of the Castle trouxe para o país de Gales cerca de 80 milhões de dólares e foi um evento de um dia. Há aqui alguns problemas... E, e se eu não me engano, já existe a possibilidade, ou, ou tem sido discutida a possibilidade da WrestleMania ser no, no Reino Unido ou fora dos Estados Unidos, fora da, do, do, continente, do continente americano, mas propriamente do Norte da América, nos últimos sete anos. Há aqui alguns problemas para a cidade de Londres, nomeadamente a questão do tempo. Uh, não podemos esquecer que a última vez que houve uma WrestleMania com chuva. Uh, eles não gostam muito que, que repetir os mesmos erros. E esse, se calhar, é o, é o problema maior. Não podemos esquecer que também tem que haver um investimento do próprio governo local. Um, a WWE 
é como, como existe o Jogo Olímpico, como existe o Super Bowl, eles, há uma proposta feita pela cidade para receber o evento. Um, neste momento, se eu não me engano, existe confirmados a WrestleMania no próximo ano em Filadélfia. Sim, e daqui a 2027. E a 2027 em uhum. Nashville. No Tennessee. Sim. No Tennessee. Ou seja, é, existe aqui dois, o estádio dois no, anos. dos Titans. Exatamente. É, existe aqui dois anos que ainda não se sabe. Se eu tiver que fazer aqui uma aposta, se acontecer, será 2026 e não 2025. Agora, será Se a WWE vai fazer ou não, ainda não sei. Eu acho que a WWE tem muito, que analisar muito bem qual foi a quantidade de horas visionadas no, no Peacock desta, do... do do Money da Bank, ver se há aqui uma redução face ao ano anterior. Porquê? Porque temos a questão de tudo o que é os patrocínios para os Estados Unidos. E convém que os patrocínios lá está. Na questão do Marvel Mania, de sneakers, por exemplo, este ano, e acho que houve outro qualquer, uh, tem tudo a ver com a quantidade de horas visionadas nos Estados Unidos. Mas que, que pelo menos, para o Sina dar o, o preview, é porque estão a equacionar, parece-me que é lógico. Uhum. Sim, eu também acho que o Sina não ia dizer aquilo só para deixar e, e afinal não, não vai acontecer nada nem sim, parecido. Sim. Eu acho que depois dele ter dito aquilo e da reação que foi e depois logo eu cheguei a casa e era no Twitter já tinham até feito o Wrestlemania com as cores de, de, da bandeira de, de Inglaterra acho que criou-se logo também tanto entusiasmo e eles sabiam como é óbvio que ele dizendo aquilo não, o pessoal ia ficar, ah, ele está a brincar. Como é óbvio, dizendo aquilo, também ia ter este impacto gigante que teve. E acho, Agora, e acho, muito, e acho muito curioso ele ter dito, literalmente, a WrestleMania, não, por exemplo, o SummerSlam, que seria um regresso de 92, ou seja, que já, que já aconteceu. Ele ter dito... Acho que aí és muito... É... Aí eu percebo. Ou, ou, não sei, posso estar também a interpretar mal. Mas tu, se dizes uma Rumble ou uma, um SummerSlam, não é propriamente um tease. Okay. Não requer o investimento, por assim dizer, de um tease. WrestleMania é um bocadinho diferente. Mas já começa a ser necessário, por parte dos governos locais, o um investimento principalmente nestes dois eventos. Não Mas esquecer. eu não estou a dizer... Atenção, não estou a falar de, de, de falta ou não do investi, de investimentos ah, okay, locais. Okay, okay. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer a necessidade de Luís precisar de fazer um tease. Man, ah, okay, okay. Um, seja, um, um tu, SummerSlam é uma em Londres, não precisas de fazer um, um tease com o John Cena. Não sim, sei se é estás verdade. a perceber o que é que é isso. É que basicamente o Cena foi para lá para dizer isso. Yeah. E, 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 e ser o Cena a dizer, <risos> quer dizer, não, não, apareceu, não, foi, não foi um qualquer que apareceu ali a, a dar aquela ideia. Foi Eu sei que o ia ser lindo. Eu acho que toda... ia ter mais impacto ainda, porque ia ser a maior WrestleMania de sempre. E... Olha, por acaso, houve... havia um lutador que eu queria muito ter visto e não, não apareceu nem numa noite nem noutra. E no SmackDown aparecia lá na... no cartaz, aparecia ao lado do Theory, que é o Bobby Lashley. Isso anda tão perdido como o Bray Wyatt desde a manhã. Pois. E por acaso o casal polaco, entretanto, nós vamos falar de quem, falando com quem está ao lado, e ao, nosso lado, ao meu lado estava um casal polaco, e eu disse, pá, nós estamos é um bocado tristes, porque só nos faltava mesmo ver aqui um que nós queríamos ver, que é o Bobby Lashley. Eu, sério, olha, também eu, e, e ficas a chuchar no dedo. Mas também compensou, e bem, faz mal. 
Ruben, também vês com bons olhos. Cena e o Bobby Lashley. Exatamente, exatamente. Olha, quem acaba de se juntar aqui a nós, entretanto? A voz do podcast. Faz lindo, pá. Ainda pensei por uma legenda lá, a voz del diablo, mas não achei que fosse muito bonito. Olá, boa noite, pessoal. Neste mesmo tempo. Pá, olha, uh, antes de, de avançar para o Ruben, Luís, nós já falamos aqui um bocadinho sobre a experiência do, do Rafael no Money in the Bank e no SmackDown no dia anterior. Uh, eu não sei se tens alguma questão que queres fazer antes de avançarmos um bocadinho mais na questão da WrestleMania em Londres, possível. Epa, o que é que tens a dizer sobre a forma como o Kaiser tira o casaco ao... Um, ao eu já lá ia. É somente da noite, meu. Epa, porque o teu vídeo mostra aquilo mesmo muito bem. Aquilo está incrível. <risos> Mas querem, querem falar já disso? Ou... Temos de falar? Eu estava a guardar essa para o combate. Ok. Pronto, Isso para mim foi o momento da noite. Aquilo foi incrível. Yeah. De, mas mas... De, de, de que parte é que estás a falar? Desculpa, não percebi. Imagina. Eu já tinha reparado ah, que o Kaiser era o casaco era muito bom. Mas aquilo visto do teu ângulo. Sim, sim. Aliás, eu estava-lhes a contar que eu quis fazer assim um resumo da noite e eu, o meu primeiro resumo tinha 18 minutos e ok, vou ter que reduzir isto mais tempo e quando eu reduzi para 7 minutos e analisei o que é que eu podia cortar eu assim, esta parte da entrada do Gunter está muito longa só que eu assim, não, mas eu tenho que deixar isto porque este ângulo está muito bom e eu tenho que deixar este momento e então eu até deixei esse momento mesmo por ser incrível aquele e aliás, e quando ele faz aquilo a malta toda, tipo <risos> espetáculo, campeão é? okay. muito bom e, e o que é que achaste lá está do, do, do público de Inglaterra pegar uma música de Pet Shop Boys e fazer aquela tal música para o Roman que depois já vi que vocês já falaram disso Sim, e para a Bailey também a música que eles cantam para a sim, Bailey. Sim, sim. É... Essa foi um bom regresso, essa foi um bom regresso, essa música, porque acaso foi fixe. E gostei que no combate, já vamos falar disso mais detalhadamente, que elas quando começam a cantar isso, ela parece que para e fica ali tipo. Uou. Sim, aliás, e, mas já no SmackDown, quando eles começaram a cantar isso, ela fez tipo, não, 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 forget it, tipo. Ou seja, Sim, mesmo é. no SmackDown ela também interagiu com o público quando começaram a cantar. Mas atenção, é que eles... Há que ser ele manter o que é feio. É que a malta cantou e não foi, não foi um bocadinho. Aquilo foi imenso tempo ali a cantar, a cantar, a cantar. E, e ela, pronto, devia estar a adorar aquilo também. É, claro que sim, claro que sim. Agora voltando aqui um bocadinho para a WrestleMania. Ruben, pá, tu estavas louco quando, quando o John Cena deu o tease. Passado alguns dias, estás um bocadinho mais calmo. Graças a Deus, graças a Deus, então. Eu não sei como é que a Ticket Line, a ticket line não foi a Paris, foi, não? Não sei como. Mas, <risos> não, aquele segmento é muito engraçado. E já, já falando agora assim um bocadinho do segmento, porque nós próprios estávamos a ver juntos, pronto, para a malta que, tem, que está a ouvir-nos, uh, e nós, nós próprios demorámos... Uh, 5 segundos não é uma eternidade, mas a música do Sina começa e nós demoramos 5 segundos para reconhecer que é o Sina, não é? Pronto. E depois lá veio o homem e larga a bomba que larga. Uh, é assim, eu, eu, também, eu também partilho a opinião que, pronto, 2000, portanto, é 2024, não é que já está? 2025 e 2026, é vazios. Eu também partilho a opinião que se for dos dois anos é 2026. Um, 
mas qualquer um, se também o problema é o tempo, podem vir a Portugal e não me importa nada, está bem? Ah, ah, meninas, se outro, o problema está, é mesmo... Sim, 2027. Sim, o próximo é 2027. Ah, mas sim, acredito plenamente. Ah, e sim, também concordo com o facto de... Te, eh, hoje em dia, pronto, temos as, as técnicas de marketing assim um bocadinho mais, mais evoluídas e eu, para mim, isto, eh, não tendo a plena confirmação de que isto vai acontecer, as conversações já devem estar a acontecer há anos, não é? Porque o Marcel Mania Londres já deve estar a, a ser falado e discutida há anos, não, uh, não é uma coisa recente e... Por acaso não concordo, e, e, eu acho e, que é uma e, cena tão recente quanto o Paulo Vec. É, é, não é... Estou a falar mais de interesse. Para teres uma noção, para teres uma noção, quando há a WrestleMania a primeira WrestleMania do, do. Não a primeira WrestleMania do Texas, mas a primeira WrestleMania no estádio do Dallas Cowboys. 32. A uh, 32. Já nessa altura eles estavam. Uh, Londres era um dos, do, do, dos, dos destinos possíveis de uma WrestleMania internacional. A par da Austrália. E. Qual era o outro? Era Londres, Austrália. Eu, se não me engano, até era a Alemanha. Ou seja, já existe há algum tempo. A Alemanha, por ser um bocado centro da Europa, eles chegaram uhum. a, a equacionar esta possibilidade. Um... E, e é engraçado, é tu que... mencionas a Austrália. É muito engraçado Sim. tu mencionares isso porque parece que a WWE está a testar o público e está a ver. Se a gente mandar esta, esta, esta chance, o que, é que, o que é que a malta começa a pesquisar no Google? O que é que, quais é que são os sites se a, se a malta começa a ver realmente, se começa a haver mais pesquisas, estas coisas todas? Eu acho que sim. Não havendo a confirmação, é quase que houvesse uma confirmação. Só falta a confirmação basicamente do ano, para mim. Eu, eu, ou, então, ou, então, ou então estão a discutir realmente o ano. Pode estar a, a, a questão da, da não confirmação pode ser uma questão de estarem a, a sabes, discutir o ano. Para ver sabes que, que eu, não, eu não acho que... Eu acredito mais em 2025 do que em 2026. Hum, mais difícil. Por uma questão muito simples. Não há Mundial nem Euro. Nem há Euro. Isso para os ingleses também interessa. Sim. É o facto de tu... Ou seja, como é que eu ia te explicar isto? Para, para que faça sentido. Uh, os ingleses, por norma, nos anos de Euro ou de Mundial, estouram imenso dinheiro para poderem ir ver a seleção. Devem ser, se não a seleção mais acompanhada, uma das mais acompanhadas. E tu podes caducar grande investimento, ou seja, tu podes ter que baixar relativamente o preço do, dos bilhetes se tiveres em conta que a malta pode, entre pensar ir a uma WrestleMania ou ir ver um Mundial e como sempre sonharem com It's Coming Home, pá, eu acho que aí focas mais as atenções, quer para o Europeu, quer mesmo para o Mundial. Daí eu achar que faz mais sentido 2025. Eu percebo o que estás a dizer, só não vou dizer, só não vou dizer que, é um, que é um efeito muito revelador porque aconteceu o ano passado com o Caixa de Caça. Tu tinhas Mundial e tiveste Mundial em 2022 e tiveste um evento no país de Gales que foi completamente escutado. E atenção, não foi escutado propriamente só por pessoas do país de Gales, isso nós sabemos. Hum. Um, pelo que eu consegui perceber ao longo dos tempos que eu tive a estudar os reportes da, da, da WWE, não há propriamente aqui uma correlação entre um, nos últimos anos entre os nós temos que ver que a questão de Londres, o evento de Londres, não é propriamente o público londrino que está, ou o público do Reino Unido que está aqui em casa. É tudo o que é uma questão do público da Europa. 
e não me parece que haja uma relação muito grande entre a questão de, de Mundial e, e Europeu, o próximo, não é Europeu, peço desculpa. É, sim, é. A questão do Europeu e a questão do, do, de uma possível diminuição de, do número de, de pessoas. Até não, aliás, seria o Mundial. Seria o Mundial, se fosse em 2026, seria o Mundial. Ah, sim. Sim, sim, porque o próximo é... Sabes qual é que era a, a, única a única razão que eu via para ser mesmo em 2025? É a reação do público, literalmente. Só mesmo por isto. Porque, Atenção que o motivo para ser 2026 pode ser exatamente o Mundial. Onde é que vai ser o Mundial em 2026? Em França. Estados Unidos. Não, não é em França. Em França já foi. Estados Unidos. Estados Unidos. Os Estados Unidos. Pode haver aqui uma, uma... Pode ser uma... difícil marcar um estádio até, se calhar. Para aí, exatamente. Pode haver aqui Sim. uma questão de... Pode ser exatamente o efeito contrário. Por exemplo, o deste ano, o Lo-Fi Stadium, já está confirmado para o Mundial, dando o um exemplo assim... Sim, sim, sim. sim, sim. a primeira, por exemplo. E para os Jogos Olímpicos, se não me engano, vai ser o, 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 o principal dos Jogos Olímpicos. É. Pois é. E, por e exemplo, vocês falaram da Austrália, e a Austrália tem uma situação curiosa, que eles, tecnicamente, já lá testaram, com os Super Showdown e tudo mais, portanto... É isso que eu ia dizer um bocado, sim. Também foi um evento gigante... E, e também aí deu para perceber agora, estávamos a falar da questão do, do futebol e a WWE por acaso, esta t-shirt aqui é como se fosse uma camisola de futebol ou seja, eles também sim, sabem sim. bem que esta malta gosta é de futebol tanto fizeram esta t-shirt como se fosse uma camisola de futebol mas do, do resto, tens ali o, o símbolo, da, tens ali a bandeira depois nas costas o 23 é uma autêntica camisola de futebol agora, não me temos que ser não devemos esquecer não. que até o próprio, que o próprio José Mourinho foi usado para hit num evento em Londres, não me E já tiveste o Runa e a espetar já não lembro. Quem, quem, quem é que ele bateu? Sim, sim. Eu já não lembro. Uh, foi no Londres, tá desculpem. Não, epa, a... eu, te, eu, tive, eu tenho problemas com a câmera, desculpem. E volto não, tu tens vários problemas com a câmera também. também. <risos> Verdade. Mas foi o Wade Barrett que levou um... Acho que foi o Wade Barrett, não foi? Um do Runei, na altura dos League of Nations. Exatamente. Essa grande... Epá, grande era. Rússia, Fechemas... Sim. O outro espanhol... No talento que lá está. E depois o Alberto Del Rio, opá, era incrível. Está bem. Bem, posto isto, vamos... Tiraste-me o chão, meu fogo. Olha aí, uh, vamos então entrar no, no Money in the Bank, propriamente dito. Uh, eu, a última vez que vi, eram sete da tarde, ainda não haviam estrelas, porque eu estou mega interessado nas estrelas, peço imensa desculpa. Uh, eu gostava de saber os ratings. Ah, eu quero que o Meltas vai... Epá, não sejas assim. Eu gostava de saber o, o, se ele já deu ou não. Já agora vou aqui. Não, ainda não saiu nada. Pá, mesmo é. Já sabes o que vai ser. Três estrelas para o main event. Quatro estrelas para o main event. Porque... Ai, tal, se fosse no Tokyo Dome. Pá, eu não sei. Eu estou muito curioso para ver o que é que ele vai dizer do main event. Mas nós também Sabe. já lá vamos. Sabes, sabes, combate... sabes, que, sabes que ele ainda estava tipo, num quarto sozinho ali a, com um, a ter um momento dele com o eu acho que ele ainda, Omega. Portanto. Ainda estás a explicar os 45 mil. Estávamos a pensar tudo no mesmo. Com o quarto sozinho, com o Kenny Omega, estamos todos a pensar no mesmo. É aquela, aquela música do, do Tim Cornet, não é? É pá, foi tão bom, mas não sejas assim. <risos> é a melhor música de sempre. É a melhor música de sempre. Bem, Quem nunca se masturbate watching Kenny Omega, pá. 
Quem um nunca? combate da noite, porque senão isto vai descarrilar por completo. Money in the Bank match uh, masculino, diga-se de passagem. Damon Priest venceu o Butch, que eu por momentos acreditei que eles fossem chamar de Pitan, por algum Sim, motivo, também. talvez por ser o nome dele. Uh, LA Knight, Logan Paul, Ricochet, Santos Escobar e Shinsuke Nakamura. Bah, eu não sei o que é que vocês têm a dizer, mas ok, o Rafael não, o Rafael faz, uh, acredito que tu, tenha sido tudo perfeito. Epá, mas este combate foi tão fraquinho para a malta que tinha lá dentro. Tão fraquinho. Eu... Será que foi o único que ficou com essa impressão que aquilo podia Só... ter dado muito mais? Foi um bocadinho sem sal. Mas sabe uma coisa? Há uma mas coisa olha que, que eu mesmo lá também... É essa a conclusão que eu tiro olhando para, para a noite toda que foi. Foi talvez o menos, assim, dos menos. Não, houve um pior. Dois piores. Na minha opinião. Mas acho mas que, que, é que tinha tantas expectativas que se calhar Sim. também, tendo em conta aquilo que eu esperava... Aliás, eu estava a contar que fui com, com a minha mãe e ela, até mesmo ela disse, ok, este combate estava à espera demais. E ela nem está à parte, quem é o Damien Priest, quem é o Ellie Knight, quem é... <risos> e mesmo ela estava à espera demais. E eu, pois, olha, acredito, porque eu também estava à espera demais. Eu, mas eu, mas eu, houve uma parte do combate que eu até gostei, que foi, um, houve muito character, houve muita questão de personagem ao longo do combate, eu gostei, houve muita foco, se repararmos, o personagem do Damon Priest, o Knight, o Paul, e eu isso até gostei. Obviamente há aquele spot, que aquele até a mim me doeu. Penis Fly. Que iam matando pessoas. Sim, por menos pensei pessoas. que o Logan Paul tinha, pá, não me digo morrido, mas que tivesse entregado alma ao criador. Sim. Vá. Eu gostei muito do, 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 do Santos Escobar fazer um, uma menção ao melhor filme de sempre da carreira do do Johnny Depp, o Lone Ranger. Um... Ok, foi uma piada, ok? Podem se rir. Foi uma piada, ok? <risos> Pá! O que da vez que me empolgares, uh... parecia o Zorro. Também. Mas lá está. Eu, o, um... eu gostei muito do vencedor. Eu acho que só havia três vencedores possíveis neste combate, ok? Também só tens seis lutadores. Mas o Rico Oxê estava lá para... Ou seja, Sim, Jesus, ou davas isto, isto ao, ao Priest, ou davas isto ao Knight ou ao Logan Paul. Sim. Vamos ser honestos. Okay. Mas o Logan Paul se ganhasse... Aquilo, eu eu gostava só para ver o mundo arder, estás a ver? Tu é dás aquilo ao Logan Paul e... Aquilo ia mesmo arder. arder. É pá, eu gostava. Tu estás a imaginar aquilo no... no <risos> aquela malinha no, no podcast dele sempre. É pá... Aquilo seria... Epá, eu, eu, eu tenho essa questão que é. Eu gosto de ver o mundo arder. Ah, mas ali mas, é... epá, eu acho que deram muito bem ao Priest. Há um só do Butch. Que aquilo é qualquer coisa. Yeah. De, de, que eu tenho aqui nas minhas notas, que eu fiz notas do evento. Epá, que, 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 e, e outra coisa que eu reparei é... O Logan Paul é alto como o Caraças. Uhum. Só agora. Uhum. Epá, não tinha essa noção. Eu quando estava ao lado do Priest, é que eu pensei, olha, o homem é grande. É por isso que ainda e, me admira mais a forma como ele se mexe. O atletismo do gajo. Ele, é ele, 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 ele irrita ser tão bom, não é? Ele irrita muito. Yeah. Yeah. Mas eu não nos gostei. Não é tu já reparaste que as celebridades ultimamente decidiram que iam ser todas boas no wrestling? Yeah. <risos> é verdade. Até o cheque. Estou a Eu... <risos> Eu anseio muito o regresso da Snooki. 
para grande das piruetas que ela fazia pá. não, mas mesmo ao vivo mas também, eu estou a falar mas... do serviço só, não estou a falar da mas também me impressionou é uh, aquela malta porque eu não, não, pá, não, por exemplo o AJ Styles é mesmo entroncado, não tinha ideia o gajo pá, e eles todos, né? nós já temos ideia que eles têm que ter ali uma envergadura física para fazer o que fazem mas mesmo assim, comenta, também comentámos isso lá com o casal Polaco, que mesmo assim surpreendeu-nos. Muita malta ali que, que ia aparecer. O Gunter deve ser daqueles que nós já falamos mais à frente. Deve ser daqueles que nós já falamos mais à frente. O Miz é boa na alta. Tem 1,90m. Eu acho que é um bocado tipo aquela cena que acontece na NBA. Tu vês gajos que tu até pensas pois. que são os mais pequenos que lá estão a jogar e tudo mais, e vais ver a altura deles tem 1,95m. Tipo, é verdade. <risos> Estão ali à volta de outros ainda maiores. É um bocado por aí. Não, mas estava ali um ambiente mesmo propício para ganhar o LA Knight. Uh, sexta na, no SmackDown, assim que dá a música dele, é a loucura. E, o, e a arena não estava tão cheia no, no SmackDown como estava no Money in the Bank. E quando, assim que dá a música dele, é mesmo a loucura. E depois no Money in the Bank, pá, foi, foi, foi demais, a malta sempre a gritar, aliás, estava também a contar há bocado que nós sempre estávamos em fila à espera de entrar na arena ou à espera de entrar no metro, a malta estava sempre, yeah, yeah, e não passava daquilo, portanto, aquele rapaz do metro que eu também contei a história, ele a torcer pelo, pelo LA Knight, havia um monte de malta lá em Londres que queria mesmo ganhar o LA Knight, mas fico com a sensação que não deixaram de desgostar que ganhasse o Damien Priest. Ou seja, quando ganha o Damien Priest eu vejo a reação do pessoal e foi do tipo, ok, sim. Tam... A não ser o LA Knight que seja o Damien Priest, tudo bem. Isso, foi, isso é bom sentimento. Eu falo que eu, na altura do, do Reigns, quando metias o Reigns como último, só para, tipo, para todos menos ele. A gente vai ficar feliz, mas não seja não. eu. Mas eu acho, eu, eu acho que também é um bocado uma situação de... Eu pessoalmente acho que foi a decisão certa. Porque acho que aqui a WWE a única coisa que tentou fazer foi valorizar a história acima do momento. Uhum. Um, porque tem-se valorizado eles ultimamente quando, quando no Comani and the Bank tipo, tiveste por exemplo a vitória de Otis e há um momento que porque o gajo estava over o público estava todo por ele ganhou o Otis mas nunca na vida. Oh, yeah! De repente ia ser realista. Não é? Oh yeah! Mas assim, não queria ser realista. Depois perde a mala com perna. Ele em cima de ti, vê lá se não faz. Você gostou de perceber o que chegar? Eu acho que neste momento, o mais interessante, por exemplo, para o LA Knight, e acho que até pode ser esse o caminho que podem seguir desde já, desde sexta-feira, mas acho que só vai ser para o SummerSlam, vai ser tirar o título ao Austin Theory. Sim. Porque o Austin Theory não está a fazer nada com ele. O Elenet está extremamente over. O público vai adorar que ele ganhe aquele título. Enquanto que o Damien Priest acrescentas um elemento de história. Um gajo Sim. que já está desde o início do ano. Tendo em conta o crescendo que o ano dele tem tido. Desde, e desde que entrou no, no Judgment Day. Tem este crescendo que está a colocá-lo numa posição possível de título. E quando eu olho para o Damien Priest ter a mala com o Seth como campeão. Mais depressa acho que ele é capaz de vencer o combate do que se calhar o Elenet. E acho que faz mais sentido em termos de história e tudo mais, ainda para mais agora com esta cena que tem acontecido com o Finn. Portanto, acho que no fundo foi a decisão certa, se bem que não deu o maior pop. Mas, sinceramente, eu troco um pop muito grande por, pela decisão certa em termos de história. 
E porque não era só em Londres que, que a malta estava muito expectante e aos saltos para ver o LA Knight a vencer, Ruben, foi uma autêntica desilusão. <risos> Aquele momento em que tu vês uma mão a surgir do nada. Porra, é mesmo para dizer no. Não é? Yeah, no. Raios. Uh... <risos> Pronto. Eu não consigo compreender, desculpem. <risos> Tento compreender, mas não consigo. Uh, e e lê-se muito, no, principalmente no Twitter, né? um, lê-se muito que isto é o segundo grande erro da era de Triple H. Epá, eu não considero o Cody Rhodes um, o primeiro grande erro. Eu acho que este é o primeiro grande erro. Desculpem lá. Este é o primeiro grande erro da era de Triple H. Uh, ah, vamos... É o que Tem que desenvolver o Ellen Knight. Contem-me lá. É giro, peraí, estamos em julho e pela primeira vez em quatro meses o Ruben admite que o Cody Rhodes ter perdido na manhã não foi um erro. Isto é o marco. Primeiro que tudo. Não, não, não. Uma coisa, uh, eu, já, calma. eu já disse que não era um erro. Segunda questão. Daqui a quatro meses vamos ter o Ruben a dizer assim, pois, no mano ainda bem que, ainda bem que o Elena que não venceu. Ei, eu... Ei... Uh, não, daqui a 4 meses vai eu vou continuar a dizer que isto foi Basicamente, basicamente, sim. Uh, mas pronto, sim, não, para mim foi um erro, pá. A malta tem a sua opinião, a opinião que quiserem. Para mim foi um erro. Uh, rise to the top, como ele fez, ninguém faz. 40 anos, estava uh, na hora, estava na hora. Uh, Se também acho que tem 40 anos, Ruben. Yeah. Aliás, o Priest Exato. até acho que é uns meses mais velho. Mas né? o Priest não yeah. é o LA Knight. O, Pri, o Priest não, não tem a popularidade que o LA Knight tem, Ruben, por exemplo. Posso só fazer aqui uma pergunta? Pode-me fazer uma pergunta. Mesmo um combate icónico do LA Knight. É, espera aí, mas a do Wii? Um combate icónico do LA Knight? Sim. Há um NXT que é muito bom. Não tem icónico, mas tem um bom combate, por exemplo, com o Gunter. Tem um bom combate com o Gunter no NXT, por exemplo. Agora, não é icónico, mas... Vocês lembram-se... Calma aí. Vocês lembram-se do combate no Elimination Chamber com o... Foi no Elimination Chamber ou na Rumble com o Wyatt? Sim, foi na Rumble. O gajo ter tornado aquele combate... Não, foi no Extreme Rules. Foi na Rumble. Foi na Rumble. Foi na Rumble. Ele ter tornado aquele combate interessante é icónico por si só. E ninguém Sim, dá é o valor por isso. Man, é que aquilo é possivelmente o pior combate do ano da WWE, estipulação mais ridícula de sempre da WWE, com uma personagem completamente estagnada e o LA Knight consegue fazer aquilo, ter interesse. Ok? E consegue vender aquilo em aos shows, que para mim ainda é mais incrível. E eu acho que aí sim foi o momento em que alguém lá em cima olhou de outra forma para o LA Knight. Pá, queres combates icónicos? Nem todos têm. Diz-me um combate icónico do Cena até ao Maga. Só o do JBL. Ele já não tinha combatido com o Edge várias vezes. Aí, não. não teve aquele TLC com o Edge antes de ter o Maga. Não, isso acho tinhas, que foi tinhas, tinhas os combates Agora, eu acho é que ele, aquele era o momento de dar essa oportunidade ao, ao LA Knight. E a partir do momento que ele não ganha este ano ainda bem, que eu não sei se ele algum dia vai chegar a um título mundial. Pode chegar ao título dos Estados Unidos ou Intercontinental, Sim. mas para chegar a um título mundial era ali naquela noite. Não sendo naquela noite, eu duvido que, 
que ele venha a ter uma oportunidade futuramente. Vocês não imaginam o SummerSlam o Elite não controla? Pode ter, calma, tem muita oportunidade ainda. Eu acho que o teto do Priest é maior que o teto do Knight. Exatamente. É por aí. E essa é a questão. É por aí. Eu acho é, que o LA Knight e... não consegue, entre aspas, e este não consegue, é muito relativo, não consegue dar mais do que isto. É isto que ele mostra. Percebes? É. O que é boeda bom. Atenção. Uhum. Sim, sim, é, sim, sim. É excelente. Mas a cena é que o Priest tanto pode ser um ganda face, como já o foi, como do nada ser o maior ele, e acima de tudo aquilo que eu vejo que a WWE quer fazer com ele, pá, e já vamos falar mais à frente o porquê de levar a querer isto, transformá-lo no final boss desta altura a par do Gunter. E sabem, sabem uma cena do Priest que eu tenho reparado, que tem-me aparecido às vezes em algumas cenas na timeline do Twitter? Ele em entrevistas televisivas, tipo de mídia fora da, da WWE, por exemplo, eu vi que ele fez algumas lá no Reino Unido e tudo mais, pá, o gajo é incrível. Sim. Tipo, ele vende mesmo bem a marca da WWE e parece-me que não, eles olham muito para isso. O Elena também ainda não teve essa oportunidade para mostrar se consegue ou não fazer isso, isso é verdade. Mas dou-te duas coisas, então. Eu já apanhei duas vezes o Elena a tocar na ferida da WWE quando não devia. Outro, e, e só uma cena, outra coisa, outra coisa que também acho que me deixa mais positivo relativamente à situação de, do LA Knight. Desde que o Triple H pegou, tu não tens aquela cultura de uma pessoa ter medo de se colocar a si próprio over, como aconteceu com o Zack Ryder, como aconteceu com o Damien Sandow, ou seja, gajos que se conseguiram, pelo trabalho deles, colocar com o apoio do público e tudo mais, o Rusev Day e tudo mais e que depois eram castigados no booking o Triple H não, não parece não usa essa técnica, nunca usou na NXT não parece que vá usar aqui, portanto eu acho que eles vão aproveitar na mesma isto só não vai ser com o Money ainda bem porque lá está, eu acho que na minha opinião eles quiseram valorizar mais o contexto histórico parte da história que é o que tem sido mais valorizado no, desde que o Triple H com isto aconteceu com as duas, com as duas malas se olharmos, aí o Sky ganha também com um sentido bastante importante para a história, e o, o Damien Priest, que já estamos a ver os resultados disso, tanto no, no, Manin, no próprio Manin de Bank, como depois no, no Raw. Portanto, eu acho que para mim, que a cena que mais me interessa são lá está histórias interessantes e não só grandes momentos, acho que foi a decisão certa. Por exemplo, eu adoro um exemplo, WrestleMania 17, tens ali um grande momento no final. Depois não correu assim tão bem. Lá está, é, é tal questão. E o Triple H disse na conferência de imprensa uh, que também vêm coisas muito boas para, para o LA Knight, que isso vamos ver. É isso. Roberto, tu já imaginaste o que é que vai ser em Detroit, ok, daquela fantástica arena com o um público muito bom, um LA Knight contra um Seth Rollins, os dois gajos que melhor sabem controlar o público hoje em dia. Mas sabes quem é que vai ser? Então... LA Knight contra o Logan Paul, aposto contigo que vai ser isso. Ah, não, 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 não. E, não, mas isso é bom para o LA Knight, se for ele a vencer. Se for não, estão a vender, é que vai ser o Ricochet contra o Logan Paul. Já estão a vender o Ricochet contra o Logan Paul. E o... e vai ser o... É. para mim, é o... Sim. O Theory com o LA Knight. O Theory contra o... Que é o favorito do Logan Paul. Sim, 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 sim. Nem Mas eu acho que este combate vai acontecer na mesma, entre o LA Knight e o Logan Paul. Sim. 
E as promos disso vão ser mesmo fixe. Há uma coisa muito engraçada em relação à dúvida boa, que não acontece agora, pode acontecer posteriormente, é verdade. E sim, por daí eu compreendo toda a situação. Ainda assim, quando tu gostas de alguém, e é pá, como vocês estavam a falar, como vocês estavam a falar. Espera aí, desculpa interromper-te. Eu posso ir buscar o episódio que a gente fez a seguir à Mania, cortar só o bocado em que tu falas do combate do Rhodes e meter? É que vais falar dizer exatamente a mesma coisa. Sabes uma coisa que eu tenho muito engraçada é que eu sou um fã e quando não gosto de um resultado, eu reajo a esse resultado conforme o fã que eu sou, entende? A posteriori depois pensa-se, mas naquele momento eu reajo como um fã, ok? E pronto, posto isso de parte, eu entretanto já perdi no pensamento. Mas... Lá está, como vocês estão, já me lembro, já me lembro, já me lembro, do que vocês estão a falar de que hoje em dia as superstars têm uma oportunidade muito melhor de se pôr overs, elas próprias. Um, e eu não viste ninguém, para além do Ellen Knight, assim a fazer isso. E, e é, é, para mim é, é daquelas coisas de louvar, e lá está, o fã que eu sou, uh, e, e eu, eu, eu já conhecia, ouvia o Eli Drake, não o acompanhava como deve ser, vou ser muito sincero. Uh, vi o Shoes of the Champion, promo, espetacular, <risos> por exemplo, se ninguém não viram, vão ver. Shoes of the Champion, yeah, é espetacular. Um, mas para Rise, uh, uh, ele teve um crescimento tão, tão meteórico que para mim uh, merecia. Agora, vem mais oportunidades, claro, eu sei. Por acaso, a minha primeira interação com o Will foi a fio dele com o Cameron Grimes na NXT. Já eu não vi aquilo. <risos> e partiu-me a rir. Apanhei assim ali a não sei assim. porquê. Partiu-me a rir. Não nesta personagem que lhe estou a pôr, mas... Mas, já. Yeah. Estou a falar, eu ainda no, do, do NXT. Eu... <risos> Aquele que... Pá, chama o Cameron. Com isto. <risos> com isto. E fazendo aqui um refresh... <risos> E tendo em conta que o senhor David Meltzer ainda não se decidiu sobre o que há a dizer este fim de semana, vou deixar esse trabalho para nós. Portanto, começando pelo convidado. Rafael, 0 a 5. 0 a 5 o combate do Money in the Bank. Sim, aqui não há 6, nem 7 e meia nessa palhaçada. Aqui é 0 a 5, vá. Em que o 5 é espetacular, o 4 é bom e o 3 foi... É. Assim, assim. Talvez não, passou, passou. o 3 é, é um 3,5. Luís. É igual. 3,5. Então, professor. Lembra-me agora aqui de uma coisa. O Ricochet é incrível a salvar aquele spot, yeah. apesar de tudo. Tipo, é que, eu acho que aquilo foi improvisado. <risos> aquele Spanish Fly. Claramente. Porque eles tentaram fazer outra coisa e ele, tipo, vira-se para ele. Olha, vamos a Spanish Fly. E, e, o, <risos> e, e o, o Logan Paul, tipo, ah? e, tipo vê aquilo... Vê aquilo Nem lhe deu tempo a pensar, esquece, vamos. Vê aquilo em slow motion e vê como é que o Ricochet salva a vida do, do Logan Paul, meu. Yeah. É assustador. Yeah. Ah, professor, agora sim. 3.75, por uma razão simples, eu gostei muito da, da, da parte de, do character development de cada um dos personagens teve, e eu acho que cada um dos personagens teve ali um spotzinho para, para brilhar, eu acho isso. Às vezes até mais interessante que muitos spots malucos, há lá pessoas que lutam a parte 
Tirando o Santos Escobar, que só fez um cabelo. Já é bom. <risos> Pelo apoio não interessa. Olha, melhor do que nós. <risos> é bom. Não há seis, mas há menos um, menos dois. Não, eu estou a brincar. Tô a brincar não, pode ser, bora. Não, foi... ah, <risos> isso aí. Meia estrela. Eu vou a três e meio. Epá, mas arrisco-me a dizer, uh, e aqui posso estar muito enganado, mas que foi provavelmente, se não o pior, entra no top 3 de piores maninda banks de sempre. Isto enquanto combate. Do combate, Epá, é. Porque há aquele do Jack Swagger que pronto. E Ainda o do, do Lesnar. Mas o do Lesnar o combate é bom, meu. É o resultado não. É bom, é curtinho o combate. Tipo, não tem assim nada assim de especial. Olha, tivemos um que teve um final do Caraças, que foi a mal a partir-se. Pá, eu Ciro. tenho o melhor. Não sei. Como? Começou Pronto. a porrada. Olha, já tenho o melhor de cornet. Eu estava aqui na dúvida, já tenho medo de cornet. Porque lembrei-me de uma cena à pala da mal a partir. Não tem a ver com a WWE a contar, mas vou guardar para o momento de cornet. Tá bem, posto isto, eu sigo a corrente epá, vá, da 3,5 e, e com isto passamos ao WWE Women's Tag Team Championship. Liv Morgan e Raquel Rodrigues venceram a Ronda Rosa e a Shana Baszler em ponto alto e o white spot deste combate foi a Shana a virar-se à Ronda. Com uma cena engraçada é que mais uma vez a Shana, ou neste caso quem vira as costas, sei como fez é sempre bonito ver uh, as coisas a correrem bem e a ver se correrem como queremos. Isto foi uh, muito bem aqui da, da China. Yeah. Entretanto, há relatos que apontam para uma possível saída da Ronda após o SummerSlam e daí também apressarem um pouco esta feud. Pá, eu só aceito esta feud se a WWE permitir regressar um torneio que já existiu há uns anos. Está-me a faltar o nome. Brofarol. Exatamente. <risos> ah, mas é só entre a Sheila e a Ronda. Estás a ver? Tipo SummerSlam. Mas lá o Lesnar. É um Steel Cage. Não, deixa lá elas entreterem essas duas que aquilo dá pano para mangas. Um e o, o Gable Cage. Stevenson, que finalmente apareceu na NXT. Mas foi. Epá, e a distribuir logo fruta da boa. Com os suplexos yeah. mais bonitos é, é, é que se calhar já viram na minha vida. Estás a brincar. Os sellers também eram bons. O Engel andava a jogar gol. Bem bonito. Uh... Mas viste? Viste? Espanhol? Vi. Por acaso, Isso é porque ainda não viste o Almas a é. fazer suplexos. Pois não, não vi mesmo, estás a ver? Incrível. Mas já havia levar. Olha, mas eu gostava de ver o suplex do Almas ao Ricochet, assim. Tipo, tchau, foi-te andar. Precisava de se deitar. Já viste o suplex, não é? Não é muito diferente, vamos ser honestos. Não. Eu sabes o que é que eu gostava? Era tipo, apareceu o Almas agora é free agent, certo? Este combate é tão bom que estamos a falar do Almost. Espetáculo. O Almost é free agent, vai à IW e manda para lá aqueles gajos todos, tipo os. A IW é mais daqui a bocadinho, Bruno. Ah, mas era para destruir os gajos todos. Também acho. Era o que eu gostava. O gajo partia os gajos todos e pronto, ia-se embora. Lá, tipo, o Darby Allen da vida, o Warren esquece e. Era de matá-los a Esse eu gosto. Também só gosta de porcaria, vamos ser honestos. É verdade, por isso é que estás aqui. Continuando, é <risos> continuando uh, e voltando ao combate para isto encarrilhar novamente, 
Rafael, o que é que tu achaste deste combate e o que é que tens a dizer destes magníficos 9 minutos em que o melhor momento talvez tenha sido o, o tricount? Sim, foi, foi mesmo. E mesmo o ambiente lá na, na arena foi muito ao encontro disso. Uh, nós até estávamos a comentar que no vídeo houve-se na entrada da, da Ronda Rousey lá um, um gajo que estava na, na primeira fila no sítio onde encontrava que no meio da música dela só se ouve Fuck you, Roma! Fuck you, Ronda! Só se ouve ele o gajo a gritar, <risos> E a fugir da boca Ronda. para a verdade, de repente, a falar de Roma. <risos> não acredito. Retiro o que disse dessa parte, foi engano, completamente engano. Mas uh, por isso é que foi como eu tinha dito. É assim, eu acho que foi um, um misto que acabou por ser perfeito para aquela malta que é uh, ao mesmo tempo a Ronda ter sido atacada, que eles adoraram porque logo de início viu-se que eles estavam ali completamente a torcer que a Ronda perdesse e que, que elas perdessem os títulos, e ao mesmo tempo porque vi que havia ali malta que também queria que, que a Shayna aparecesse. E, e agora, talvez com esta história, e muito provavelmente também tendo em conta essa situação que a Ronda deve sair, a, a ideia passa muito por, com isto, dar um push na, na Shayna e vermos para onde, é que ela, para, para onde é que ela vai. Agora, o combate acabou por ser muito isso. Foi esse momento em que a Shayna ataca e depois elas ganham os títulos, mas foi, foi muito à volta disso, desse momento. Ruben. Uh, chamaste para mim agora, eu estou com uns problemas técnicos, peço desculpa. Sim, sim, sim. Uh, mas uh, este, combate, este combate teve 9 minutos. É que pareceu meia hora. Pai, 3 minutos foi aquele momento do ataque, portanto. Uh, pronto, e uh, foi melhor, né? Pronto. Uh, sim, mas que sim. Boa direção da storyline. Story Continuo a dizer que pronto, este, estes títulos estão um bocado perdidos, mas. Se a história é sempre a mesma uh, até arranjarem uma tech team como deve ser que arranjam facilmente só pronto. Um, sim, é basicamente isto que eu tenho a dizer é. Luís tal como o Ruben estava a dizer e continuando aí lá está, não há profundidade suficiente para teres um título de tech teams femininos Opa, não acho, já te vês a rasca para arranjar contenders para o título principal Ainda mais acrescentar uma cena de tech teams, opa, é, é complicado. Positivos deste combate, para olhar para isto assim de uma coisa mais bonita. Eu adoro Shayna Baszler como ele. Um, adorei o trabalho dela na NXT, estava cheio de esperanças quando ela foi chamada ao main roster, depois não deu em nada. Um, sim, é um facto, o, o, o Bruno já há bocado falou da cena do... Ela soar o Nelson, eu já, eu, já, eu já tinha reparado nisso desde, desde a NXT, porque ela fala meio assim, meio coisa. E depois. Exatamente. Faz-me lembrar isso. Ela lembra mesmo a voz do, do Nelson dos Simpsons. Mas, mas, é, mas é uma besta no, no ringue e tem uma atitude muito fixe no ringue. E acho que pode vir daqui uma personagem muito interessante e rapidamente se tornar uma contender se o booking for certo. Se ela, neste caso, por exemplo, vencer a Ronda, que acho que é toda a decisão certa, se a Ronda vai sair, dá-lhe logo uma legitimidade bastante grande. E pode tornar-se, lá está, alguém que pode lutar pelo título, e isso é excelente, ter mais contenders, porque aquilo está um deserto neste momento, principalmente no Raw. Sim. No que toca a negativos, epá, isto foi completamente do nada, aparentemente foi por causa da surpresa da Ronda e de sair mais cedo que aquilo que se esperava, 
mas foi completamente do nada. Foi tipo, epá, olha, temos que fazer isto, temos que ir separar, siga agora. E foi assim bugada. Ao menos nos esperaram pelo final do combate. Eu por acaso achava que mais tarde ou mais cedo isto poderia acontecer, mas é isso, não esperava que tão cedo, eu pensava que elas ainda iam ficar mais tempo como campeãs. Eu nem é isso, eu esperava alguns sinais, pelo menos. Não é? Isto foi assim, do nada. Sim, 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 sim. Bruno, queres acrescentar alguma coisa? Quero. Ou muito que já foi dito sobre este combate? Ora bem, olha, Manjing Bull, Ronda Rousey, gostei. Yeah. Ninguém falou disto. O Christian Horner deve estar muito contente por trocar a Spice Girl. Ele turn. Isto é o Está tudo dito. Foi um belo resumo do combate, sim senhora. Pá, foi o melhor resumo que eu vi até agora, sincero. Sim senhora. Nada Boa bom. menção ao Christian Horner. Luís, 0 a 5. Vá. 2. 2? Uhum. Tu estás bem? Que? Nada? Desculpa, Ruben. <risos> Eu gostei da, da parte da história, da história. Só por isso. Vou esperar o leg do Ruben de resolver-se para ele dizer. <risos> Se calhar é zero. Este é o podcast do leg. Não, ele continua é um com problemas. Bruno. O Ruben morreu. Eu? Yeah. Ora bem, eu vou dar uma estrela meio pelo outfit da, da agora falta o nome dela, mas é que foi de Spice Girl, a Liv, a Liv Morgan, bem boa, meia pelo Wilter, dá uma estrela. Eu dou só meia pela Wilter dentro. Bem, tu vais dizer que não gostaste do outfit da Liv Morgan? Epá, a minha mulher vê este podcast, meu. Tu achas que eu posso dizer uma coisa dessas aqui? Tu és doido. Então, podes comprar depois uma fatiota dela na, na, lá na Wish ou na coisa, para também ela ter uma delas. Ficas muito bem, giro, amor. Um beijinho para a Flip. Ai, o caraças, pá. Ai, olha, entretanto o Ruben chegou novamente. Ruben, tens alguma estrela para dar ao combate? Tens alguma estrela? Tenho... Duas estrelas e meia para dar ao combate. Porra! Eu não sei quando é que foram as nossas coisas. Justifica. Este gajo tem um Justifica. Sim, justifica. Justifica. Os dois e meia. Justifica. Vocês deram o quê? Vocês deram todos os dois. Eles ficaram chocados por eu dar dois. Imagina. Dar duas. Ah, era, já era demasiado. Já era demasiado, certo? Eu dou duas e meia só pelo momento do fim, mas nada. Pouco mais. E, pá, obrigado por me ter uma estrela a separar fim, este combate de gajos a voarem por mesas. Pois é! Uh, sim, mas há uma diferença entre dois e três estrelas. Vocês... É verdade. Não, o Rubén agora calou-me, é verdade. É que dois é sempre ah, negativo. É uma grande diferença. É verdade. Epá, não, mas dois e meio. O Meltzer não dava um àquele combate exemplo, popular, mas entre a Stephanie McMahon e o Vicky, né? não é? Não houve botchas, por exemplo. Pá, também não tiveram é um muito facto. tempo não, para não, isso. Não houve muito tempo para isso, isso, mas... Exato. <risos> Bem, vamos passar para o combate de jeito, ou vamos andar é aqui isso. a falar... Pá, de jeito, vá. Pronto. É de jeito que está lá o Guter. Ponto. 
Não, por acaso o combate foi boa, acho que teve pouco tempo. Intercontinental Championship, o Gunter Retain venceu o Matt Riddle, uh, sendo que depois o momento fica marcado pelo o regresso de Drew McIntyre, que regressa após a vitória. Se bem que eu tenho que confessar, o momento alto da noite foi a forma como o, o Kaiser consegue agarrar o casaco. O casaco. E só te tenho essa percepção incrível graças ao Rafael, porque senão eu não tinha noção do que se tinha passado. Quer dizer, tinha porque já aumentei é giro, mas pá, é incrível. É e o Gunter é incrível, ponto. É. é uma facilidade que aquilo até, até parece fácil, <risos> a maneira como ele faz aquilo. Não, foi... Era como eu estava a dizer, eu ainda por cima pensei... Esta parte eu tenho mesmo que deixar, porque isto está demais. Está, está demais. <risos> porque daquele é que... ano é que vê-se vê -se mesmo bem como é que ele faz aquilo. É que, é que eu já tinha visto que ele tirava o casaco com um boi bem e ficava ali com ele debaixo de braço, mas nunca tinha daquele ano incrível. É. Bem, e sobre o combate? Se o Cornet nos ouvisse a falar sobre a forma de tirar o casaco em vez do combate, matava-nos. Eu tenho uma coisa para dizer que é, mudem o nome de Intercontinental para Continental Champion, porque aquele homem está, pronto, é o título do Gunter, o Gunter dá chapadões a todos. Até aos Eu pés. gosto do Gunter. Até aos pés. Mata toda a gente. Eu digo-te uma coisa que é, um, isso é bom para o João McIntyre, o João McIntyre é um lutador que tem algum pelo no peito. Eu admito que um combate vai ficar lisinho, lisinho. Mas, é pá, desculpa, o, o, o que o Bruno está a dizer, vocês lembram-se do combate na manhã? Sim. E como é que estava o peito do Drew, que era yeah. aquele que se notava mais... Yeah. Pô, eu estou a imaginar estes dois a matar é, é, E repara, é natural, não é laser, não faz problemas, não, não faz... Pá, é tudo, pá, ou natural. Fica um bocadinho vermelho, fica um bocadinho vermelho. É pá, mas vermelho é rosadinho, é bom. Imaginem, isto agora eu só vou dizer uma coisa que é, imaginem a, a mulher do Gunter. Pronto, é só o que eu tenho para dizer, vou deixar-vos aqui na cabeça, coitada da rapariga. E sobre Pronto. o combate? Epá, eu gostei do combate, gostei muito do, do regresso do Drew. Um, acho que podiam tirar, tipo, ora bem, o combate a seguir foi 9 minutos e 40, tiravam 9 minutos do outro combate, davam um este e pronto. Só isso? Eu concordo. Ah, e o Riddle está um bocadinho perdido. Olha, Mas se calhar é as coisas que eu fumo. Entretanto, deixa-me só aqui puxar um comentário. O João Figueiredo está aqui a dizer o Rei Mistério tirou uma foto com o Rafael Duarte. E, e também é outro que está cheio de inveja. Exato. <risos> Essa foi boa também. Porque ele estava a sair e... E depois, a, a, nós tínhamos uma família à nossa frente que tiraram então a fotografia com, com o Rei Mistério. E eu depois disso, eu tenho que ficar com esta fotografia e pedi à, e pedi à rapariga que tirou a fotografia, pá, manda-me isso por favor. E ela disse, olha, eu a mandar isso só se for pela iCloud. E eu, foda-se, eu não tenho iPhone. E eu, ah não, mas por acaso tenho aqui o telemóvel do trabalho. Entretanto, o casal estava ao meu lado, teve que tirar a foto da foto porque não tinha iPhone e eu, não, eu vou ter que ficar com a foto certinha e direitinho, não vou estar a tirar a foto da foto, era o que mais faltava. Lá consegui, mandaram a, a foto e foi assim que consegui a foto através da, da tal rapariga que entregou o telemóvel ao Rei Mistério e foi, foi brutal. Foi daqueles momentos, porque ainda por cima nem sequer estávamos a contar que ele ia lutar, como eu vos tinha dito, 
estava previsto ser o Seamus contra o Theory e não o Rei Mistério. Quando aparece o Rei Mistério, para mim também foi, foi um ponto alto. Adorei a forma assim. É, é um gajo com máscara. Podia ser um gajo, outro gajo qualquer. Não sabias lá se era o homem debaixo da máscara? Aí podia ser. Olha, são parecidos e tudo. A estrutura... <risos> Estava de joelhos, era um homem de Branco, eu não sei se vocês repararam, mas a forma como o Rafael e um grande abraço esquivar -se, como, como o Rafael se conseguiu esquivar à forma de dizer que a rapariga lhe enviou o WhatsApp e que ficou com o número dele, não, foi não, bem não. interessante, meu. A cena é que nós até sugerimos, nós até sugerimos o WhatsApp e ao mail ou assim, e ela é que queria mandar pelo. Pelo. Queria dar a ficar com o número da rapariga, pois. Não, não. Era gira, não era admito, Rafael. Era gira. Quer dizer, era pôr o money in the bank. Fazer o cachinho. Porra! Tu não estás lagado. Já não, já não. Já resolvi o problema. Ela apareceu agora assim. América fez of back. Ai. Epá, só para avisar, que ontem estive num podcast desta rede e era muito mais sério. Ah, normal, doutor. Tu és sério? Já sabes. Muito mais sério. Muito Ele estava surpreendentemente, ele parecia que estava cheio de medo. É impressionante. Eu estava assim. Eu... <risos> um parecia que estava cheio de medo, tipo, de pôr o pé acima da linha e que só havia tipo... <risos> Mas interessante que mesmo e assim ganhou o Oyster. Hoje tinha um gajo a mandar vir com ele. Epá, isto é um bocadinho à parte. Programas de quarta-feira. Mas pronto, já tinha um Quantos gajo. Like já, já, já disseste para pa, 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 pa subscreverem, ativarem o sininho, like, yeah. porem like. Não, não, dizes, não digo. Eu sou um péssimo moderador nesse sentido. Dá-me like, Luís, falando de coisas sérias, combate. Vamos voltar ao combate. Ora bem. Este combate, tendo em conta alguns que eu já vi e-mails perdidos, acho que na Rev Pro, que encontrei na Progress. internet e tudo mais. Sim, ou... sim. E acho que eu na Rev Pro. Na Rev Pro ou não? Pá, eu lembro dos combates dele na. Possivelmente, eu lembro dos combates dele na Progress. Deles. Não, eu estou a dizer e eles na, dois. Na WXW, dois eu acho eu. Esta dupla, esta dupla em específico. Um, epá, combates do caraças. Portanto, eu estava até com expectativas em alto. O Matt Riddle hum. está numa zona, uma fase baixa em termos de resultados e em termos de de posição no card, mas ainda assim eu esperava que arrancasse ali um bom combate. Surpreendentemente conseguiram nem ter um combate melhor do que, por exemplo, o Mustafa Ali teve com o Gunther, que me surpreendeu um bocado. Contudo, o final foi muito fixe, tanto o finish do combate em si, com aqueles chopes no pé, <risos> que é uma e cena isto, incrível. Corrismo, isto já é uh, a centésima, quadragésima, nona vez diferente que o Gunter arranja de maneira de ganhar um combate. Eu adoro isso, eu adoro isso, yeah. eu adoro isso, mal a pena. Ainda não é um headlock takedown, mas está perto. <risos> e, um, e, e depois, tipo, o regresso de rua, pá, é fantástico, é um gajo que é mais um... Um gajo fortíssimo para o roster que se calhar está agora nesta posição de mid-card em que vai desafiar pelo Intercontinental, mas é daqueles que estalas os dedos, facilmente o mandas para o mini-event se for preciso. Espera uh, uh, tu, aí, tu, tu, desculpa que eu queria pegar nisso. Ainda bem que tu, tu, tu fazes essa referência. Tu sentes neste momento que tudo bem que o World Heavyweight Champion é o World Champion. Mas tu não achas que neste momento. Tu, por exemplo, mais SummerSlam e venceres um Gunter pelo Intercontinental não Concordo. é muito mais 
ou não te coloca num patamar muito mais acima do que, por exemplo, o vencer o Rollins pelo World Heavyweight Champion. Okay, pelo assim, reinado do Gunter acima de tudo. Sim, 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 sim. Tendo em conta o que este reinado fez ao título intercontinental, que eu valorizo imenso. Sim, espero que continue sempre com a cena das bandeiras, meu. Aquilo é lindo. Yeah, Desculpem, yeah. aquilo é lindo nas side plates. Aquilo tem que ser obrigatório naquele título. Não é tão bonito como o anterior, mas eu cada vez gosto mais dele, não sei porquê. E fica é acho, do Gunter. O Gunter. Acho que fica super bem no Gunter. É tal certo. O que é que não mas fica é, bem no Gunter? Diz-me uma coisa. As o título das divas. Aquelas bandeiras ao defender. Ah, não, não sei que acabaram com isso. Eu nem reparei, não, podia ir ganhar o IWGP. É igual. Sim, é yeah. mas, mas basicamente... Yeah, ok, posto dessa forma, sim, concordo contigo. Eu não diria imagina, sendo que é o Seth Rollins que tem o outro a posição do wrestler que eu tenho o Seth Rollins, o Seth Rollins para mim é daqueles gajos que está acima de título um, e então tipo automaticamente o facto de ele ter um título eleva esse título e o facto de ele andar a defender e tudo mais ou seja, pelo menos em posição igual estão mas neste momento é muito mais significativo quem vencer uh, ao Gunther do que quem vencer ao Rollins pelo simples facto de ser um reinado histórico mas isto também me deixa agora numa situação, uma, uma cena curiosa. Se for Gunther contra Drew McIntyre na SummerSlam, isso significa que o Gunther, caso perca, não bate o coisa do Anki Tom Man. E eu acho então isso muito estranho. Como é que eles eu vão jogar com isso? Porque eu não estou a ver o Drew McIntyre a ganhar. Eu não estou a, a também ganhar não. sendo assim. Mas eu não vejo mesmo. Epá, okay. eu já disse isto mais do que uma vez aqui. Mas depois não quem é que seria o challenge sentido. legítimo? Estás a ver? É mais nesse não, não, a não, a questão é, não... assim sendo o Drew regressa para perder o combate? É isso. A questão é que eu acho que o Gunther, e já venho a dizer isto há algum tempo, o Gunther, se fosse eu a estar lá atrás, eu nunca tirava aquele título ao Gunther. Ele é que fazia o velho, que eu tirava, é. Quando ele ganhasse um o título como o mundial, como o... diz como no Ultimate Warrior, quando ganha os dois títulos, ele depois ele... Não foi o Solo Sikoa que fez isso. O Triple H não chegou a fazer isso também. O Solo Sikoa fez isso, acho que no NXT, não foi? O Triple H, não, o Triple H... Ou o Shawn Michaels é que lhe pediu o título e ele entregou o título? Porque o Triple H ganha o título intercontinental, no meu filho com o Kane. Sim, mas eu acho que chega depois a tirar mesmo o título de circulação, por assim dizer. Sim, sim, ou seja, ele mesmo... Não. O, o que eu digo é mesmo que o... ganhou mesmo o título e, e entregou foi, foi. mas houve uma cena curiosa que eu gostava de ver isso que era pegarem nisto e também terminarem a história do Seamus que era uhum. o Drew porque vimos aquela início daquela confusão entre os dois quando foi na altura do Wrestlemania o Drew McIntyre tentava desta vez ele sozinho e não conseguia e depois tinhas o rematch do Clash at the Castle e acho que se houvesse alguém para tirar o título ao Gunther, eu acho que a melhor opção seria o Seamus, até porque completavas a tal história do Seamus de nunca ter tido o título intercontinental, seria a última coisa que lhe falta. E davas um prémio de carreira quase ao Seamus. E acho que após um combate do Caraças, acho que o Gunther não ficava muito prejudicado, sinceramente. Mas eu acho que eles não, não sei até que ponto faz, dão, dão o título ao Seamus, não sei se... Não eu, não sei se, eu não sei se não vão fazer é, o, um, a rivalidade Drew contra se, se não viram o... Calma aí, o Seamus está... 
Está no SmackDown. Tinha para dizer isto, começar tipo na Survivor Series, estás a ver? Aproveitar o formato Survivor Series para fazer isso. Ok, mas eu acho que o que pode acontecer é, é assim, o Seamus está com 40 e picos, ou já deu assim algo a entender que, pronto, a carreira dele também não vai durar muito mais por causa do Spinal Stenosis. <risos> o que é pena, porque o resto está na melhor, está tipo, é verdade. melhores anos de carreira dele só agora. É teres, epá, se calhar uma rivalidade com o Joe, pá, pá, uma coisa assim, pelo título intercontinental, e o Joe como campeão intercontinental. Pode acontecer, não sei, mas Como essa é? dele também. Casar o título, ou então era... no final ganha o Hornswoggle ou o Gunter ou o Almas. Oi, o Almas, ei, ei, o que eu... o Almas ganhar o Gunter, ei, o que eu gostava. O Gunter tentava fazer-lhe um shopping e só acertava na barriga. Tu tu nunca mais viu aquela patorra do Almas ali no peito. É pá, que eu, eu, eu era, epá, não podia, não podia, não podia vir no, no podcast a seguir. <risos> uh, eu, eu, já tinha, eu já tinha falado sobre isto quando a gente falou no podcast de, de previsão da WrestleMania que eu tinha dito Drew McIntyre podia virar eu e eu vejo isso possivelmente a acontecer depois do SummerSlam uh, bear with me um, eu acho que sim, acho que o Gunter não vai perder o título eu acho que era, era, era a melhor decisão de todos uh, ele é que decidia ok, está na hora e um, eu via o Drew McIntyre a perder no SummerSlam a virar lunático e a virar Hill e a depois a ter uma uma fio com o Sheamus em, eventualmente o Sheamus ganhava o título um, mas sim uh, isto falando uh, do cenário do Intercontinental Championship falando do combate em si também achei demasiado curto um, não fez jus aos outros combates uh, que eles já tinham tido antes uh, eu só vi os da Progress não vi mais uh, mas uh, não fez jus em nada dos combates que eles tiveram um, e pronto e olha se formos pelas estrelas vá dar um 3 posso soltar aqui dois nomes para ver se eu Bron Breaker Camelo Hayes Queres criar Ou... estrelas, fazes dessa forma. Sim, é, é mais por aí que eu digo isto, porque eu acho que é uma oportunidade de ouro de lançares Sim. alguém. Eu mais quem bater pressa, o Gunter ganha em Não sei se vocês concordam, mas se é para perder o título e ter que chamar alguém para um cala para o fazer, é o Dragunov. Ei, ok. Ser incrível. Boa. Queres fazer Boa isso vida. sem anemasis do próprio? E apresentas-o como tal. Com caraças. Os próprios momento... já tiveram grandes combates. Exato. Dois combates geniais. Não, e, e mais, antes, de, antes do combate, uh, na, uh, o primeiro combate que eles tiveram com, com o Dragonov perto para o Gunter pelo título tipo do NXT, é, é, eu acho é, que o. Só uma cena. A única derrota em singles do, do Gunter não é contra o Dragonov. Ele perde é. o título para ele, não foi? Pois, mas acho que é a única derrota dele. É a única. Mas o mais engraçado Sim. é, a história na Progress é que o William ganhava sempre o Gunter. Sério? Tu tinhas a questão do David Stark perder sempre com ele e o William, tinha, tinha, o William, o William ganhava sempre o Gunter. Essa é a cena mais interessante. Estou a falar no, 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 no parte da Progress. Isso, atenção, estou a dizer isto sem saber se o William tem sido usado na NXT ou não. Por acaso não estou a parte. Tem, tem, tem. tem. O William está agora numa rivalidade com o Breaker. 
Eu acho ah, que okay. quem é o próximo a, a sair é o Breaker. O Waze, para mim, está com o título, mas o Waze... O Waze está preparado. E vimos no, no, no combate com o Finn Balor no Rollins. Yeah. O homem está preparado para, para, para o main event. Uh, mas parece que quem vai eles se calhar vão manter o William um bocadinho mais tempo no, no NXT mas não é muito boa, a questão é que eu vejo um gajo não digo pá, não digo atirar é muito relativo mas eu vejo um gajo entrar em rivalidade com o Gunter e tornar-se sem o Dragon Novo estar presente, tornar-se na, na Nemesis. Porque eu acho que é o que falta sinceramente ao Gunter neste momento. Sim. Tu olhas para o Gunter pá, e tirando o Roman Reigns da equação, uh, pá, o Rollins, ok, pode estar consolidado como um gajo que vence. Exato, e o Lesnar? Pá, e não me convencem que o Lesnar não gostasse de ter um combate com o Gunter, é um estilo de gajo a quem o Lesnar gosta de estar ali 15, 20 minutos a lutar pá, e são estilos que colidiam tão bem um com o outro, tão bem mas, mas isto lá está tendo em conta que é o único a única nemesis que o que o Gunter pode encontrar no main roster pá, fora isso, o Dragunov agora Será que algum dia alguém teria coragem de dar uma hipótese ao Dragunov? Essa é a questão. Pois, Mas é. isso é a mesma questão que eu fiz na altura do Gunter. A, ce a cena do Gunter. Que, que fizessem do Gunter o que ele é. Apesar é. dele ser o gajo que mais merece. A, ce a cena do Lesnar é que... Eu não sei até que ponto... Yeah, tipo, nem, nem é questão de, de qual é que seria o, o, que é que, o, que é que ele, o que é que ele tinha a ganhar com isso. Porque pronto, opa, ganhávamos um combate ao Carazas. Mas sei lá, apesar de tudo é um bocadinho isso da mesma, porque já que tens aqui uma oportunidade de levar alguém para caraças, caso precises, estás a ver? Colocá-lo no Lesnar, tipo... É, 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 imagina, de certa forma, é um bocado aqui, é, é aquilo que eu já falei. Era o que eu ia dizer, exatamente. É um bocado aquilo que eu também já vos falei, eu já vos disse, vos disse a minha opinião sobre a Mania 30, que pronto, apesar de tudo, não, não gostei tanto, porque o Lesnar já era uma besta. Tipo, mas pronto, isso... É, é relativo já foi e, um, e, e então lá está eu preferia que é ele a perder eu acho que a melhor opção apesar de tudo seria mesmo essa de dele de tipo imagina basicamente o, o Rollins virava-se para ele e a condição para ele lutar pelo título coisa tipo era pôr de lado o Intercontinental, ou por exemplo o, o, o Adam Pearce agora colocava uma regra de género, estamos fartos de campeões unificados, tipo a partir de agora se for lutar para um título mundial tem que dispensar o outro título que tem uma cena assim, tipo, criava uma cima história se fosse preciso, então o Gunter para combater, por exemplo, o título mundial contra o Rollins ou contra o Priest, quem fosse naquela altura, tipo dizia ok, pronto, então isto vai para ali, vou fazer vacation, vou pôr este título de lado para me focar neste e ganhava, por exemplo, o título mundial. Eu acho que isso seria uma boa forma de ele não perder a credibilidade, estás a ver? Não, pode ser uh, os títulos. Como o Rolling fez. Mas já temos que chegar, estás a ver? Mas já temos. Eu já estou tão farto disso. Pois, <risos> títulos unificados. Porque o Rolling, lembro-me, quando ganhou ao Cena, o título dos Estados Unidos, e juntou com o título da WWE, Sim. e depois perdeu um deles, passado algum tempo. Sim, e tens... foi o USA logo a seguir. Caramba, e tens o. E tens o... 
Imagina, é que neste momento tens o Roman tipo a ter os paltérios a aparecer com três títulos, mas, mas já eu, Pá, eu vou Para ser sincero, eu nunca vi o Roman a aparecer com três títulos. E é o, o verdadeiro Undisputed Champion é o Eamon. Exato. É o único que anda lá com os três títulos. O homem, o homem, o homem parece um cabido. <risos> Coitado do Eamon. É, é, é que ele não tem Ele não tem melhor filho. Ele anda ali a carregar três títulos. Ele vai é, mais é e continua gordo nenhum jogo. Tem, mais um. tem uma boa base de suporte para os títulos. <risos> Bem, o Ruben já deu três estrelas. Bruno? 3. Luís? 3 e meio, por causa do choque nos pés. <risos> Rafael? Também 3. Ah, eu, eu dou 3 e meia, não pelos shops, mas por uh, mais uma forma diferente do Gunter ganhar. Que é. Pá, man, é wrestling no estado puro, meu. Esquece. É, é, é rico. Há coisas, há pequenos detalhes que, que me faz gostar de wrestling e é quando as coisas podem tornar minimamente reais e, e que fazem sentido acima de tudo. Pá, e houve dois momentos que nesta manhã esse, esse meu espacinho no coração ficou bem preenchido porque já vamos falar mais à frente noutro. Para mim foi um momento do tipo fogo, como é que nunca fizeram isto antes? Um, por isso dou 3,5 também aqui ao, ao Intercontinental Championship, uh, por esse motivo. Próximo combate, Cody Rhodes venceu o Dominic Mysterio em 8 minutos. Eu não sei se vocês concordam, o combate não foi nada, não achei o combate assinado especial. Uh, MVP deste combate para mim, mais uma vez, foi a Rhea Ripley. Aquela mulher está incansável, man. ela vendo uma história... Esquece. Mas... E depois explicaram porque de, de tal não ter acontecido, faltou ali qualquer coisa. E o pior para mim é que quer lutadores, quer um ambiente, fez notar que faltou ali qualquer coisa. E essa qualquer coisa depois foi explicada que devido às várias surpresas que já iam acontecendo ao longo da noite da WWE, optou por não encher com mais uma surpresa, Sim. por assim dizer, com a aparição do Lesnar para depois dar a chamada valente carga de porrada Cody Rhodes. Está explicado o porquê disso não ter acontecido e, na minha opinião, uh, isso acaba por estragar um pouco o combate porque sentiu-se ali que os dois ficaram um pouco sem saber o que fazer. Vou começar pelo Rafael, que está ali a abanar a cabeça. Concordas? Sim. Assim, o momento alto diria que foi a entrada do Cody Rhodes, porque quando ele entra, a malta toda a cantar a música e depois a parte do Pá, tu, tudo essa parte era um dos momentos também que eu mais esperava e, e foi fantástico. Depois era o que tu estavas a dizer, por isso é que eu estava na cabeça a dizer que sim, que realmente faltou ali mais qualquer coisa. Uh, o regresso do Rock era falado, era esperado, podia estar em cima da mesa mas também li que, entretanto, eles viram que realmente já era muito regresso, já era muito tempo, já era muita coisa, tanto que depois, no Monday Night Raw, apareceu o Lesnar e aconteceu aquilo que se esperava que acontecesse no Marinho da Bank. Uh, por isso, sim, também, nesse sentido, talvez esperasse um bocadinho mais. Uh, pronto, foi... Foi a entrada que foi espetacular. 
Ali falando nessa entrada, já tínhamos falado em off, nem sei se já tinha feito essa referência aqui, uh, mas volto a fazer. Em casa, temos noção que estão a cantar, ouve-se perfeitamente que estão a cantar, mas no teu vídeo dá para perceber que vocês, em... e continuam a ter problemas na câmera, não sei porquê, okay. uh, dá para perceber que vocês lá nem sequer conseguem ouvir a música sequer. Yeah. Isso é, é incrível, meu. Yeah. Yeah. Foi, foi mesmo a, a loucura, foi, foi espetáculo, foi brutal. Bruno. Eu, eu, este combate para mim foi um bocado um combate à alça, o que é? Mete um gajo que é extremamente over, como Babyface, mete um gajo extremamente over, como ele, e deixas o público se divertir um bocadinho. Foi o que me pareceu. Foi o que me pareceu. Depois, tenho aqui dois comentários, que foi... O Jericho está triste por preferirem música do Cody à dele. E lembrei-me do Cody vs. Ray da WrestleMania 27. Contra quem? Não abona muito a favor de um combate quando eu estou a lembrar-me do outro. Mas foi uma... eu não estava a ver que, que, que me lembrei. Foi um bom combate da WrestleMania 27. Pronto. E a malta divertiu-se. O, o Dominic... Epá. O homem... É, é, é incrível odiar o Dominic. Tipo, nós adoramos odiar uma pessoa. E o Cozy, como, como o Luís já disse algumas vezes neste podcast, que é as histórias mais cheesy, os combates mais cheesy, tudo mais cheesy, o homem está over como o rei. É incrível. Veja mesmo aquele toque e ele perfeito. Faz parte do problema. Luís, eu, eu fiquei extremamente chateado pela produção, que teve bem em vários... Uma coisa, uma parte rápida. A produção da WWE melhorou muito nas mãos do, do Triple H. Os ângulos, os ângulos de imagem, toda essa parte, que às vezes com o Kevin Dunn era um bocadinho... Tem melhorado bastante, por exemplo, aquela imagem. Ou seja, o Triple H parece que a realização mudou um bocado para apanhar bons gifs que possam ser partilhados Sim. outro dia. Por exemplo, a cena do Damien Priest. Dar esse exemplo. Cenas assim, desse género. Pronto. Uh, uma que me lembra, por exemplo, aquela do Roman, tipo... I don't care what the tribal chief says. E ele, tipo... Aquela cena. Pronto. Neste, tiveram uma oportunidade de ouro de fazer isso. E falharam. Que é quando o Cody tira <risos> o gesso. Ou a, a cena que tinha na mão, por causa do suposto braço partido. A cena em titânio. E eles de repente cortam e só se vê a reação do coisa e ninguém fica a perceber bem o que é que se passou. Só depois é que mostram esse ângulo. Uh, ah, mas sim. tinha sido bem lindo ver aquilo, óbvio. Porque o público reage e nós chegamos todos. O que é que se passou? Porque é que o, o, o Dominic está a fazer esta cara? E então vendeu um, um pouco a menos esse momento. A coisa mais useless que o preto de titânio desde o W14. <risos> é que não devia dar desqualificação. Eu, eu, é isso que eu me pergunto. Epa, isso é, tão é tão antigo. É tão antigo. Aliás, o Cody, o Cody, desde... o Cody é tão xísico que eu até me admiro eles não chamarem aquele Cody Tainium. Mas pronto. É <risos> o Cody Verde. Uh, em termos do, do combate em si, foi extremamente prejudicado. Talvez também seja um bocado aquilo que eu estava a esperar para este combate. Eu estava quase certo que o Lesnar ia interromper este combate ia dar uma malha no Cody enquanto o árbitro estivesse para aí adormecido o carago o Dominic iria ganhar e eu acho que tinha sido 
o melhor resultado para este combate. O Cody não saía, não saía prejudicado de tudo. O Dominic tinha muito por onde se lhe pegar, ou seja, toda, toda, o Jutes mantei a ruir à volta dele. Imaginem só o Dominic no meio deles todos, tipo, é o Cody. Era lindo. E tinhas ainda por cima essa vitória do Dominic, a vitória do Damien Priest e a derrota do Finn Balor, ou seja, que também para estabilizar ainda mais o Judgment Day também é ajudava a era incrível. Eu só imagino as promos do Dom a gabar-se quem ou o Cody Rhodes. Era incrível. Era absolutamente incrível. Isto começa Eu a acho... parecer tipo um bocado o caminho do John Cena entre a manhã 27 e a manhã 28. Sim, claro. 27, 28 ou 29. Mas isso eu já tinha dito na altura. Mas eu já tinha dito na altura, quando fizemos a análise pós-WrestleMania, que parecia ser essa a direção em que iam por causa da cena de Lesnar e tudo mais. Sim, mas a questão é que ele podia, lá está, e nós falámos nessa altura do tipo, a fazer isso que façam bem. Exato. E ele que perca, e ele está, pá, estou a fazer um bocado. Ok, teve aquela derrota com o Lesnar na Arábia Saudita. Mas, tipo, é. E é por isso que eu tenho um pensamento muito negativo sobre este combate porque nenhum deles chegou a ganhar nada com isto não, o Rhodes, não... o Cody tinha ganho mais se perdesse de certa forma uhum. e o Dom tinha ganho mais se ganhasse eu, eu, é lá tá, eu acho que os gajos estavam ficar, devem ter dito no dia anterior tipo, é pá malta, olha a mudança de planos, isto não, não vai não, acontecer não, assim não vamos mais, não é? e do tipo é pá, e agora? O que é que a gente faz aqui? E eu percebo a cena das surpresas, tipo, ah, e tal, não queremos estragar as surpresas. É só, mas o Reino Unido merece. Ninguém, yeah, é isso, ninguém ia reagir a menos a nenhuma delas yeah, por causa yeah. disso. Sim, é é isso, depois a razão é porque supostamente poderia deixar de ser um momento alto. Eu acho que não é por aí. Cá para eu mim foi o Lesnar que não teve. Se uma daquelas à frente, eu ia ficar maluco na mesma. Não ia ficar, ca... ah, já estou a pensar de Eu tenho quase certeza que isso é treta. Eu cá para mim eles ligaram o Lesnar e ele andava a caçar renas ou caraças. E tipo, mandou-se Não, malta, não acontece. Yeah, basicamente. Porque eu desmanda-feira e acabou. Não me chateio. Não, mas até a forma de... de que ele encarou o Cody na segunda-feira. Vocês lembram-se da primeira vez, logo a seguir à manhã? Uhum. Uhum. via aquele Lesnar um pouco mais energético com um bocadinho mais de garra já não se viu isso na segunda-feira yeah. ou seja, já começa a aparecer do tipo lá o está, Lesnar é a cenas a Lesnar que é, epá, eu quero experimentar bora lá, isto deu resultado não gostei, epá, estou-me a borrifar yeah, venho cá refazer o meu payday e mais nada e é 5 minutos de combate e está bom ou então, depois calha-te um Styles ou um Daniel Bryan desta vida e o gajo está lá 20, 30 o que não minutos bem para a tal... cena. O que não agora hum? bem para o tal que é um bate especial que vão ter na SummerSlam. Vai, já. É um Brian Panties. É um Brock and Panties? <risos> ele vai poder... Ele vai, ele, ele, depois, tipo, para o monstro dele a treinar com a Sable, que ela tem experiência nesse tipo de cenas. Olha, vamos ver. E o Cody com a Brandy. Eu só tenho uma coisa para dizer, que é, um, e isto é muito importante para, para, para esta rivalidade, que graças a esta rivalidade tivemos a vinda de mais um original da Elite para a WWE. Estou muito contente por ti. Bem-vindo, Farrell. Verdade. Ninguém falou disso. É, é o cão do Cody, para quem não sabe. Fica e é bem bonito. Aqui... É. Então, Mas também te digo, 
o que eu dia, depois isso, uma pessoa ainda nota mais isto depois daquela rivalidade com aquele gajo com o Anthony Agogo tudo no Cody Rhodes é a coisa mais branca à face da terra <risos> menos a mulher é para disfarçar Ruben, 0 a 5 0 a 5, 0 a 5 2 75 Luís eu vou pegar num podcast a seguir ao Bruno de falar, né? Dois. Dei um dois. Rafael. Dois e meio. Bruno. É pá, só pela cantoria de 2,75, porque eu gosto de cantar. Pronto, 25 então, só porque também gosto de cantar. Do mais 0,25 por isso. Bem, já percebemos o que é que também vai seguir para o Cody a partir daqui. Vai continuar esta rivalidade com o Lesnar até o SummerSlam e a partir daí logo se vê a continuação da história e saber se o homem algum dia vai meter fim ou pronto. Vai ficar internamente na continuação como fica internamente com o braço se partido. Vocês lembram-se uh, aquele gif, uh, aquele meme do Family Guy que é o uh, Peppermint Farm, ou lá o que é, que é um gajo que vai dizer eu lembro-me que ainda não acabei a história, eu acho que vai acontecer o código, mas isto é a minha opinião. O pai dele ficou assim até ao final da vida. Isso. Nada Por causa das, garante. das cadeiradas nos cornos, um gajo perde-se. Pode ser. Bem, próximo combate. Manda ainda bem que match, agora para os lados femininos. E as darem... Tenho a dizer, epá, uh, antes de mais, a Yosuke venceu e eu cheguei ao final de 5 minutos deste combate e disse assim, epá, eu escolhi o combate errado para ir à casa de banho, não devia ter ido nos tech teams, devia ter ido neste. E estas senhoras disseram assim, ai ah, é, então aí E a minha câmera voltou a falhar, não há problema, já temos cá de volta outra vez. Um, porque o combate foi muito bom, sobretudo da parte dos primeiros 5 minutos para a frente e ofereceram eu não sei se, se vocês ficaram com essa ideia mas ofereceram-nos aquilo que, que os homens não foram capazes um bom espetáculo eu não sei se, se na arena, Rafael, tiveram pelo menos essa, também tiveram essa ideia pelo menos visto na televisão o combate foi muito melhor bons spots, boa história a ser contada e eu há pouco disse que há momentos no wrestling que me fazem perceber porque é que eu gosto disto, que são aqueles detalhes que tu pensas, ah caraças, isto é tão real e porque é que nunca ninguém se lembrou disto antes, que foi o momento em que a Io se lembra de usar umas algemas para prender a malta e dizer, man, vocês tiverem presas eu posso ir lá acima tranquilo sem ninguém me chatear. Algemas que tinham sido introduzidas antes? Sim. A questão é que faz sentido. Só isso. Não me interessa como é que elas lá foram parar. Faz sentido tu prenderes a malta para subires ao, ao topo do escadote. Faz uhum. só sentido, man. E literalmente tipo... a passar por cima da Bailey para tal. Exato. E, é do tipo... e aí tu ficas assim. Ah, mas elas estão ali. Who the hell cares? Ela pode subir. Elas estão presas. Não vão fazer nada no combate. No máximo vão derrubar o escadote. Aí ou vai-se levantar, vai pegar outro escadote, vai lá ter eles estão prontos, ficam aí a divertirem-se que eu agora subo por este. Tipo, estamos todo mundo cheio de escadotes, estão a ver? Pá, faz só sentido. Isto agora Mas... pega a moda e nos próximos combates é logo tudo à procura de algemas. É o problema do wrestling também. É que às vezes uma ideia boa consegue-se transformar numa má. 
Sabes o que é que me lembra? Quando eles há uns anos atrás, no combate tech teams do Ellie na cela entre os New Day e os Usos, usaram os candlesticks para aprender. Yeah, Acho que foi um dos Usos. Foi os Usos foi, ou foi, foi, foi o contrário? E depois foi usado também ficaram, pela. Ficaram presos pelo tipo, ali no canto. Foi, foi e pela Sasha. A Sasha está... com a. Com a Charlotte. Na primeira Já vez que fazem o Ellie na cela. Já agora esse combate é absolutamente incrível. Qual? Tanto o dos Usos com os New Day. E o delas também. O dos Osconios de New Day é fantástico. E o, do, e o do Bray Wyatt contra o Seth Rollins? O Bray Wyatt ou o do Fint? Mesma merda. <risos> é nervoso. Pronto. O cheiro é que é diferente. Não, pelo menos não é um unsanction match a acabar por ordem do árbitro. Pensar é assim. tipo, aquele, tipo aquele do Shawn Michaels e do Chris Jericho. Epá, é diferente, é diferente, é diferente, meu. Nenhum dos gajos anda ali a levar com garfos na boca, man. Ok? Tem. Não me lixe. Não é a mesma coisa. Mas vamos andar ao combate. O, 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 o attention match da IW é tipo o, o Guantanamo do Ozor. O meu honestamente é o... O, o combate lá do Barwire Deathmatch o, o Exploding Barwire <risos> honestamente eu vi em 4 de julho o o, o, o Speed aí arrebentando a casa com mais fulgor que a porcaria que aconteceu nesse combate, mas pronto é que ele decidiu lá está o Speed a meter foguetes dentro de casa não resultou bem a bala dele foi mentido. Seguindo. Este combate. Uh, eu, eu, pronto, eu, eu parti da mesma opinião. Uh, bathroom break, este aqui não era. Uh, começou devagarinho, mas sim, teve lógica. Uh, teve bons spots. Aquele moonsault é qualquer coisa maravilhosa. Uh, e ficou e... bem filmado, diga-se de passagem, Rafael. Sim, sim. ficou assim, senhora, ficou assim, senhora. Uh, oh, e eu, eu por acaso gostava, gostava de perguntar nós pronto, na televisão não temos essa percepção mas aqueles cadotes são altos são. para caraças yeah, yeah. e a mala nós assim epá, ali a mala está um bocado alta aquilo, eles vão ter que realmente <risos> apanhar ali um bom escadote para subir aquilo e para chegar ali porque e nós quando chegámos a mala, a mala ainda estava mais alta eu não, aquilo é impossível e de facto estava ali preparado mas entretanto desceu mais um bocadinho mas também não desceu assim tanto, que eu olhei para aquilo e hum, isso realmente tem que ser ali um bom escadote para chegar lá facilmente. Mas sim, é alto. É. Pois, eu acho que sim. E, e aqui, eu, se não me engano, o da Yoskaya é dos escadotes maiores, se não o maior sim. que estava ali. É, sim. Impressionante, sim. impressionante. Mas sim, teve lógica, teve um bom finish. Uh, gostei do facto da Bailey agora pertencer ao Judgment Day. Um... E bem, quando ela disse isso, a malta ali, you fucked up, you fucked up. <risos> Coitada. Uh, mas sim, foi, foi, foi um bom combate no geral. Um, e sim, o melhor Money in the Bank match da noite. Yeah. Luís, e a Tris, meu, o que é que lhe aconteceu? Concordo e... Uh... Concordas ou concordas? Concordo com o facto do combate ser melhor do que o dos Isso homens. É e, no que toca, e no que toca... <risos> e no que toca... E no que toca a atriz, em primeiro lugar. 
A mulher é maluca. Ela nunca fez um leather match e tipo, estava ali a levar bumps que aquilo, minha Nossa Senhora. Uh, que ela já não vai para nova. Eu sei que não parece, mas já não vai. Rebentou para lá o nariz. Pronto, lá não se pode com uma corda. Aquele. O. O. Um, o Slam que ela leva ali a dar ali com as costas na escada. Aquilo tem mesmo mau aspecto. Não tão mau aspecto como o Casou e Stark levou. Já lá vamos. Grande Sunset Flip que a Zelina Vega fez. No geral, um combate foi muito bom, com vários momentos interessantes de personagens. Também, por exemplo, a cena da Zoe Stark e da Trish, por muito que essa rivalidade a mim pouco me interessa, apesar de tudo, prestaram atenção a isso e deram atenção a isso. E depois acabou por ter até significado no final do combate, que é sempre bom. Ou seja, introduzem o objeto e depois esse objeto acaba por ter significado mais tarde, chamado foreshadowing. Gosto muito que te façam isso nestes combates. E quero perguntar aqui, se lá dentro, porque é, é, é uma cena que eu tenho sentido ao longo dos últimos pay-per-views e também dos últimos shows. Dá a impressão que a Yosuke está a ficar cada vez mais over. É verdade. Lá dentro estava tanto como parecia na televisão. Tanto que ela quando ganha começa tudo a gritar You deserve it! Pois, you é deserve isso. it! You deserve it! Começou tudo a gritar que ela merecia e só, só isso dá logo para perceber. Ou seja, também havia expectativa logo nesse sentido, a entrada dela a malta fartou-se de gritar e eu sei, e eu sei, e eu sei depois quando ela ganha uma explosão de alegria do pessoal a dizer que ela mereceu e claramente sim claramente. sim, 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 eu, eu adoro e eu sei e acho que foi um excelente resultado para a pessoa se não fosse ela para mim seria a Bailey, lá está portanto era entre essas duas para, para vencer porque, por exemplo, a Becky, não acho que precise a Becky ganhar uma mania da Bank, era quase como a Cina ganhar uma mania da Bank. Tipo, é daquelas pessoas que está numa posição que não precisa. Um, e, então, um, e então gostei bastante do combate, gostei bastante do resultado. Pá, acho que não há nada, não há, não há praticamente nada negativo a dizer sobre este combate. Mas estavas a falar da Trish e por acaso foi, para mim, também foi um dos momentos especiais, que é, eu lembro-me de mim de ver a Trish no ponto alto, ou seja, era uma das caras, se não a cara da divisão feminina. E passados uns bons anos, estou ali em Londres, no Money in the Bank, a ver a Trish a entrar para um combate do Money in the Bank. <risos> Ou seja, e houve mais malta que também gritou a apoiá-la, a dizer thank you Trish, quando ela entrou pela, para, para o ringue. Porque, e também estavas a falar disso, ela não caminha para nova e aceitou, e tem aparecido aí no, nos combates, meteu-se ali no Money in the Bank, e eu, para mim, foi um momento alto, tipo, estou a ver ao vivo a Trish. Quer dizer... Foram dois. Hã? <risos> Esquece-me no bote. Ruben. Ah, Ruben já falou. Já falei, já falei. Até passar ao Ruben. Não, sabes que há, há coisas no combate que vocês não falaram. Primeiro, Jean Grace uh, Becky Lynch, gostei. Jean Grey Parecia Parecia Rogue. É Rogue. Mas gostei. Acho que é Rogue. Quer dizer, Jean Grey é por causa do cabelo dela. Pois, também pois é sentido. que eu não percebi, porque eu, 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 eu sou muito parecido. Vocês têm a certeza que não era o Ayrton Senna Lynch? Se calhar vai-se ver a Rossiclops. Ah. É sempre possível. É. Outra coisa, Epá, a porcaria da chinelada está over e ninguém falou disto. 
A chinelada da Salina Vega está over como o rei e faz lembrar os bons tempos em que os pais davam chineladas, principalmente as mães davam chineladas no, 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 nos filhos. E eu gostei disso. Outra coisa que é o, o, o Code Red é muito bom, mas para mim, eu acho que preferia levar o Cold Red que levar o Manhandle Slam porque epá, a Zelina protegeu muito bem a, a Zoe. É ela que leva com o impacto todo inicial. Um, enquanto que o Manhandle Slam é aquilo. Não, mas é engraçado, eu este combate... Só dizer aqui uma coisa. O Cold Red eu acho que parece mais agressivo porque imagina, elas são tão leves sim. que a escada em vez de partir salta. Estás a ver? Tipo, sim, sim, sim. Estás aquele ricochete e acho que isso me torna mais perigoso, mais assustador, estás a ver? É mais nesse sentido. Mas eu tive aqui, eu tive aqui dois problemas com o combate, que é, por um lado, antes de dois combates que foram um bocado né e depois, antes de um momento em que eu estou a mandar uma mensagem ao meu pai, a dizer, uh, pai, a WrestleMania na Inglaterra só para avisar que eu vou precisar de dinheiro. Uh, então, eu tipo, passei os primeiros 10 minutos do combate a dizer, epá, eu não sei bem o que é que isto está a acontecer, epá, está a acontecer wrestling, mas não estou assim com tanto interesse. No final, voltei, voltou o interesse, epá, gostei muito do final, acho que, acho que o final foi tipo, eu gosto de finais em que me surpreendam, que sejam inovadores, epá, e que não sejam tipo, olha, vou usar tipo explosivos num pontapé, mas só para um kick-out em dois... Mais, ou então meter um velho de 70 anos a saltar de um, de um escadote para duas mesas e lixar o, o, o queixo, mais daqui a pouco. Para uma mesa, ah, pela segunda vez este ano, para corte. Ele está a ficar mas, cada mas... vez mais longe das duas mesas. Eu tenho a impressão que o Tony Chavani daqui a uns tempos vai ter. It's... Ah, já morreu. Mas gostei muito que seja aí ao ganhar. Um, o que não é lá muito bom, porque eu olhava para, para o pantel todo deste Manida Bang e lá está, era a única que eu via ganhar isto. Porque a Bailey podia ser interessante, mas já ganhou. A Trish gasta tudo em cirurgias plásticas. Portanto, Manida Bang. Já... A Zelina Veiga, pá. Não. Epá, é. E a Zoe Sark também não? Não, ironicamente, a Zelina Vega era o, o coisa. O Dark Horse. Não, o, qual é que foi o que teve nos homens? O... Caraca, o, o Ricochet. O, o Santos, o Santos Escobar, não ironicamente. Ou ironicamente. Ah, sim. Lá está, os metem os mexicanos todos naquilo e depois mandam para lá. Epá, eles vão salpicando mexicanos, tipo, como se fossem em combate. Foi isto. Vá lá que ninguém fez amor de escadas. Eu acho que era só que aqui ninguém falou sobre a Tyre que a Zelina levou. É pá, mas ela é... Não, ah, muito boa nisso. ninguém percebeu o, o que é que ela vestiu, pá, não? Não. Lembram-se da Tyre dela, roxa e branca? Mais ou menos. Pronto, foi uma homenagem a Dark Frieza. A quem? Ao Frieza. Ah! Ninguém reparou então nisso. Então tiveste o Majin Buu e tiveste o Freezer? Já. Yeah. Muito bom. Olha, bem giro. Moral da história. Vamos começar pelo Luís. 0 a 5. 4 e 25. Rafael? Também. 
Bruno? Quatro, eu, lá está. Aqueles primeiros minutos, eu até entrar no combate, demorei um bocadinho de tempo. Rubén? Uh, para ti, é quatro também. Uh, eu vou para os três setenta e cinco. Não vou dar aqui quatro. Uh, pá, porque já explico é. mais... É. A... Não, não, não. Já explico mais à frente o porquê. Porra. Não sejas assim. Depois um bufferzinho. Que era para a malta descansar um bocadinho. O combate... Este é que foi o Peace, o Peace Break Match. Honestamente. Yeah. Yeah. O Seth Rollins dizer venceu... Pelo título mundial. O Rollins venceu o Finn Balor. Uh, com muita história a ser contada. Aliás, uh, aqui é mais história o importante do que propriamente o combate. Uh, o combate... Pá, conheço, conhecemos os dois. Sabemos o que é que eles são capazes. Isto foi... Para chorizo autêntico. Não, não achei que fosse nada de especial. Valeu pela história que está a ser contada. A questão do Damon Priest. A questão de... Eu até chamei, e vou, o dia final para os Judgment Day ou não, uh, porque começa aqui, a questão das dúvidas uh, de quem é o líder ou não dos Judgment Day, o Priest sai mais reforçado do Money in the Bank do que propriamente o Finn Balor, e acho que, propriamente mais do que o combate em si, aquilo que, que acredito que vocês também queiram falar mais seja este fator. Uh, deixem-me só de, deixar aqui um detalhe uh, e, e vem já no Raw eu partilhei essa imagem com, com o Ruben, com o Bruno e, e, e com o Luís que é uma foto que alguém tirou, algum dos fotógrafos tirou em que no momento do Raw pá, a foto é espetacular, está o Dom ao colo entre aspas, da Ria, no chão pá, e é incrível o face-off que há entre o Finn Balor e o Damon Priest ah. E a expressão que está na cara, neste caso do Dom, olhar para um e da Ria olhar para o outro. Tipo, that's, that's, please stop. Yeah, é <risos> fantástica essa imagem. Pá, e, e entendo as coisas nos lugares certos, mas, mas para me fazer entender. A história dos Bloodlines está a chegar ao fim. E acho que podemos concordar com isso, falaremos mais, mais à frente sobre isso, mas podemos concordar que aquela que é a história de topo está a acabar. E a pergunta que eu vou lançar para falarmos sobre este combate é estará uma nova história, entre aspas, volto a dizer, colocando as coisas nos níveis que merecem, mas poderemos estar a ver a nova bloodline, a nova história grande a nascer dentro dos Judgment Day? Ruben. É uma possibilidade, sim. Uh, se bem que acho que a, a, história, a história em si é um bocadinho diferente. Uh, eu disse muitas coisas nos lugares certos. Sim, eu sim, digo que a questão de ser uh, a história grande à volta da WWE. Vou-te só explicar porque é que estou a dizer que é um bocadinho diferente. Porque eu acho que não vão arrastar tanto o processo de separação do grupo. Uh, aquilo, aquilo lá já, já, lá, está, já lá está instalado. Um, em relação ao líder, do, ao líder do grupo, eu sei que é um líder do grupo, é o Ria, ok? Uh, <risos> Verdade, é. Não, não. não é nada, é o Dom Dom. <risos> Só Vai lá perguntar. Dom Dirty Dom, líder do grupo. Uh, mas, mas sim, há, há Ele um... é que teve na cadeia. <risos> Dirty Dom. Dirty Dom. Dirty Dom. Uh, um, e, e, mas sim, acho, acho que há uma possibilidade disso. E, e, uh, já, mesmo assim, tu já tens visto. Uh, certos momentos em que 
ok, isto está a começar a descambar e agora tiveste isto, cada um foi para o seu lado, um ganhou o Money da Bank, o outro perdeu o combate por causa daquele, agora está, está cada um a seguir o seu caminho. Um, mas sim, acho, acho que há a possibilidade de teres mais uma storyline long term, um, possivelmente com o World Heavyweight Championship à mistura, não sei, uh, veremos. Sim, sim, acho que sim. Uh, é, pronto, não sei se queres já falar do combate em si, não sei. Não, uh, é, neste caso é para falarmos. Posso já é, também. São, perguntas, só, são dois temas numa Sim. só pergunta. Uh, eu, eu, acho, eu acho que o combate, para os participantes que estavam envolvidos, foi um combate sim, um bocadinho sem salvo. Pronto. Uh, esperava um bocadinho mais, um, mas pronto, também não se pode ter tudo, né? Uh, agora, uh, sim, acho que a história, a história principal é os Judgment Day, sim, sem dúvida alguma. Uh, se podia ter sido feito de outra maneira podia, acho que a única coisa que o outro era dava, dava um bocadinho mais de tempo àqueles dois para andarem ali, porque acho que eles conseguiam ter um, um combate bem melhor do que conseguiram. Um, e sim, acho, acho que basicamente é isso. Luís? Concordo com o Ruben, o combate saiu um bocadinho sem salto, em conta que se espera destes dois. Uh, espera, uh, era de ter um bocadinho mais. Apesar, curiosamente, Há pouco estávamos a falar de, ok, não digo combates icónicos, mas daqueles gajos que tu uma pessoa olha para eles e pensa, este gajo é, é dos melhores wrestlers do mundo, ponto final, tem, de certeza tem sempre combates quase 5 estrelas. Curiosamente o Finn Balor não é desses. É uma cena curiosa. Tipo, tens poucos combates que sejam absolutamente incríveis, tipo, de rebentar a casa da parte do Finn Balor. Isso é curioso, eu acho. Um, mas pronto, voltando uh, uh, a eles... Um, NXT Sim, a cena com o Samuel Joe é muito boa eu Samuel sei. Joe um, mas... Kevin Owens também Lembra-me Sim, de Kevin Owens. O, próprio, o próprio O primeiro combate deles foi... Com o Seth Rollins é, é bom É bom, mas não é tipo Uou, que fica não para a memória estás a ver. É isso, estás a ver. Mas, e, e é engraçado que eles também têm há um, há um triple threat no WrestleMania Se não me engano, 32 Comigo. Pelo ah, título intercontinental. Melhor combate dessa manhã. Sim. É muito, esse combate é muito fixe. É, esse é muito bom. É. Mas pronto, voltando aqui à temática. Eu não vou mentir. Uma parte de mim esperava que eu até gostava que a história fosse nessa direção, porque eu acho que o Ballard tem perdido demasiado. Que Sim. o Ballard, tipo, tivesse ganho o título. Aqui. Eu também acho. Com o Priest também. a ganhar a. A, a mala porque eu acho que isso daria um, uma tensão ainda mais interessante ao grupo Exatamente. eu acho que daria uma cena muito interessante ao grupo ao Judgment Day e a história ia numa direção mesmo muito interessante porque isso que tu disseste de a história da Bloodline está a acabar e eles querem arranjar outra coisa que a substitua não é muito mentira porque eu ouvi um report da, acho que até foi do Sean Rossett que falava da própria WWE tinha essa intenção portanto, até faz esse, até faz nesse, nesse ponto ah, gostava que tivesse ido nessa direção até porque eu acho que este título tendo em conta que já estamos com vários títulos que, não, que tiveram muito tempo sem mudar de mãos o Intercontinental, o da Bianca o, o, o Reigns acho que não tem mal agora fazer-se um bocadinho de troca de vez em quando, uhum. frequente por exemplo este título mundial Vou passar por outras mãos. 
E acho que tinha Mas sido tu, interessante. Tu não achas que isso pode acontecer no SummerSlam? E até com uma... Mas que é com o valor outra vez? Mas com o valor outra vez? Sim. Opa, não, não. Se... Mano, tu estás a pensar a o do... Prince sair do... do, do... Tô... Sim, o Prince sair campeão do SummerSlam, sim, mas neste isso, caso isso levares a história de não venceu porque houve uma distração e blá, 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 né? o grupo está mais unido do que nunca, somos Eu todos amigos, vamos ajudar todos o Belar a ser campeão, chegas ao SummerSlam e tens o cash-in. Depois do Belar ganhar o título. Ah, exatamente. Porquê? É Seria isso. a segunda vez que o Bala ganha um título mundial e tem menos de um dia como campeão. Yeah. Exato. Uh, mas eu acho que isso tinha funcionado melhor agora. Também acho. Estás a ver? E até porque o público de Londres merecia. É isso. Acima de tudo. Eu acho que tinha funcionado melhor agora. E o Baller, pelo trabalho que tem feito, eu acho que merecia, porque eu, eu, eu divirto-me bem a ver o Baller e acho que ele também está a acho que está, Eu acho que ele se deve estar a divertir à brava com esta personagem, yeah. tipo, nota-se isso. E lá está, acho que a história está numa direção interessante e tinhas ido giro ver isso. E se acrescentavas, lá está. Imagina, acrescentares essa tensão, essa desconfiança entre os dois. A cena do Dom, tipo, o que é que vocês estão a fazer? Tipo, não sei o que, não sei o que mais. Se tivesse ganho o Cody, opa, tudo junto, acho que te criava ali um, uma cena muito engraçada. Porque essa tem sido a coisa engraçada do Judgment Day. Cada um tem, tem tido a sua história. E elas estão agora a voltar a convergir. Ou seja, durante este mês passado tiveste o, a Ria e o, e o, e o Dom tipo, com, ocupados com o Cody. Tiveste o, o Priest ocupado com a, a cena do do Money in the Bank. E depois o Balor agora com o Rollins. E uma cena curiosa que tu vês é que tu falaste há bocado da interação deles os dois uh, no Raw. A cena mais engraçada ainda foi o que eles estavam a dizer, tipo o Priest, tipo, I don't care about this vendetta of yours, tipo, assim, cenas dessas, estás a ver? Foi uma interação muito fixe mesmo. Yeah. E, e lá está, de certa forma, eu não queria que eles se separassem já, porque eu gosto de ver, gosto bem de os ver, mas eles têm plantado algumas sementes de que o Baller talvez vá chamar o Jordan Devlin e isso pode até criar outro ponto de tensão, ou seja, o Valor começar a ficar desconfiado por isso e vai buscar outro gajo para estar ao lado dele, neste caso o Jordan Devlin por exemplo, estás a ver Era isso, quer dizer, até porque há aquela imagem já há tempos em que o ele está a sair é que ele chama agora pois é. e ele estava a sair há uma imagem dele a sair lá do, da stage e lá de cima vê-se a aparecer o Finn Balor Exato. foi num é Raw já há tempos sim, 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 sim. e eu acho que isso Balor um e Mini Balor <risos> ou como eu prefiro porque o Jordan Devlin é black absurdo bala e o pop do bala <risos> mas yeah, acho que então dava para pegar esta história acho que dava para pegar em vários pontos interessantes desta história do Judgment Day e acho que se calhar vai culminar numa, na WrestleMania talvez um Damien Priest contra o bala eu acho que aí tu estás a tirar o título ao Rollins e deixas aí o Rollins assim numa... num sítio de ninguém. O é que Rollins é que é assim, o provavelmente vai ter que sair, porque ele vai começar... Quando é que... A cena do sai... filme do Guardiões da Galáxia. Não, é o Captain's America. É isso, Já está sim, gravado, sim, sim, meu. Já está gravado. Já sabe quando é que vai sair? Porque depois vai começar a ter que fazer... Para o ano. Acho que é para o ano. Ah, ok. Não estou em erro. Okay. 
Sim, mas é, isso não digo já que não acredito que tire tempo. Pá, mas voltamos, falando nessa questão do Rollins, voltamos um bocadinho à conversa de há pouco. O Rollins precisa realmente de um título? Não. É o Rollins só foi utilizado aqui como, lá está, se calhar o... Um esporte a dar para o título. Exatamente. Um... Do tipo, vamos dar já credibilidade, portanto, vamos dar uh, uhum. ao Rollins que e, é... E do outro lado, lá está. Eu acho que também é um, um bocado um prémio para o Rollins destes anos. Totalmente. Em que, basicamente, e, e atenção, agora com, com o período do Reigns e às vezes intermitente, o Rollins é, se calhar, o gajo mais reliable neste momento que tens na, na WWE. Um, o, o Rollins, e aqui vou dar aqui uma facadinha, que é a malta que diz que o Jericho é o gajo que mais reinventa, eu acho que é o Rollins. Ei, um, calma, meu. Sim, claramente. Porque o, o, Bruno, o Jericho gosta carreira, muito de buscar carreira, coisas ao, ao, ao antigamente. O Rollins, pelo menos, faz coisas novas. Quantos anos tem a carreira do Rollins? Certo. Quantos anos? Na Dallalui, só. Nem vou ao resto. Na Dallalui, tem quantos anos de carreira? Vai fazer 10. Ok. Quantos anos de carreira tinha o Jericho quando se lembrou do Scarf? Certo. Quantos anos de carreira? Quantos anos de carreira? Não, tu dizes antes de carreira. Quantos ah. anos de carreira tinha o Jericho? Ok. Quando se lembrou do Little Bit of the Bubbly? Quantos anos tinha de carreira tinha o Jericho quando se lembrou do Le Champignon? Mas anos que... Man, tá... a última cena interessante do Sabes Jericho que, e tu estás a mandar essa que é para me picar estás a mandar essa para me picar com o Jericho man, não faz sentido são lutadores que são tão iguais não, mas, mas tão diferentes man. Tipo, mas é que é que é um gajo que se reinventa de uma semana para a outra mas a, qual, qual foi a última vez que queixaste o Jericho como um personagem sério? foi na New Japan oh. um não, Painmaker. não Painmaker. estás a usar na New Japan quando o gajo foi o primeiro campeão da IW, estás a brincar, mano? É, o gajo era da sério e depois... da sério, foda-se. não estou... Oh, calma. Lembras-te do Inner Circle? É sério, eu, eu, eu sei porque é que dei o nome do momento mais à frente. E isto é a prova disso. Agora diz-me, tu viste alguma cena, sinceramente, tu viste alguma cena do Inner Circle? Vi. E estás-me a dizer... Que a, melhor, a última boa fase do Jericho foi no New Japan. Então ele até cantou o Opera, mano. Estás a brincar? Man, foi. Em ring, fez, fez, um, fez, um, fez um musical com o Tu achas que a cena do Ina. Não, a questão é que é assim: é uma coisa, é, é literalmente para gags, é para se rir. O Jericho, ultimamente, é só para rir. Ponto. Mas, oh, 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 Bruno, então eu ia pôr desta forma: então, por exemplo, o The Rock nunca foi um Will sério. É uma coisa diferente, não. A questão é que é assim: a questão. Não, a questão é o que eu vou dizer. Método da Rock pode ser, pode, pode ser um Will é Entertainer. Estás a ver? Sim, mas pode ser um Will Entertainer. Estás a ver? Tipo, isso acho que não está mal. Basicamente, isso, pode, mas não é um Will. Basicamente, Bruno, you just made a list. Não, é yeah, que não outra, é, meu, outra. Puto, esquece, man. Ouve, tu estás a comparar. Eu percebo o que tu estás a dizer e acho que quando o Rollins tiver a idade do Jericho e os anos de carreira do Jericho. Pá, sim, foram dois. <risos> eu só acho que é que fica um mais lagado, não queres, mano? Queres eu ficar quero... mais lagado. A piada foi boa, mas queres ficar mais lagado. Eu só, quero, eu, só quero, eu só quero colocar aqui uma cena. O Rollins tem um problema. Ele neste momento é tipo esta personagem toda excêntrica e tudo mais. 
Mas qual é verdadeiramente a personagem dele? Quais são as motivações dele para além de Sing My Song? He's a revolutionary. O que é que isso quer dizer? Eu, eu, eu acho que o Rollins não precisa não, de uma personagem que, é assim, que diga que ele é aquilo. No mundo quest, quem é que tem uma personagem definida tirando o Roman Reigns? Não é, não é aí que eu quero chegar. A cena é... E eu acho que isto vai ter, vai ter um prazo de duração curto como Babyface para o Rollins. Tipo, funcionou... Cara, isso é a vida do Rollins. Yeah. É isso. Também Pronto, é mas a cena é... Ele, ele desde a cena da do, 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 do Authority, na minha opinião, e desde o do, do, do Monday Night na saia, que ele não tem uma personagem definida mesmo. Tipo, as motivações dele. Estás a ver? Mas isso também é bom. É o Rollins. Não precisa. É o Rollins. Entendes? Sim, sim, é. Já Mas acho estou, que é isso que o Impede esclarece nesse ponto. Nesse... Estás a ver para mim? Sim. Para mim. É um bocado... Eu acho que neste momento a personagem do Rollins é um bocado o gajo que quer spotlight para ele. É eu, reparo, é o gajo que. Mas que é merece. Mas não são todas as personagens. Não, mas, é, mas repara, ele é o maestro. Se repararmos, a personagem dele é literalmente o maestro. Olha, por falar nessa, nessa cena, de, é isso que eu te ia perguntar mesmo, Rafael. Tu que estiveste lá e, pá, e o vídeo mostra, o vídeo que fizeste mostra aquela parte de entrada do Rollins. Ele tem assim o público tão na mão quanto se faz parecer. Tem, e aliás, e há mais partes para além daquela, quando ele entra, que está ali no vídeo, está visível e dá para ouvir no vídeo como o pessoal começa logo a cantar. Mas ele depois mais à frente, quando chega ao ringue, encosta assim assim às cordas, a música acaba e ficou ali imenso tempo. Eu, eu lembro-me, fiquei uma parte tipo, pá, vê se eu consigo pelo menos respirar. É que foi imenso tempo, mas ainda uns bons minutos, a malta sempre a cantar, sempre a cantar, já não tinha, a, a música já tinha parado, e ele ali encostado às cordas, a fazer assim, e a malta só parou de cantar, quando ele efetivamente baixou os braços e entrou no ringue, e só aí é que a malta se calou, mas até lá ainda foram uns minutos que eu pensei, Bem, mas isto nunca, vai estar, isto nunca mais está a acabar, mas enquanto ele estava a fazer assim, a malta ia continuando, 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 quando ele parou, pronto, a malta que seguiu. E ele claramente que pá, é isso, é, tem mesmo o público na mão, é uma cena... Agora, eu vou ter que dizer uma coisa, que eu fiquei desiludido com, com, com o Rollins numa coisa neste combate, que é, a gear dele não foi nada especial. Sim. Verdade, para quem tem feito... <risos> yeah. Pá, não sei, se calhar, não, se calhar não, não falou com o Elton John, alguma coisa assim. Não sei Sempre se lembra, o último evento de coisa foi, foi uma, uma homenagem ao Elton John. Yeah. Os cornos, etc. Ainda por cima, ele acabou a carreira há pouco tempo. Se calhar tem ali facos a dar com um pau. Que ele podia aproveitar. É verdade. É verdade. Mais alguma coisa a dizer sobre este combate, então? A Ria Replay é boa de giro. Luís, 0 a 5. 3. E meio, pá. Rafael. 3 e meio. Bruno? 2 e meio. Ruben? 3. Eu sigo com o Ruben. Olha aí, entre... Ah, não. Enganei-me. Era os 2022. Ia dizer que já tinham saído os ratings, mas aos 2022. Tu, tá, tu estás mesmo. Estás a fazer IF5 a toda a hora. É pá, porque eu queria mesmo saber o que é que ele vai dizer sobre o próximo combate que vamos falar, que é o main event. Foi um Bloodline Civil War Match. Porque não sei. Que ainda não percebi qual é que é a estipulação do combate ao certo. Mas tudo bem. Foi um Bloodline Civil War Match. Entre Fica dois russos... 
e o, Exato. neste caso, os Bloodline, o Roman Reigns e o Solo Sikoa, onde os Usos venceram, mas onde o mais importante, o Roman sofreu finalmente um pin. Desde o Baron Corbin. Não se esqueçam, uma fio que teve comida de cão. Comida de cão. Ele preso ao ringue. Olha, com algemas. Com algemas. Está tudo interligado. <risos> Isto é melhor que a Marvel. <risos> o combate, pessoalmente, um, eu achei o combate fantástico, extraordinário. Eu gostei mais é. deste combate do que do combate da WrestleMania entre o Semi Zayn, o Kevin Owens e os Usos. Gostei. Gostei mais deste combate. Não, a história é diferente, ok? Mas gostei mais deste combate pessoalmente. Pá, o Roman é do caraças. O Roman não, pode, não devia ter sofrido este pin. O Roman tem que ser invicto até aos dias que vai morrer. E mesmo nos dias, mesmo depois de morrer, o gajo tem que ser uh, ins, uh, não a palavra preservado em, em criogênio. Para... Tem que ser queimado. Ou seja, tem que... Então, não, pode ser cremado. Assim, é cremado. Mas em pé, porque... Man, aquele gajo nem sequer no momento da cremação tem que estar deitado. Não, não te preocupes. Ele vai estar, o... vai estar o filho do Triple H a ganhar o Royal Rumble e ainda vai lutar contra o Roman no main event. Continuar é. assim. Da WrestleMania. No entanto, magia pura. Cinema puro. Foi meia hora para quem estava em casa de cinema puro. Pá, esqueçam o wrestling em si, a porrada, melhor dizendo, daqui. Tirem tudo isso pá, e vejam só as expressões que são feitas. A expressão do Sicoa, meu Deus. Depois Os daquele... Hã? A quantidade de callbacks que houve neste combate. Eu te... Eu já sei qual é que estás a dizer. Que o Sicoa tipo... Man... O Sico olhar para o Roman Reigns quando o double stack falha é do caraças, man. É do caraças. O é, ar tipo, de dúvida, meu, tipo, que está na cabeça. Nem é ar de dúvida. Tipo, eu só acho que eu acho que não foi ar de dúvida. Foi mais tipo, a sério que tu estás a ser assim. Exato, é isso. A sério. Yeah. Yeah. Man, é do tipo... É, é isto. É isto mas eu acho que eu, eu, quando digo a dúvida, é no sentido do tipo. É tu metes o teu legado à frente da nossa conquista a sério porque tipo, se vocês se lembram ele, tipo, o Sicô está a tentar logo meter o Roman para acabar o combate e o Roman começa com a cena do double stack outra vez primeiro ponto vamos lá tratar de coisas sérias porque eu quando mando vir que a IW também mando vir que a WWE epá, a regra do pin é simples, a partir do momento em que um gajo está em cima de outro, é pin. Não interessa se é da mesma equipa ou não. Portanto, não, 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 não. Entre combates técnicos. Tenho certeza não. disso. Olha tem, que vai ver isso. Tu podes, vai, isso vai ver isso. Ou seja, foi o Jimmy quem eu hoje? Não, não, isso não existe. Ah, tu é... podes dizer isso do, do double stack quando aconteceu na WrestleMania, deste não podes dizer. É que, mas eu já aí critiquei, por isso é que eu estou a fazer nova coisa. Não, mas aqui é tech teams, acho que não faz sentido ser assim. E pá, isso faz sentido. A, a, a Sheina enquanto o Tiger bater na ronda, também não faz são coisas da vida, é wrestling não faz sentido faz. Por isso. porque não há desqualificação, não porque faz. ela estava até na própria coleira 
O que também é estúpido, por devia dar desqualificação. <risos> Mas pronto, porque aí passou a ser um handicap match. Mas tudo bem, gente, essa é a dado barata. Uh, pá, mas o com... agora fora de brincadeira o combate foi muito bom eu adorei as expressões, volto a dizer, a história contada Man, aquele momento final do Roman encostado ao ring a dúvida na cabeça do gajo, ou a imagem que o gajo faz transparecer de dúvida pá, tipo no momento final, depois de sofrer o pin eu, eu vou ser sincero eu pessoalmente eu senti-me depois do tricount Uh, do Tricount, desculpem uh, eu senti-me um pouco como já não me sentia desde a manhã 30 quando vi o terceiro count ao Taker sim Pá, eu é, tinha é a uma ideia que... de incrível uh, eu estava a ver este combate e fiquei incrédulo um... eu nunca esperei que fosse ali man. eu estava tipo, tão à vontade com aqueles sim. Uh, near count sim. do Roman não. estás a ver que tipo é que tu tens, tu tens momentos tão fixos neste combate uh, tu só depois percebes uh, a questão do, do, do Roman quando, faz, quando o, 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 Jay, o, Jim, o Jay faz o kick-out que dá-lhe o, o low blow que é um callback ao combate deles a questão o, o double stack ser uma não... referência a se calhar... Oh, Acho eu a imagem de mais dominância que houve deste, deste reinado todo do Roman. Mesmo que tenha sido havido grandes coisas para mim, lá está o pico, o ponto alto de dominância, aquela imagem de ver Edge e Daniel Bryan, literalmente um em cima do outro. Que não são dois lourpas de todo. Pois, não são tipo... Um... O Jimmy e o Jay, podes dizer? Não, são tipo são tipo gajos grandes, pá, não são gajos da IW, não são tipo o Chris Jericho. Uh, Tecnicamente um deles é da IW. Sim. Uh, eu nem te vou responder a isso, man. Tu vais tirar a CD para me chatear. Estou só a ficar contigo. Não gosto muito. Um, é... Olha. Não foi. Deus me estiga. Nada, continua. Pois vês. Ah, ok. Uh, ser... O que é que aconteceu? Continua. O que é que aconteceu a sério, malta? Quem Continua deu... só, deu vá. Yeah. Um... É. <risos> <risos> Para quem está só a ouvir e não perceber, o Ruben está a meter como fundo uma placa a dizer, a dizer fit. 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 Sim, porque o... o, o... O Ozart é o especialista em inglês deste, deste podcast. Uh, mas, epá, a referência é assim, exatamente a mesma manobra, é exatamente as mesmas coisas que fez com o, o primeiro pin de sempre do Roman na WWE. Yeah. Epá, é, é, é arte. É arte. Eu, eu até estava a comentar no, 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 nas conversas que nós estávamos e o Salviano estava, estávamos todos a comentar que parecia que o Roman, no início, estava demasiado... Uh, que, uh, quase um heel, quase de um comic heel, comic no sentido de comic no sentido de literalmente banda desenhada, não propriamente de, ou seja, qualquer coisa que o, que o público fazia tinha impacto nele. Mas olhando para a história que estão a contar faz sentido. Exatamente. Era que estamos a falar que é, eu já não tenho a minha base, eu já não estou confiante, eu já reparem-se um minorca ruivo. Uh, tem mais apoio que eu, e agora até a minha própria família, o meu próprio sangue, tem mais apoio que eu, 
onde é que eu estou aqui? Onde é que eu me ponho? Um, mas ele não deveria ser o gajo que não precisa de qualquer apoio. O simples facto de ele ser uma pessoa que sente a necessidade de pedir ao público yeah. para acknowledge, acknowledge me. Falta de confiança. E é isso. Mas já, te, já é para a terceira ou quarta vez que tu vens a dizer isso. Isso é muito interessante. E, eu, e cada vez mais isso que tu vens a dizer. Pai, eu lembro que tu falaste disso, pai, no preview da Mania. Acho que falou no nosso primeiro vez. episódio. <risos> yeah. uh, pá, com o passar do tempo, tu vês essas cenas tipo a fazerem todas elas de ligação, meu, é incrível. Esta história é incrível, ponto. Yeah. Um, as expressões faciais do solo de olhar para o Roman e pensar assim, ó oh, filha da mãe. Quantas vezes não houve? Eu acho que foi o primeiro tag que o Roman obriga e deu a segunda que é há uma parte em que o solo se passa e começa a porrada e tu vês o Roman com medo. Já. Yeah. E isto, e, e lá está, isto para mim é a questão do wrestling que é literalmente quando as pressões faciais valem mais ou, ou pequenos momentos valem mais propriamente que que manobras. Eu vou dar só aqui um exemplo. Eu adoro a trilogia de combate entre o Kenny Omega e o... E o... E o... E o Casa de Calcada. Ah, mas espera. Estes gajos não são da IW, pois não. Estes gajos não. No Japan não tem nada a ver. Está bem, mas a trilogia foi no Japan. Eu já vou falar bem da IW daqui a uns tempos. Espera um bocadinho. Vou falar bem de dois combates. E de meio de um... Não achas que isso é bom? Que é duas coisas. Que é, que é, no primeiro combate, há para mim uma coisa que ainda hoje me arrepia: que é o Dragon Suplex da terceira corda. Hum. E o Don Callas, que eu odeio, tem a melhor yeah. frase sempre: que é o Okada vai te lembrar isso quando tiver uma operação ao pescoço. Mas se me perguntarem qual é o melhor momento da rivalidade. É quando o Okada tenta fazer o, rain, o Rainmaker no One Hour Draw e ele cai de joelhos. E, o, e, o, e simplesmente é lapso. lindo, meu. E isto é, é um bocado lindo. isso, ou seja, é comparar os tipo, não precisas fazer grande, não precisas literalmente matar em ringue para fazer algo que realmente importa. Olha, estás a falar de wrestling, incrível. Pode ser que os Bloquei Spotters comecem a ouvir-te. É verdade. E eu só Mas quis é. falar disso, lá está. Porque, atenção, eu continuo a dizer, o Canyon Omega é dos gajos que eu mais gosto. Eu vou falar bem de um combate dele, mas há um momento nesse combate que eu vou, que eu vou dizer não, era desnecessário. Eu sei já, sei qual é. já sei qual é. Epá, já estou mesmo a ver o que é que vais dizer. É desnecessário. Que, é, olha, mais outro que se vai lembrar dessa quando fizer uma operação ao pescoço. É isso! E tu repara... Tu... Ah, então estamos a falar de coisas diferentes, ok. Eu estou a falar, eu estou a falar do... Eu acho que estás a falar do mesmo bomba. que eu. Estou a falar do Tiger Ball. Eu estou do... a falar do... Tiger Driver. Tiger Tiger Driver. Eu estava a falar do... Já falamos disso mais daqui a pouco, mas e pá, para mim o momento mais desnecessário desse combate é o... Interferência? É... Não, é... Para mim foi interferência, por acaso. Pá, foi o... Apenas e só porque ele destrói-se ele próprio. Não faz sentido nenhum. Que é quando ele faz... Quando dá o... Ah, o ano em Godeng, ele está aqui calto e tu ficas tipo... Man... Eu percebo o que ele está a querer fazer, é do tipo, Sim. ok, só eu é que tenho esse poder. É que é, 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 já é a segunda é, vez que eu faço isso, mas pronto, já vamos falar disso. O que eu quero é, falar, é, é, o mais não importante não disso é, é, 
Eu acho, e pelo que o Paul Heyman falou e afim, eu acho que a WWE olhou para esta história literalmente não como uma história de wrestling. Porque há muitos momentos desta história que não são uma história de wrestling. Não, não é. Eu olho para isto literalmente como foi criado, por exemplo, e eu gosto muito da Marvel. Um, o, aquilo que não sei o que será o Infinity War, não digo Infinity War, afinal o Roman finalmente a, a ser, a perdeu o título. Demorou 10 anos. E aqui está a ser exatamente igual. E eu acho que há um non-linear e um non-normal forma de enredo que a WWE está a contar que deve ser, que devemos ter ao chapéu. Porque isto, eu vou ser honesto, eu nunca vi isto em lado nenhum. Com em wrestling. complexidade no wrestling, esquece. Nunca tiveste. Já vi em outros meios de, de comunicação, em... Ok. Estou, estou a falar desta Já complexidade. Eu estou a falar mais do. do sim, 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 eu estou a perceber. A referência a pormenores. Desta... Eu estou a falar disto. Não estou a falar propriamente. Claro que há histórias que. Estava-me a lembrar de uma rivalidade do final dos anos 70, início dos anos 80, que pá, tem uma história durante anos, com muita gente envolvida, mas não tinha o mediatismo que esta tem, nem pouco sim. mais ou menos. Ou, ou mesmo o Tommy Dreamer contra o Raven. Na, na não, eu estava-me a lembrar do Dustin Rhodes contra os Four Horsemen. Sim, 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 mas repara... É, mas há, não há tem várias... um mediatismo sequer, não. não, não é há várias... mas, mas repara, o Dusty contra os Horsemen, o Raven contra o Tommy Dreamer, há várias histórias... O Michaels contra o Jericho. Mike... Não, porque é o Jericho do Cota. O Michaels contra o Taker. Estou falando. Bem visto. Um... Que tem aqui, e o próprio Michael's Control. Atenção, eu gosto do Jericho. Só gosto às vezes de dar aqui umas calinadas porque pá, ali coisas agora que tipo irritam. Está na idade. Um, o Eugene contra o Triple H. Diz? O Eugene contra o também. Também muito bom. Um, as histórias das divas todas também são muito boas. Vamos <risos> avançar. Ah, mas bora lá, se nunca mais saímos daqui, já vamos com quase 3 horas. Daqui a bocado o Rafael Matos. Eu continuo a dizer, esta história, esta história uh, tem isso e eu acho que lá está. Eu acho que a WWE vai ter um problema, que é quando acabar esta história, o que é que vai fazer a seguir? Um... Yeah. Mas isso é outros 500. Com isto dito, é pá, não há muita dizer deste, 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 deste combate. Um, deixa, lá está, eu não sei qual é o melhor, se é este ou o do Wrestle, WrestleMania, a questão é que é assim, tens dois momentos icónicos. Uhum. E é engraçado que tu tens, se calhar, ao longo destes meses, epá, tantos momentos interessantes. Tantos momentos que tu dizes assim. E eu continuo a dizer aquilo que nós falamos, que é que nós falamos isso sobre a Romênia e, e, e questionámos com medo, que é o What's Next. A questão é que já estamos no SummerSlam. E eles conseguem é, sempre é, surpreender. E, uma... e a questão é que eu estás no SummerSlam e não queres que isto a... Atenção, houve aqueles dois meses após o WrestleMania que um gajo deu para ficar assustado. Ah, mas a questão é que nós também precisamos de um bocadinho de tempo. E a questão é que nós estávamos a ser, se calhar, muito precipitados com, com Não, esta ali história. Não, ali faltava o Roman, naqueles dois meses após a Mania. Tão simples quanto isso. Oh, Volta ao Roman naquilo. E por falar no, por falar no Roman... Veio, há rumores a circular que o Roman já disse que tipo, chega ao SummerSlam e quer encostar um bocado. Que está cansado, que 
que também quer aprovar. Vamos ser sinceros, ele pode não estar. Se... Vamos meter isto de outra maneira. Uh, se, se ele só lutasse, eu acredito que ele não estivesse tão cansado. Sim, eu sei. É a série de representação de marca, de ser embaixador e tudo mais. Eu sei. Percebe? Eu estou a dizer isto a gozar. Já está o Paulo aí, mano. Tem que levar não sei quantos títulos ou coisa. O homem está. Agora pá. mais um. Mais um, pá. Mas segundo circulam os rumores, então uh, o Roman já terá avisado que após o SummerSlam a ideia é, é sair de cena, ir descansar um bocado. Eu vejo isso com maus olhos, porque já expliquei e já disse que acho que o Roman só tem que perder o título na Mania 40, que é o fechar totalmente de um ciclo. Eu estou a falar com base nos rumores que saíram. Só. Se um rumor está bem, houve. Não, Mano. mas a questão é que é assim, ele pode é sair de cena e, e, e manter-se campeão. A questão era ele encostar literalmente, de forma a não ter que fazer as, apa eu... as aparências e tudo mais. Eu vou-te só tocar num pontozinho que é um, é um ponto bastante simples, um, que é, uh, se ele quer encostar, ele pode encostar. Né? Pronto. Está locked in... Um, Roman Reigns contra Jay Uso no SummerSlam. Uhum. Acho que é mais cópio. Contra Holmes. Contra Holmes. Posteriormente. Mais tarde. Mais tarde. Vai ganhar isto. Mais tarde. Um, e, o, o que é que tu perdes com Jay Uso a acabar este ciclo? Ok que Mania é Mania e um ciclo tão bom uh, e com uma história tão rica um final no WrestleMania seria muito melhor do que um final no SummerSlam. I know. Um, mas, no fim de contas, o ciclo acabava. Era o Jay que acabava com isso. Eu acho que tu, não, tu é, podes pá, não ganhar o... mais... Hã? Pá, não, vais dar o, não vais dar o reinado ao Jay. Desculpa. Por que não? Por que não? Eu Porque acho que fazia para. sentido dar ao Jay, mas não no SummerSlam. Pá, não, 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 se, não, para, não faz sentido dar ao Jay, mas tens um problema muito grande, que é... Um, quem vir a seguir tem que manter aquilo que veio atrás. Ok? Todo o respeito ao Jay, não é ele. Não é. O momento o Jay foi fazer o Pino Roman, acabou. Concordo. O Jay não é estrela o suficiente para, ganhar, para, para acabar com o maior reinado de sempre. Concordamos aquilo que dissemos, que é a WWE não vai fazer o mesmo erro que fez, curiosamente, com o Roman Reigns. Foi o quê? Não quiseram dar o título a ele na WrestleMania, deram no SummerSlam e o que aconteceu? Contou o Brock Lesnar. Mas o contexto é completamente diferente. Aqui a história está no pico. É o mesmo, Ruben, é o mesmo. Eu acho que tu, é, é, mais, difícil, é mais difícil tu manteres a história da Bloodline como ela está até ao WrestleMania do que acabar já e acabar com o Jay como campeão. E depois teres a história, a, a história da Bloodline. Repara, a história da Bloodline acabou. Tu agora tens a história de Roman Reigns com o Solo a defender o título ponto. E porquê não o Solo, o meu? Eu volto a perguntar, porque já disse para eu, mim só há dois nomes. O solo, o solo tem mais coisa eu... para ser bem na venta que o Jay. Tu dás o título. Cagares no título. Eu acho que só há dois gajos neste momento com possibilidade, como o Bruno diz. Porque o que o Bruno diz faz todo o sentido. A WWE também se meteu numa alhada desgraçada com isto. Pá, porque isto é tão simples quanto o último a sair fecha a porta. Não é bem assim que funciona. 
pá, e eu concordo inteiramente com o Bruno. Eu gosto muito do Jay, sim senhora. Pá, mostrou que quando foi preciso esteve lá, na altura em que era o main event Jay. Epá, mas calma. Ser ele o gajo a seguir ao Roman. Mas, ok, o Jay fez o pin, mas o Jimmy também lá está. E há sempre essa questão. Posto isto, eu continuo só então, como dizia, a ver dois gajos. Um é o Cody. O finish da history, mas desta vez sem ninguém. Exatamente. O sozinho. Ok? Cara a cara. Ou então o Solo. Que para mim, é e disse isto desde a, desde a WrestleMania, é o gajo que mais sentido faz. Pá, porque é um puto novo. Porque é questão de... Man, eu percebo que... Ok, então mas ele é novo e vais-lhe dar um título já com este peso sem ele nunca ter ganho nada no main roster sim é, um, é meia 40 é a abertura do novo ciclo, portanto para mim faz sentido vermos dessa maneira sobretudo com uma cara jovem segundo porque eu não quero acreditar e isto pá, tenho um carinho especial por quem foi não acredito que a WWE comentou e há, há pouco alguém disse que a meia com chuva a WWE não, não vai cometer o mesmo erro duas vezes. Pá, eu espero que não faça o mesmo erro duas vezes com o Solo. Neste caso não com o Solo, mas cometer uma vez com o Maga, meu. Sim. Pá, e quem se lembra do Maga sabe que por muito bom que aquele combate na Rumble tenha sido... Na Rumble, perdão, no New Year's Revolution tenha sido... Pá, destruiu-se uma personagem ali. E Sim, o Maga naquela altura... Não é um combate na Rumble em que eu falo, quando, quando, Isso é muito bom. Isso é e, o tens muito, e tens muito mais muito pronto bom. pegar. E tens esse, muito esse mais é pronto bom. pegar com o Solo do que com o Maga. O Não, solo... Não exemplo, mas, mas eu estou a dar um o... Quando eu digo o erro é... Facial. Essa expressão facial, sim, simplesmente. Sim, sim, Já sim, mostra... sim totalmente. Sim. Man, e, e desculpa, qual é o único gajo, há pouco dizíamos, que o Roman chegou ali a um ponto em que sentiu medo. As pessoas dizem medo do solo porque ele percebe que o solo é o único gajo ali no meio que não é controlável por ele é controlável pelos elders não é por ele e o solo tanto está bem como amanhã se lembra que está mal é um gajo que pode ser instável nesse sentido porque nunca nos podemos esquecer ele não está a cargo do Roman ele está a cargo dos elders os elders e vamos ver o que acontece na sexta também é interessante só há um problema com isso. Ah, desculpa, diz. E o que é que, que é que é feito o Cody desta situação toda, apesar de tudo? Eu, eu, este fim de semana... O Cody eu, vai eu... ser como o pai, que é o gajo que quase sempre venceu. Ele, ele este fim de semana acho que reiterou que o finish da story era... É com o título. É com o título da Championship. Portanto... Hum. A questão é... Eu lembro-me, eu, eu, eu tive bem então, essa só dúvida, de ideias. O Cody vai, depois daquela derrota, como é que ele se vai aguentar aqui dentro? Como é que vai ser a vida do Cody? Man, e aquilo que vamos ver de semana a semana é que o Cody continua a ser o gajo mais over na WWE. Mas continua grande ser... parte disso porque o pessoal está à espera que vá dar em algo para o ano. Atenção. Whatever. Yeah. Mas continua. A questão é que tu podias ter tido aquela quebra do tipo depois da manhã não venceu. Como eu digo, se ele tivesse vencido essa quebra ia acontecer. Sim. 
Sim. drasticamente. E o Cody tem que se preparar para isso. Que eu acho que ele não está preparado. Pois está. Okay? E a IW viu-se bem que ele não está preparado para o momento quando o público se irá contra ele. Lá está uma cena que, por exemplo, acho como o Jericho e como o Rollins conseguem. Mas ah, não nisso... sei. A questão é que é assim. A questão é que é assim. Não sei se ele está assim tão... tão... Foi... Eu, para mim, há um momento do Cody. Nós, portanto, lembramos que há do Cody mais na, na, na IW e até o além do que outra coisa. Mas o reinado dele, como ele, na Arrowhead, foi do caraças. Yep. Porque mas não, o que eu estou a dizer é perceber se ele está preparado ou não para isso okay? não estou a dizer que ele não é capaz man, imagina o Cody está numa fase em que está bem ascendente okay? sim, está sim. bem para cima assim que o público começar a virar contra o Cody será que ele vai ter a mesma força mental não é questão de ser ele ou não porque esse reinado da Ring of Honor era para ele ser ele okay? o que eu estou a dizer é uma questão do público se virar contra o Cody só isso Tal como aconteceu na IW. A questão é, a questão é que não podemos esquecer o que pode acontecer com o Cody. Um, e eu acho que tens aqui uma diferença ligeira na questão do público é da WWE e da IW. O que pode acontecer é uma, um bocado um uh, let's go Cody, Cody sucks. É isso. É, acho que é ligeiramente diferente. Este tipo de personagem que o Cody interpreta funciona melhor no público da WWE do que Sim. na IW. Ou seja, tem aqui uma, uma pequena, uma pequena uh, diferença, ok? Um, e acho que é mais fácil mesmo que isso aconteça o Cody manter-se, vamos falar como o bonzinho ou babyface ou whatever queremos falar aqui uh, mesmo com reações nós porque vais ter sempre um apoio muito grande do, da, da, de parte do público um, mais novo uh, talvez feminino uhum. o público não vamos falar o público não o Cody tem uma cena extremamente interessante que é, ele é tipo o gajo mais bonzinho de todos, tipo um super-herói, basicamente. No entanto, ele veste-se sempre como um vilão, que é o Homelander. É verdade. Yeah. Que acha que é um herói. Tipo, opa, eu sempre achei isso extremamente curioso. Portanto, as duas uma. O Cody não percebe a mensagem do Homelander. Curiosamente, o Anthony Starr, o ator disso na semana passada, fez uma publicação no Twitter a dizer, tipo, toda a malta que me vem dizer que apoia as cenas do Homelander, meu, vocês ou são burros ou fazem-se. <risos> <risos> Portanto, das duas uma. O Cody é burro ou aquilo é alguma coisa muito curiosa. E já para não falar, só quero dizer isto. O Cody para esta cena X e de ser o bonzinho da vida tem muito mais jeito do que o Cena tinha. Hum. Porque, também porque ele torna... Reparem, também temos aqui uma questão, uma questão diferente, que é o que é que faz o Cena tornar-se um, top, baby, uh, top baby face? É uma personagem muito... Hardcore, não, não PG também. Exatamente. O Cody não, o Cody foi, foi uh, aquela personagem, até mesmo aquela run, vamos falar de entrar do All-In, até o, o Double or Nothing, tudo isso, aquela parte que nós conhecemos mais do Cody, vamos falar mainstream, pós-WWE, uhum. tá? Um, ele nunca apresentou, se lá está, uma personagem não PG, o máximo não PG que fazer, algumas farrapas que mandava a WWE. Mas e isso. os combates que tinha, alguns mais agressivos, de resto. Sim. Sim, por exemplo, no combate com o Dustin, ele fez um bocado o papel do Will. Sim. Que ele queria acabar com a Attitude Era. 
Um, ou seja, acho que é um bocado diferente. Ou seja, nós esperávamos do Cena, se calhar na altura em que estava a fazer, do, do Cena tornasse um bocado o The Rock e eles tiveram que cortar um bocado o... aquele chamamento de mandar todos abaixo e... Uhum. e se calhar ah. com o e aquilo que faz ele ser ele não precisas de tanto... De... Eu, eu, nem digo, eu nem digo nesse sentido, eu acho que era que o Cine eles de propósito tentavam apontar mais na direção das crianças enquanto com o Cody não é tão óbvio que é na direção das crianças mas o resultado acaba por ser o mesmo e isso não faz com que seja, tenha o palato seja um bocado melhor para pessoas adultas acho que é mais nesse sentido mas isto é sobre a Bloodline, não é Exatamente. sobre o Cody Rhodes. <risos> okay. Portanto, e falta aqui ouvir o Rafael sobre este último combate. Rafael, como é que foi o main event visto dentro da arena? Foi de início ao fim, também a maior loucura de todos os tempos. É assim, eu já vos tinha dito, eu estava lá pelo, pelo Roman, mas era dos poucos que estava lá pelo Roman. Eles gritavam fuck you Roman, eu gritava let's go Roman. Mas era só eu e mais uns quantos. Uh, e depois houve vários momentos como já falámos, aquele momento deles dizerem quem odeia o Roman levanta-se e antes de malta que se levantou eu ainda me mantive sentado e depois quando a malta se senta eles dizerem pá, quem, quem, quem odeia o Roman permanece sentado e, e houve mais coisas e o combate em si a história foi, foi tudo espetacular foi mesmo tudo incrível um, e depois no final com, com a vitória do, dos usos e depois a festa, eles ainda ficaram, pois entretanto o Mano ainda bem termina, mas eles ainda ficam lá mais tempo com, com a música a dar e eles a festejarem com, com, com o público, aquela parte em que está toda a gente a fazer assim com os braços, também está uma imagem espetacular e, e mesmo antes deles entrarem, de saírem ali do, do stage, também há aquele momento em que eles estão os dois ali a dançar ali mesmo junto à zona onde eu estava e foi, 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 foi incrível, porque também o público estava a sentir ali o combate e também queria que aquele fosse o desfecho a acontecer, porque no fundo todos nós ali vimos história, não é? Há quanto tempo é que o Roman não, 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 não perdia? Já foi... Okay, quantos dias é que foram? Foi... 1800, acho eu. Sim. Não, não. Por aí. 1800 Sim. dias sem sofrer um pinto. derrota pelo meio. Ninguém gosta de falar disso, mas ele tem uma derrota pelo meio. Mas estamos a falar de Pino. Sim, tem... estamos a falar de Pino. Ele tem a troca com o Rollins. Sim. E tem sim, a troca sim, sim, com o no... Xavier Woods, que ninguém gosta de falar. Ah, sim. Que ele... Que é porque é é é? o King of the Ring. Também é desqualificado. É, é também é desqualificado. E destrói a... Ah, e aquela com o Kevin Owens, que, que, que foi ali um bocado... Foi, é do Kevin Owens. No... Um bocado manhoso. Black Man Standing. Sim, sim, sim. E essa aí foi um bocado manhoso. Mas foi, foi, foi incrível. Eu aguentei-me até ao fim pelo Roman, mas no fim tenho que reconhecer que foi, foi a decisão acertada. Agora, não sei se o Cody ser quem vai tirar o título ao Roman, a mim desde o início parece um bocado forçado, não sei explicar. Não... Prefiro que seja o Jay ou o Sikoa a ser o, o Cody. E aliás, quando estavam a mostrar a parte do, do combate, porque eles no quer no SmackDown, quer no Money in the Bank, antes de começar, fizeram assim um resumo da WrestleMania. E naquele momento em que aparece o Cody, a malta estava uh, a assobiar na parte em que ganha o, o Roman, ou seja, também havia ali muita gente que queria que o Roman tivesse ganho naquela noite. Eu, por outro lado, até festejei quando recuperaram essa imagem. Para mim, acho que 
tendo em conta a história, fazia mais sentido ser alguém da Bloodline a tirar-lhe o título. Pá, mas é minha opinião. Yeah. A Rocha. Epá, não. O Rikishi. <risos> é o Rikishi. Um irmão dos Usos vai começar agora a lutar. O oh, caraças fez agora o Outro. É irmão Sim. dele. Não, é primo. Já tens o é Jacob primo. Fatu na MLW? É o primo. Que é primo. Eu vi no, eu vi um é. O Jacob Fatu é. Eu pensava é que era filho. O Jacob Fatu é primo. Está na MLW. Sim, mas há outro que começou agora. Esse agora não vai estar em lado de eu, pelo que eu ouvi dizer. É aquele que mandou um, um, um tiro no pé, né? Yeah, literalmente. Literalmente. Só, sabe, só para dar contexto literalmente. O, o Jacob Fatu um, ele basicamente foi convidado para é um primeiro ele foi convidado para um evento de solidariedade com base no wrestling Pá, começa mal quando ele pede mais do que as ajudas de custo ele pediu mesmo um fi pronto é tudo bem eu percebo que, as, que a malta é profissional eles fazem isto para viver mas acho que tem que haver um bom senso no que é solidariedade e no que não é. Pronto. Ele pediu, está pedido. A empresa em questão pagou, aceitou os termos dele e pagou-lhe. E ele, no dia anterior ou no próprio dia, disse que não o ia por motivos fosse pessoais, fosse o que fosse. No próprio dia, se não me engano. Uh, eu não tenho certeza se foi no próprio dia eu, eu, ou se foi no dia anterior, mas foi ali em cima da hora. Informou que não podia ir. Pá, e até aí tudo bem. O problema é que, volto a lembrar, é um evento de solidariedade e o rapaz decidiu não devolver o dinheiro, porque acha por bem que não tem que devolver. Epá! É um bom isto para... Isto para... Aspirações numa companhia como a WWE é daquelas cenas que tu não podes ter no currículo. Por acaso não sabia disso. Também não. Obrigado. É mesmo daquelas cenas que não convém teres no currículo. Se bem se que ele é, pronto, é da família se, que é. Se molhar a cabeça à família, ver o que eu ia dizer. Tipo. Não, mas é, eu depois eu posso te mandar isso. Eu, pá, até a empresa, tipo, basicamente os gajos tornaram aquilo público. Pronto, a partir daí, estou à base. Ele não tem títulos da MLW neste momento. Não sei, tem. amigo. Não sei mesmo. Pá, não eu Acho não acompanho não, isso. Não é aquele gajo que tem tipo mini broco. Que é o um campeão. Ah, sim. Não sei. Bem, continuando. Para finalizarmos o tema Money in the Bank. Rafael, 0 a 5 este combate. 2 a 5. Luís. 2 a 5. Mas porque o combate em si, tipo... Eu, já, eu sou sincero, eu estava a ficar chateado com o combate. Porque começou muito vagaroso. Uhum muito vagaroso mesmo e estava a ter exatamente ser. e estava e tava exatamente a estrutura a ser o mesmo a mesma estrutura de sempre dos combates do Roman sim, só que opa, aquele, aquele final aquele final não há, não há quem pague aquilo portanto vale tudo 5 e não Muito só depois, é a questão da história é a questão da, da porrada que a porrada também foi boa aqueles momentos do Samoan Spike e depois do Spear e mesmo assim não, e, e, não, e, não, é, não, é um não. finisher incrível Tipo, foi, foi vários momentos espetaculares. Bruno. Eu, aquilo que o Luís disse, eu faço delas as minhas palavras. Não? Uh, houve ali momentos que eu estava um bocado... Inf... O momento de silêncio foi um bocado infantil. Até lá está. 
e que estava um bocado irritado, lá está, com demasiadas questões do Roman, não é? Dá-me um pouco de capa, mas depois... E depois lá está, é daqueles combates, é dos poucos combates que se tu revendo e olhando para o contexto e lembrando-nos de coisas que aparecem às vezes no Twitter, faz com que ainda seja melhor, portanto, tem que ser sempre estrelas. Ruben. O meu único senão deste combate, eu, eu acho que o slow start faz parte destes combates que têm muita yeah. história. Mesmo... Mesmo não, não, não te sentes bem a ver o combate ou não estás a gostar tanto, mas eu acho que faz parte. Um, o meu único senão deste combate é... E, e, e também uma crítica a, a combates de... Maioritariamente... Podia ter ganho o Ellen Knight. O Ellen Knight, obviamente. Yeah. Uh, não. Uh, demasiados kick-outs. Uh, oh, mas isso é o wrestling hoje em dia. Sim, é, Sim. eu sei, eu sei, eu sei. Uh, mas para mim, para mim isso é um, é um grande senão porque os finishers são finishers e os finishers deviam ter o, o poder de deixar o, o gajo no chão e está-se a perder um bocado isso mas à parte disso dou 5 estrelas e eu sigo igual dou 5 estrelas já que não se pode dar 5 e meio e o Meltzer dá 4,82 <risos> por acaso ainda não saiu Dizer que eu contigo. Não, mas e, e eu dou sim que justifica há pouco também a escolha nas, nas estrelas que tem no Man in the Bank, só mesmo por isso. É pá, porque este combate está mesmo um patamar acima dos que foram todos os outros da noite. E, e para ser justo e para este salvar cinco, tem que se aqui fazer uma distribuição pá, um bocado mais chata. E agora vamos passar então para o, para o próximo e penúltimo momento. E eu vou tentar aqui estruturar a sala. Já vamos perceber porquê. Vou ver se consigo puxar o Rafael aqui para baixo. Não, portanto, vamos fazer isto ao contrário. Fica só cá em baixo se eu conseguir estruturar. O Sr. Luís e o Sr. Bruno. E o próximo momento, e o Bruno não percebeu porquê, vou tentar ver se o Luís consegue perceber. Eu vou chamar o momento Stettler e Waldorf. E é para falarmos sobre a IW, o AW Forbidden Door. Luís, tu essa... percebes a referência? Não, essa também passou ao lado. Então pronto. Para quem não sabe, ah, o, já vi. o Stettler e o Waldorf são os velhos dos marretas. <risos> Percebem? Pá, e do lado temos um gajo que gosta muito e consome o produto aí dali e do outro temos um gajo que se lembra de vez em quando de dar-se quase 75 paus para comprar uns é previews Eu paguei. mas depois só critica nem sequer vê, critica que é... Pá, eu, eu vou-vos contar uma este gajo sobre o Bruno, aqui há tempos começou a criticar feito parvo o reinado do MJF mas assim à parva Estava, como é que tu, como tu disseste que era pior é. do que de quem? Epá, é eu, lá está, irrita-me o MJF ser tipo... Calma, é depois estive com é ele Pior que o do Biggie. Pior que o Biggie. um ou dois dias, estive com o Sr. Bruno e disse-lhe assim, tu já Epa. viste a promo do MJF com o Adam Cole? Vi. Não tinha visto, não, visto. Não, a do MJF com o Adam Cole tinha visto. Quando eu te mostrei, não. Sejas assim. Ah, ok, vi depois. E depois ficou parvo a ver aquilo. Ai, não sei o quê. Epá, isto até é bom. Ah, até fácil. Daí vocês vão se entender os dois. Ok, sobre a IW. Matem-se os dois. Só não se magoem, se faz favor. E só para falar, muito resumidamente, sobre uma cena da IW. 
A Idola passou a ter a minha entrada de duplas favorita de todos os tempos. Eu não sei se vocês já viram a entrada do Adam Cole com o MJF. Ah, sim. É pá, vou-se lixar, aquilo é muito bom, meu. Os dois é. melhores wrestlers da geração deles com uma entrada fenomenal. Posto isto, meus senhores. Isto é estúpido. Qual que é vosso? Desculpa lá, agora falando a sério. A melhor entrada de equipas da IW é dos grandes. É realmente muito boa. Yeah. Yeah. É yeah. muito boa. Pá, o do Zé Leite, quando querem, também é bom. Uhum. Mas vá, divirtam-se, vocês os dois. Contem-nos lá o que é que tem a dizer sobre o Forbidden Door. pelo início? Agora começamos pelo início. Tanashi é incrível, mas está velho. Está velho. Não se mexe da forma que se mexia. Ainda assim o combate não foi mal. Foi bom. Uh, o MJF está feito um senhor wrestler. Uh, para além de fazer é, promos é, do Caraças. A gear dele a dizer que New Japan is a indie. Epá, é muito giro. É tão bom. É muito... Visto a cena do meu Twitter, tipo, agendei este, agendei este, este tweet, porque esta hora já ganhei o vosso ace. Opa, desculpem, uma parte, vocês viram o call-out do gajo com a... Epá, a gaja dos backstages da IW. Qual? A Renee Paquette? Não, outra. Pá, não sei quem é. Uh, basicamente, uh, basicamente ela estava eu não me lembro do nome mas depois posso te mandar mas basicamente ela tipo mete um tweet a dizer ah it's time for Q&A pá e o MJF como quem não quer a coisa vai lá de, de perguntar do you, still, do you still live in War Island War Island <risos> Graças. E ela responde-lhe qualquer coisa como do género Já não, mas tu já deverias de saber Já que só consegues mesmo parar por estas zonas É tão bom, mano Desculpem, um pequeno à parte, continuem não, o, o, o MJF é tipo pá, É aquilo que tu já me ensinaste Tu falaste que eu sou um fã da IW Que gosto muito, opá tenho, não me tenho gostado assim tanto, já vos mencionei isso. Eu adorei aquele pico entre 2021 e 2022, mas tenho <risos> sérias críticas à maior parte do booking deles. Mas uma aposta ganha tem sido o MJF. Pá, o gajo está num nível incrível. Tipo, os combates que tem, não são muitos, mas os combates que tem têm sido excelentes. Tem um dos melhores combates do ano, na minha opinião, este ano, com o Ryan Danielson. Um... E, e lá está, este combate não sendo nada de especial tendo em conta que já vimos tanto de um como do outro, mas principalmente está na Ásia, mas lá está, a idade não perdoa foi um combate sólido tipo, foi um bom combate de abertura só, só tenho uma coisa para acrescentar aqui os árbitros na IW são sempre bons são? sim, sim. Epa, porquê? porque há uma parte o, 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 o MJF está com um abdominal stretch no Tanahashi e o gajo acha, não sei se não é não sei se é outra coisa. E ele percebe-se que o, o MJF está a, fazer, está a fazer batota. Mas passado um bocado já não, porque estava a ver o público. Epá, esquece. Os gajos irritam-me. Epá, mas está bem, está na racha. Está bem? Yeah. Mas, mas atenção, gostei. 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 Sim, gostei. É eu gosto de estar na racha. Epá, mas ele a subir as cordas e o cara assim, parece o Sting. Yeah. Uh, Próximo. Um próximo combate que é Kevin Kelly, caralho. É o que eu tenho aqui no meu coisa, porque Kevin Kelly fazer comentários é muito melhor que qualquer, uma, qualquer Epa, membro da... da o, Kevin Kelly, o Kevin Kelly, eu já não o ouvi há imenso tempo, desde que, pronto, 
não é? Desde a última vez que vi combates no New Japan. <risos> oh meu, o gajo, ele quando, no primeiro Collision, ele assassinou completamente o nome do Andrade. Ah, não okay. sei se repararam onde disse. Ele Andrade Idel. Andrade Idel. André Idel. Ele chamou-lhe André Idel. Não foi o. Não foi o. Andrade Lidolo. Andrade Lidolo. Ele chamou-lhe Andrade Lidolo. Ou foi o. O Nigel também aquilo. O Nigel também acho que. Não, mas foi o Kevin Kelly que espetou a maior parte das borradas. Mas pronto. A seguir, tivemos o combate pelas. Deixa cá ver como que eu estou aqui a ver. Não, foi o Punk com o Kojima. Não, 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 não. Estou aqui a dizer. É o Owen Hart Retirement Tournament. Epá, isso é muito mal, mas você te para. Não, porque é, Roderick Strong, Samoa Joe, Kojima e CM Punk. Parece-me bastante bem. Yeah. Um, epá, eu só tenho uma coisa para dizer, que é, o gajo que, que todos os combates faz um, um flácio ao, ao Bret Hart, nem sequer vem de, de cor de rosa no, na, no Canadá. Ele estava. a falar do CM Punk. Ele estava. Não, estava de preto e, e, e dourado. Sim, não, mas estava de cor de rosa era no, no Collision, está razão. Pois. Está razão. Pois. O Neo Owen Hart Tournament. Mas por acaso eu gostei muito dos calções dele. Estavam muito bonitos. Isso aí, Collision esse teve 145 mil pessoas a ver. Diga-se de passagem. Olha, yeah. um, duas coisas que eu gostei neste combate. O elbow drop do Kojima nos tomates do CM Punk. Uhum. Eu gostei por Foi bom. Daquela cena do que o Kojima faz, cara, como é que é? Que, que o punk, o, o, a cena do, não só a cena dos shops, mas a cena do, do punk a gozar, com, a gozar com ele, estás a ver? Ah, sim. Que o punk até começa a gozar com ele. Como é que é a cena que ele faz, cara? Ah, esqueci-me completamente. Eu ah, isto no outro dia. O Ledroca Hogan. Também foi giro. Sim. Não, o, o Punk acho que fez um excelente trabalho de basicamente trabalhou este combate como ele, o que era necessário no Canadá e tipo, se calhar vai ser sobre necessário ele. para o resto da carreira dele na IW mas isso é outros 500, tirando em Chicago isso é 500. tirando em Chicago uh, é Brett in Canada um, e, e tipo basicamente o Punk trabalhou este combate como ele e opa, o Punk é tão melhor como ele é Sim, tão bom é tão bom vê-lo a trabalhar como ele Uh, mas o combate foi giro, também, eu achei. Foi um bom combate. Uh, portanto, agora, agora começa o combate em que metade eu gostei. Eu gostei deste combate, no geral. Eu adorei este combate. Temos, ora bem, temos, primeiro, Shabbat. Gosto. Um dos meus, jogadores, meus lutadores favoritos. Muitos jogadores. E ver ele entrar, tal como aconteceu da última vez que o vi, acho eu, no, na final da G1, o ano passado, há dois anos, em que ele entra e vai lutar e eu desato a chorar. Sim, uh, para mim sim, foi o regresso do ano, não foi o ano passado, não foi sempre. Assim, portanto, eu chegava de novo, tipo, chorar e tal. Depois, o Zack Sabre Jr., epá, o gajo, eu ouvi alturas que eu não gostava dele, mas o gajo tornou-se um wrestler do caraço. E depois temos, ora bem, um rejeitado Magic Mike. Vai-te lixar com o Daniel Garcia, é incrível. Vai-te lixar. É, é, desculpem, um rejeitado do Magic Mike. Vais-me explicar o que é que é isto. E, e um Isso gajo... É sports Entertainer, gosta... meu. Ele é um é, Sports Entertainer. Pelo menos o, o Pocket, 
fez uma coisa boa, que é, só fez porcaria nos primeiros 5 segundos do combate. Só fez aquela cena de aqueles pontapés, parece a minha avó a tentar andar, durante cinco, portanto, depois começou a lutar e eu isso gostei. Um, e percebi que o rejeitado do Magic Mike só estava lá para levar o pinto. Basicamente. Yeah. Mas eu já sabia. Mas o que é um wrestler do cara, essas ele estava lá também para aumentar a qualidade do combate em si. Epá, eu gosto muito do Daniel Garcia. Só que eu ainda não tinha visto o Daniel Garcia nesta versão Matrix Mike. E odiei. Eu gosto, eu gosto. Eu gostei muito deste combate. E acho que é bastante Parabéns. E o Shibata Maior. Jungle Boy. Depois Sanada. temos... Sanada e Jungle Boy. Como é que o Jungle Boy se foi meter neste combate? Não sei. Foi só mesmo para o Wiltern. E foi um combate... É. Alguém me explica uma coisa que é... Como é que o Jungle Boy tem duas oportunidades pelo título seguidas na IW? É isso, é isso, não percebo. Quando ele... E eu reparei numa coisa, que é... Que eu estava aqui a ver e tenho aqui nos comentários, que é... O <risos> que o Jungle Boy são tipo a boys band da IW. Yeah, tu metes aqueles dois juntos. Parece uma coisa a boys band. Pronto. Mas nada, não tenho muito a dizer sobre este combate. O próximo. Ah, e o Red Shoes... Red Shoes a fazer uma venha quando a malta começa a gritar Red Shoes. Malta se vai ter o Red Shows de fugir. Contra o Blackpool Combat Club e o Takeshita e o Shotomino. Não avisaram o Shota que era para andar de preto. Yeah. Literalmente parecia, parecia a Barbie no meio dos Action Mans. É tudo preto e aparece um gosto. Eu achei o combate divertido, mas. Estou fartinho desta é rivalidade. Fartinho. Ainda gostei no início, mas já estou cheio dela. Tipo, como é que isto não culmina com aquele combate hardcore é. todo marado? Explica-me uma coisa. Quando, quando estão para lá os, os canalizadores a lutar, que é o Moxley e o, e o... E qual é o outro? O Eddie Kingston. Porquê é que eles só dão chapadas? E é muito chato. Porque o Eddie Kingston e ele são muito amigos e o Eddie Kingston não quer bater no Moxley apesar do Moxley não ter problemas em bater no Eddie Kingston. Se tivesse atento ao combate tinhas reparado nesse pequeno detalhe. Eu adorei esse momento e foi o único momento memorável de combate para mim. Verdade. Ah, e disse que o Yuta devia se chamar-se Useless. Yeah. É que ele tem um pino sobre o Kenny Omega. Depois, Tony Storm contra Willow Nightingale como todos os combates das mulheres na AEW é posto para canto, tipo o Tony Khan se ainda falam do, do, do Vince McMahon então o Tony Khan uh, oh, toca wrestling foi a primeira vez que a vi não desgostei não, é, 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 ela é muito fixe, eu gosto muito dela mas, é, mas, mas o... bem que agora é, é, lá está, ela perdeu o título para mim com uma das melhores lutadoras atuais é... agora falta o meu nome Peraí, foi com a, a Sasha a Mercedes Monet quem? Ela perdeu o título agora. Ah, ela perdeu o título, ok. Pois que ela ganha, ela ganha sem querer, não é? Mas pronto. Sim. Não, o combate é bom, mas é curtinho, na minha opinião. Eles deviam ter dado um bocadinho mais de tempo. Apesar é, que esse é outro problema da cena da IW. É, é outra cena da IW. Os pay-per-views são grandes demais. Meu. Foi Ei, epá, é verdade. Sabe que eu vi isto em dois dias? Pois, eu vou comer. Ah, não consegui. Depois temos o verdadeiro combate à noite. Nós podemos avançar para aí. Que puto de combate. Eu não vi o primeiro, admito. Ainda não vi o primeiro. Eu sei. Okay. Eu, sei que eu, só tenho uma razão, eu só tenho uma razão para não gostar tanto deste como do primeiro. Este é longo demais. No sentido que eles já não precisavam de ir para a parte de se conhecerem no início. 
estás a ver? De resto, é o segundo melhor combate do ano. Da seguir ao primeiro Epa, sabes, que, sabes que eu fiquei muito irritado. Estamos a falar do Willow Spray que é nem Omega para, para quem. Como eu, tenho aqui, não assim. eu tenho aqui uma coisa que é. Uh, odeio o Dom Callas e estar envolvido no, no final, bela merda. Ah, afinal não. Yeah. Epá, porque eu juro que eu estava a ver aquele combate e quando veio. Já que o árbitro expulsou o Don Callas e depois yeah, Porque uh, como é que eu ia te explicar? A AEW foi buscar árbitros à FIA. <risos> yeah. e, e foram os mesmos que andaram a fazer os regulamentos e tal. Exatamente igual. E o gajo manda, olha, tu que estás aí a fazer merda, vai-te embora. E o gajo depois volta. E não é desqualificado. Exatamente. Epá, mas foi muito... Epá, e agora tenho que falar. Epá, aquele Tiger Driver 90. Ah. É, 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 é demasiado. Eu acho que era desnecessário. E atenção, este, este combate tem uma coisa para mim melhor. Eu não vi o combate. Imagina, aquilo foi uma referência àquele lendário combate do, do Misawa. Estás a ver? Aquilo é uma referência ao combate do Misawa, o lendário. Mas... Meu, é um move demasiado. É um move demasiado. Se fizeram uma coisa melhor, eu, eu não vi o combate, mas vi aquele direito que eles fazem. Apesar que imagina, se eu criticar este, este move do Tiger Driver, hum. também tenho que criticar o Spanish Fly do Ricochet. Estás a ver? Tipo, também... Foi potencialmente perigoso, estás a ver? Epá, mas eu acho que este... Repara, a questão é... É muito mais safe fazer um... A questão é que é assim, ele literalmente aterrou de ombro. Sim. Epá. Yeah. Não, mas o combate... Ah, mas foi, é incrível, para mim, foi um combate incrível. E eu espero foi... que eles não... E, 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 e há mesmo... Tipo, os rumores são mesmo muito fortes. Vocês falaram da G1, mas eu acho que o Will Osprey não está na G1. Se não estou o Will Spray não está no Joan? Eu acho que não. Por isso eu acho que ele vai mesmo ao Alib. Ok. Epá, aqui, o, a, 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 aquele momento em que ele está a lembrar o sangue do canhoto e o público a dizer, you sick fuck. Epá, e, e, e o facto dele demorar pouco tempo a lembrar, ou seja, ele, ele literalmente demorar muito tempo a fazer, epá. E ele estava a sangrar como que era essas, mano. Está uma parte que o canhoto mega levanta-se, tem tipo aqui uma mancha. Epá, aquilo, aquilo, aquilo é... E no que toca, por exemplo, ao Kenny Omega fazer o kick-out do Morning, é One Winged Angel. Eu não me importo, porque já quando foi no combate com os Elite, eu adorei. Repara, eu percebo, não me importo. Eu só acho uma, uma coisa que é, eu não gosto muito de kick-out sem um. Eu gosto quando são raros, que é o caso. Epá, eu sei, mas eu acho que é assim, eu acho que tu, em, em manobras tão grandes, tu, tu tiveste dois kick-outs em um do, do Kenny Omega, tu tiveste no Golden Trigger, dos Bucks. Sim, sim exatamente. Combate... Do BT Trigger. Veio alguma coisa daí, Dali. BT Trigger, quando foi aquele combate do Hangman e o Kenny Omega contra os Bucks. Adam Page, na Revolution. É muito bom. É pá. Eu acho que... que lá está. Oi? Ah, desculpa. Fizeste frio. Está tudo bem? É <risos> pá, eu... Epá. Mas lá está. Não gostei, mas percebo. Percebo, teve o impacto que é necessário. Mas é olha que acho que vais gostar mais do combate, então, do primeiro, sinceramente. Ok. Acho que vais gostar mais. Gostei muito do combate, atenção. Tirando, lá está, aqueles dois momentos. Yeah. No Sex Man. Depois tivemos um combate... Que é só estúpido, é só estúpido. O meu. Epá, 
o Naito estava tipo em modo tipo, opa, vamos lá despachar isto. Não, o Naito aparecer de t-shirt mostra que ele estava-se a cagar. Já o Suzuki, o Suzuki diverso sempre à brava quando veio aos Estados Unidos, dá para ver isso. Epá, eu gostei, a única parte que eu gostei deste combate foi, foi epá, admito, a pose dos três, eu ri. Sim. É, 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 é Mas basicamente, Depois, nem dissemos combate é que é que é Sting e Darby ah, Allen e Tatsuya Knight contra os Chris, o Chris Jericho, o Sammy Guevara e o Minoru Suzuki. Apá, é, é o pior combate da noite. Facilmente. Eu tenho aqui uma coisa que é: por favor, mata o Darby Suzuki. O quanto eu gosto do Darby Allen. Aqui. Here comes Sting. Também tem, porque é obrigatório. O Jericho é versus. Sting no Retirement House Match. Mas é que imagina, eu acho que o Sting gostou tão pouco deste combate que se tentou suicidar no Dynamite seguinte. E há uma... E outra coisa que é, o Cutter do do Sting, é do... De Guevara? Sammy Guevara. O o Sting morreu porque ele faz... E outra coisa que é, em impressão minha, ou o 630 era para ele sair da mesa. Porque ele depois levanta-se logo assim, era, ou é tipo o é tipo era, Undertale. Claramente era, claramente era. Outra coisa que é, Judas Effect da pizza para a sua side dive. <risos> o Sting deve ser tipo, não sei, o Goldberg na WCW. Foi o que eu disse. Levas com uma mesa e depois está em pé. Bela merdinha de combate, sim com o bastão e sim mas pose. É o que eu tenho aqui. O Jerico no combate certo. O, o, a cena é, o Jerico no combate certo, com o oponente certo, tem combates ainda muito bons. Agora, agora, agora que eles têm metido em situações que não favorecem. O, repare, o Jerico, o, já não, quem é que disse? Que é, o Jerico neste momento consegue fazer uh, aqueles combates. É pá, muito agressivo que tens no México. Yeah. O gajo é excelente para isso. Tu metes o Painmaker e eu acho que lá está. É pá, e era um bocado o que ele tinha, aqueles combates. Reparem, ele tem um excelente combate com o Kenny Omega no Wrestle Kingdom. Nos combates uhum. seguintes, não são tão. Não é tipo um Jericho tão uh, atlético. Mas lá está, é um bocado aquele lutador. Wrestlers mexicanos, pá, e o combate. Ele emagrecer ajudou imenso. Ele emagrecer ajudou imenso. Ele perdeu bastante peso nestes últimos dois anos e isso ajudou imenso. Que ele estava. Estava um bocadinho gordinho, estava. É pá, e depois temos o main event. E para mim, se queriam homenagear o One Heart, punham este combate. Porque queres dois dois que identificam mais o One Heart? Yeah. Eu só quero dizer isto. Sobre Final como só digo, é isso que dizer? Não ia dizer isso, mas isso também é muito bom. A cena é Brian Danielson faz uma boa parte deste combate com o braço partido. Só 10 digo. minutos pelo menos. Yeah. E, e, e a lesão é bastante grave, depois veio-se a saber. Yeah. Yeah. E, e atenção, é. só uma pergunta que é, ele é assistido, as convulsões foi tipo... Foi, 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 fake. Foi, foi, fake, foi fake, foi fake. Mas foi só o suficiente para vir o árbitro para tentarem ver o que é que se passava. A vinda do árbitro foi verdadeira. Não sei se me entendes. Ah, sim, sim, sim. Yeah. Foi no Por acaso, eu, quando eu vi, até pensei que fosse na tanga, mas ok. Que fosse também como não, parte é da história, é mas sim. Depois, foi depois, de, lá está. O Brian Dennett parte, uh, parte o braço. Pá, um bocado. Uh, dele, na elbow drop do, do hum. Obama, que, pronto, que fez com que o Simpang ficasse muito triste, porque, uh, porque 
mostrou o que é que era uma, uma, uma elba. Epá, eu adorei este combate. E principalmente adorei este combate, tendo em conta que o Brian Reynolds estava literalmente lesionado. Yeah. São dois dos meus clubes. Deixa, o que eu deixa compre... a pensar o que é que poderá ser o Wrestle Kingdom. Eu gastei euros por causa disto. Só. Foi por causa deste combate. Um, porque, epá, o, o, várias coisas. Epá, o dropkick do Oka. É o melhor dropkick de sempre. É o melhor dropkick. Epá. Ah, só, a nível, só a nível do Orton, é isso que eu ia dizer, só a nível do Orton quando tinha 20 e tal anos. Epá, mas é diferente, porque o, o Okada, vocês vão de reparar, e ele só conseguiu fazer isto, acho que foi no terceiro, porque eu também já está a ficar um bocado, pá, os bumps no Japão, que é o Okada faz o dropkick, não faz o dropkick deitado, ele está tipo assim, o que para mim acho mais impressionante, que é, epá, o Okada para mim é pá, um gajo já pá. É pá. Eu fiquei Wart, a, ser, a diferença para o do Wharton é que o Wharton parecia que ficava pá, aí dois ou três segundos parado no ar. E o meu. Era também. lindo. E o Okada, o Okada também. também, o Okada também, sim. Eu também gosto muito, não é um drop kick, drop kick, mas é o Exitation Drop Kick do Shibata. Porque literalmente parece que ele está a levitar. Sim. Uhum. Sim. Um, lá está, é um lower drop kick, mas aquele é pá, ele literalmente parece que está a levitar. É uma coisa uhum. Da forma como ele encolhe o corpo e. Yeah. É pá. Um... Ó oh Bruno, então podemos dizer que no ponto geral não, até gostaste. Eu vou dizer uma coisa que é, ao nível de combates puros e duros, eu acho que lá foi está. Foi um bom paper muito bom. Foi, foi, foi um bom paper. Epá, eu, aqueles dois combates. Comparado contra o Yuri. Sabes que eu estou a, a meio desse. Estou a meio. Porque quando eu comprei o bundle estava lá esse. Eu, já agora que está aqui eu vou ver. Nem mais, assim é que é. Paga. Acho que é pagar. Mas agora falando a sério, bom pay-per-view. Um, acho que a AEW tem que ter um bocado de atenção que é, é muito longo os pay-per-view. Yeah, é e tem isso. muito filler. Ele, o Tony Khan tenta meter tudo para lá. E não pode tem ser. muito filler. Epá, e depois torna, lá está, torna-se tudo... Só o Preixo tem quatro combates. Exato. Exato. Epá, agora lá está. Um, só tenho pena lá estar... Estão gajos a queixarem-se do tempo quando vamos com um podcast superior a três horas e meia. Pois, senhora. Seguem então. É verdade. Epá, mas lá está. Só quero dizer o Forbidden Door. Epá, de 0 a 20, tendo em conta que eu sou professor, epá, dou um bom 17. Um bom 17. 16 a 7, epá. Eu dou 16. Eu dou 16. Eu dou 17 por uma razão simples. O bom é muito bom. Yeah, ok, yeah. Os picos são muito bons. Os picos são muito bons. Uh, portanto, como viram, Bruno defendeu aí da... Agora só quero ver Okada contra Danielson no Wrestle Kingdom. Boquete. Epá, não sei, não sei o que é que vai ser o Wrestle Kingdom, pá. Não sei quem é que... Agora, uma coisa que eu só vou dizer, que é, eu há muito tempo não venho dos New Japan, pá. Eu deixei um bocado New Japan por causa dos Clark Clouds. O Sanada é estrela. Apesar que eu estava ele mais com o Cristo. Sim, mas é pá, tu vês, tu, vês o Jungle, tu vês o Jungle Boy, vês o Sanada e vês assim, olha, está aqui uma estrela e um pizzas. Yeah, Desculpem, mas é verdade. E, pá, e quem vê que viu o promo do Jungle Boy depois no Dynamite? É tão um má. É tão má. É tão forçado. Ele a tentar ser um Wilbo é fixe, tipo como as gajas e vocês não topam. É tão mal. Eu acho que o pai dele ainda hoje faz promos melhor que eu. <risos> Para quem não sabe, o pai dele está morto. E a carreira dele também. Agora, vamos para o momento Cornet, não é? Vamos para o momento cornete, que é mesmo para finalizar, porque isto já vai com mais de 3 horas e meia, epá, e vou pedir ao Rafael, o nosso convidado, para, para dar o dele. Desculpa. 
Olha então. Sim, desculpa. Desculpa, vejo os marretos. É assim, o meu momento de corneta. Eu lembrei-me de... Já que estou a falar de experiências desde que fui ver o wrestling ao vivo, no caso da Luda uh, Lembrei-me do momento que foi o, da primeira, a primeira vez que eu fui ver, em 2008, na altura, Pavilhão Atlântico. E, e há lá um momento em que eu, bem miúdo, mas lembro, foi um dos momentos marcantes, do quando o GBL começa ali a ofender os portugueses todos, a dizer, vocês são uns macacos e tudo e mais alguma coisa. Bem, era e sempre... Cantar o hino. Hã? E cantar o hino. Ele começou foi... a cantar o hino norte-americano. Exatamente, olha, exatamente, exatamente. E, e depois lembro-me perfeitamente de haver lá uma mulher que estava tão passada com ele que levou aquilo mesmo pessoal, levou mesmo aquilo a título pessoal e que parecia que estava pronta para saltar a barreira, entrar lá para dentro e começar a porrada com o GBL. E eu pensei, Pá, isto, isto, a mulher ainda vai saltar lá para dentro, mas não, ela... Ah, e depois ele ainda por cima, ainda foi ter com ela, ainda picou mais, e... mas a mulher não, não saltou, da... não passou para, para a ação, mas lembro-me disso, lembrei-me desse, desse momento. Posso eu assim desses momentos que aconteceram porque eu lembro-me também de quando o Bernard Corbin se lembrou de ir roubar a malo ao Guilherme Trindade tipo, é, Guilherme na boa, tipo, sentadinho nada se passa, que a mala e de repente não, é que, é, que, é, que, é que toda a gente estava a fazer o coisa que é chino e, e depois ele foi fazer Epá, muito giro, muito giro, muito giro. Um mais foi, brilhante a malta estava a gozar sim com ele, porque ele perdeu na altura não foi? Yeah. foi a partir daí, a, a vida do Guilherme foi só assim. E depois, portanto, só mostra que nem todos podem ser o Raids. Pois, tem um, uma viragem após o Barão de Corbin. É, pá, o que mas depois lembrar. Eu não estava à espera que tu fizesse essa referência aqui, mas pronto. Realmente é, é fato, desculpa. Não, eu gosto do Guilherme. Estou a dizer isto, mas por costa. Não, por mais nada. Uh, Ruben. Esta uh... semana, o que é que nos vais agraciar? Vocês sabem que vocês gostam sempre de trazer aqueles momentos mais bonitos e eu trago sempre a porcaria, não é? Uh, <risos> eu eu, 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 eu lembrei-me de uns momentos de Money in the Bank e entretanto fui pesquisar e esqueci-me que isto tinha acontecido. Uh, que é aqui um recapzinho Money in the Bank 2018 uh, hum. em que a Carmela luta com a Asuka e eu não sei se vocês se lembram do pormenor disso que é o James Ellsworth a entrar Ixi. a aparecer como Asuka. Um, yeah, e esse é o momento cornete de, de, desta vez. E para a próxima voltamos com o melhor ainda. Ufa. Luís. Ora bem, eu vou dar um saltinho até fora da WWE, nomeadamente a uma pay-per-view chamada Unbreakable 2005 e como eu quero agraciar-vos com bom wrestling. Three uma way. triple threat absolutamente Incrível. Entre Christopher Daniels, Samoa Joe e AJ Styles. Quem nunca viu este combate? Por tudo que lhe é sagrado e por, pelos deuses do wrestling que veja, é o melhor combate sempre da TNA, pelo menos dos que eu vi. O único five-star da TNA? Sim. Do The um, É um combate absolutamente incrível. Um, não para de início ao fim. Se não me engano, pelo é, X-Division, não é? X-Division title, exatamente. Eles depois tiveram ali várias séries de combates. Uns e eles até quando o Sal ganha o título, eles fazem um, um, voltam a fazer o um combate, mas pelo World Heavyweight. 
Pá, tem momentos absolutamente incríveis, incluindo um momento absolutamente hilariante do Christopher Daniel sentado no chão e ele levar patadas nas costas tanto do Samoa Joe e do Beijo Estalas Ávias, assim como... É, é, um, é um suicide dive do Joe, não é? Que ele faz ali... Opa, é, é, é muito bom, é muito bom este combate. Recomendo a qualquer pessoa que veja. A Tiana naquela altura estava carregada de talento, principalmente na X-Division. Tinha combates absolutamente fantásticos e pouco tempo depois ia lá parar o Cartangle e teve uma rivalidade muito fixe com o Samoa Joe. Uh, com alguns é, combates também 2008 muito, é um dos melhores muito para mim. Eu não sei se o Lockdown 2008 para mim não é melhor que esse. Eu gosto muito desse combate. Porque o é lockdown, diferente de qual é aquele é Lockdown? É aquele o... que é o estilo da MMA? Sim! Eu, eu gosto muito desse combate. Mas isso é 2006. Lockdown 2006. É que é 2008. Esse combate é incrível. Eu também gosto muito sim, desse sim, combate. Sim, sim. Mas recomendo este combate desta three-way a qualquer um que goste de wrestling. Ora, eu estava aqui à procura do combate em questão, porque eu lembrei-me quando vocês falaram uh, sobre a queda da mala. Lembrei-me de um combate. Eu não me consigo lembrar de quem é. Juro que estou-me a tentar lembrar. Não consigo lembrar. É uma é aqueles, é que eles depois voltam lá em cima e voltam a pôr, tipo, tentar pôr dentro da... Não é mala caída. Não, não, não é não mala. É. Aquilo basicamente, opa, eu depois eu nem cometa no Twitter para Porque me tentar eu sei que lembrar. Há um da Tia Negra em que aquilo, o contrato estava tipo é fixado numa cena e ele cai. É, é isso, isso mesmo. Basicamente era um leather match. Uh, opa, eu acho que aquilo depois é o que se torna no Fist or Fired ou King Sim. of the Mountain, ou como é que se Não, como Fist se or Fire. Porque é aquele que tem as malas à volta. Pronto, mas a primeira versão desse combate era. Uma, uma prancheta okay. e, lá. e tu tinhas o contrato preso na prancheta e aquilo cai e a prancheta estava lá em cima ora, a meio do combate o contrato cai Pá, basicamente ficou-se ali um bocado a tentar perceber a partir do momento em que o contrato cai foi Loki é que, que apanhou aquilo foi Loki que apanhou aquilo Peraí, que eu jogo coitado Loki Ultimate ah, X Triple Threat Match no Final Resolution 2005. Muito obrigado. Luís sempre... Tem o AJ Styles, por acaso. Pete Williams. O AJ Styles teve que vestir de peruna na, na, na TNA. Ele levou com muita merda na TNA. Não, mas é tal cena. Topem só este, esta malta. Uh... Ah, peraí. Hã? Afinal não é este. Peraí. Continuando, no final o Luís não veio ao resgate. Não, Pete Williams, Chris Sabin e AJ Styles, é isso. O que, o que é engraçado é que o contrato cai, mas os gajos continuam pá, como se nada fosse. E o final do combate, pá, que é a cena mais cómica de todas, é o gajo em cima, eu não me lembro quem é que ganhou, mas é o gajo em cima do escadote com a prancheta a festejar. O quê? A prancheta. O estava na mão dos árbitros. O estava já, já não lembro onde é que estava. Não, estava... o árbitro pegou nos papéis e ficou com os da mão. <risos> e a questão é que tem piada por isso, que é quando ideias estúpidas, que não fazem assim, grande sentido, realmente mostram-se ideias estúpidas e que não fazem mesmo sentido nenhum. E se calhar já foi o Vince Russo. Ah, ah, já, 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 já. E já estava lá o Cornet também, portanto... Epá, não podemos esquecer que, 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 que a TNA no início tinha uma tech team chamada Ding Dongs que eram pichas. The Dongs, The Dongs, que eram literalmente gajos vestidos de picha. 
Ah, oh, postinha. E quem é que, e quem é que somos Generation Me? Sim. Matthew Nick Buck. Olha, o meu momento corneto falando uh, de coisas é... Eu no outro dia tive-me a perceber da quantidade de coisas estranhas de ligações que a AEW tem à WCW. E fui encontrar um pay-per-view de 18 de março de 2001. E vocês sabem, 18 de março de 2001... Sim. Foi o último. O último pay-per-view da WCW, chamada-se WCW Creed. Primeiro, onde é que foi o pay-per-view? Jacksonville, Florida. Logo aí. E eu agora, como aconteceu no primeiro, vou-vos dizer o card. Jason Jett contra Kiwi. Não faço puta ideia que mas não é importante. Alex Skipper e Kid Romero contra The Filthy Animals. O Billy Kidman e o Raymond Steele Jr. Sean Stacey com a, a Stacey Kribler contra o Bam Bam Beagle. E agora vamos começar a ver malta que está de uma forma relacionada com a IWOTV. Team Canada, Lance Storm e, e, e Mike Awesome contra Hugh Morris e Conan. O Conan que adivinha já teve na IWOTV. Shane Helms contra um outro, outro Pokémon que já teve na IW, o Chavo Guerreiro Júnior. Esquece de mencionar que esses dois Pokémon estiveram na WWE também. Yeah. Não, estou a falar nos últimos tempos, estou a falar tipo, nos últimos 5 ah. anos. Depois, The Natural Born Killers, o Shane O'Hare, eu penso no Shane O'Hare, eu o aspecto do cara ali, já. É verdade, e foi a última coisa que o Coisa fez na com o último contrato long term do Roddy Piper foi por causa desse e o Chuck Palumbo contra o Lex Luger e o Buff Bagel o Miller alguém se lembra deste Pokémon um bom Pokémon contra o Canyon ora aqui está um combate do caralho Booker T contra Rick Steiner olha Dustin e Dusty Rose contra, calma Rick Flair e Jeff Jarrett. Uf, isso em 2001 já era duro. Fogo. E o combate principal tem o Scott Steiner contra o Diamond Dallas Page. Que também já teve combates na ida. Não tem que comentar. O teu momento cornet é bater na ida. Ele falou demasiado não... bem. Ele, yeah, ele falou demasiado eu estava bem a chamar das três, verdade, que seja dito ao bocado, mas... Porque basicamente mas foi só isso que disseste. Sim. Foi, por exemplo, ah, e, tá e, e lá está. É um paper, repare, os, quem não viu os pay-per-views de 2001 da era de WCW são das coisas mais estranhas de sempre. Criaram Exato. títulos e perderam títulos, tipo o título de Cruiserweight Tech Team, que apareceu lá uma vez. Ora bem. O que é opa, incrível, incrível. O WCW nos anos 2001 também não durou muito mais. É o que vai acontecer aí, Del. Bem, e com isto nos despedimos. Uh, Luís, Ruben, Bruno, mais uma vez, obrigado. E Rafael, a ti um obrigado muito, muito, muito especial. Uh, obrigado, Espero que novamente. Foi muito bom também ter a tua experiência acima de tudo. Um, e é sempre bom. Conhecer malta nova para, para falar de wrestling. Eu agora ando a ver se convenço o João a vir. 
<risos> Já lhe tinha dito para ver se ele tinha cá. Acho que sim, acho que sim. Pode ser que, que agora ele encontre aí um espaço que pá, vocês também têm uma vida boeda complicada. Então não param de sossegados. E aí sim, pronto, mas acho que sim. é complicado. E eu depois Vai. também digo do, desse meu amigo que vai ver a IW Londres também, para ele Olha contar isso. a experiência. Isso é que é fixe. Está uhum. bem. Olha, malta, muito obrigado então. Uh, já muito sabem, obrigado. a gente regressa agora após o, o SummerSlam, a partir de há de ser assim o calendário. Fiquem connosco, um, que sigam todas as plataformas do Vamos Falar de Fum, sigam também o Rafael na, nas redes sociais e cá estaremos para o próximo. Vá, portem-se bem. Tchau, um abraço.